0: Oh my god. <laughs>
1: na naszym streamie na bardzo ostrym dyżurze. Ja się nazywam Asia Wiewiórska i jesteśmy tutaj w ramach akcji Strefa Dreszczy, organizowanej przez Dziwne Miasto oraz przy współpracy Kapituły Quentina. I ze mną są moi przewspaniali gracze, którzy bardzo dużo dzisiaj już przeszli ze względu na problemy techniczne, które mieliśmy od samego początku.
2: U kogoś słychać przebicie? Od razu mówię. Ktoś ma Twitcha odpalonego.
3: Asia. Asia?
1: Dobra, wyłączam Twitcha i musicie mi mówić, co tam się dzieje. No, tak. Dobra. <grym> Bo e, coś mi nie służy. No, sprzęt dzisiaj. E, Słuchajcie, proszę napiszcie na czacie, jeżeli możecie, czy nas w miarę słychać widać, czy jest w miarę synchron, bo chociaż tyle chcielibyśmy wiedzieć. No, to, to, takiego streama organizuję ja sama po raz pierwszy w życiu i jakby nie, nie mam jeszcze takiej dużej orientacji, jeżeli chodzi o problemy techniczne i tak dalej, więc coś musiało się nie udać.
3: A i tak jest super git, więc jakby.
1: Okej, okay, a na czacie?
2: Nasza się piszą. Sakurika na przykład powiedziała wszystko jest i matkon2271 witam z trzema wykrzyknikami. Jawi, wszystkich ok słychać? Imaginary no czat jest zachwycony.
1: Okej. Okay. No Dziękujemy, Dziękujemy zachwycony czacie, no to jedziemy z tym koksem. Więc e, jeszcze raz wróćmy do e, moich przewspaniałych graczy. E, za chwilę będą mieli pewnie możliwość przedstawić też swoje postaci, ale ja tak pokrótce tylko powiem, że jest ze mną Kasia, która udziela się w projekcie gry Freitaga. Jest Cześć. ze mną również skrajnie poczytany Adrian, który tutaj tytaniczną pracę wykonał, żebyśmy mogli się dzisiaj spotkać, bo w przeciągu 24 godzin wytłumaczył mi, co to jest OBS, jak streamować, gdzie ustawić mikrofony, i zrobić parę innych dziwnych rzeczy. Oraz jest z nami Harry z Wieczorem RPG z i z Graj Kolektywu, który no, zgodził się tutaj z nami również zagrać.
3: Skoził się? E... Ja błagałem o to, żeby zagrać.
1: Jasne. Nie przesadzaj. Gdzieś miałam tutaj kartkę z tym, co mam powiedzieć Wam na początku, ale oczywiście ją zgubiłam, musiałam mówić z głowy. Słuchajcie, mamy dla Was sesję eksperymentalną. Ona w zasadzie nie miała być do końca streamowana na początku, tak jak planowaliśmy, ale tak jakoś wyszło, kiedy okazało się, że dosyć dużo osób z Facebooka chciałoby obejrzeć ten materiał. To nie będzie może taka do końca typowa sesja jak ja zazwyczaj prowadzę i być może też nie będzie taka do końca typowa jak grają, będą grali moi gracze. Z tego względu, że wybraliśmy sobie dosyć nietypowy setting, który się wydaje dosyć taki sztywny, bo będziemy grali um, no, ratownikami medycznymi ambulansu numer 44 który należy do floty szpitala North Pacific w wielkim amerykańskim mieście bez nazwy i wydaje się, że taka konwencja, w której gramy właśnie takimi podstaciami i w takim anturażu jest dosyć sztywna, to znaczy no co ciekawego można w tym zmieścić oprócz jeżdżenia do kolejnych zgłoszeń po mieście. No i Rzeczywiście, no spróbujemy zrobić tutaj troszeczkę coś innego. Ja spróbuję tutaj zaprząc trochę graczy do roboty, aby mogli jakby no część miasta zbudować, że tak powiem, razem ze mną w trakcie swojego po nich, swoich po, po nich podróży. Na razie nie przedstawiamy postaci, gdyż będzie taki moment w grze, w którym jakby będzie to możliwe. Spróbujemy grać trochę filmowo, korzystać z pewnych trików retrospekcji, będziemy robić headshoty, bo jak wiecie, to będzie taki trochę fan footage albo reality show, czyli będziemy robić takie sceny, w których poproszę moich tutaj kolegów i koleżanki o taki komentarz z offu, tak jakby minęło już jakiś czas, a oni komentowali tą sytuację, która była w danym momencie. Każdy z graczy, chciałabym żeby wiedział, że ma prawo również skorzystać z takiego narzędzia raz podczas sesji, który się nazywa reflektor, jeżeli ktoś z was w trakcie gry krzyknie albo powie głośno reflektor, to znaczy, że ta scena należy do niego i on przejmuje całą narrację, wszystko co będzie w tej scenie należy do niego może tam zrobić co tylko chce oczywiście o ile mieścimy się w konwencji wcześniej obgadanej a reszta graczy może mu tylko pomagać i nie może mu w tym przeszkadzać w sensie to jest taki wielki reflektor na konkretną postać jak czasami w reality show się zdarza nie że mamy jednego głównego bohatera który robi coś na przykład bohaterskiego albo coś fajnego w danym momencie nie? ja z kolei słucham
2: ja mam uwagę, czy to słowo mogłoby być łatwiejsze, bo chyba mam problem z wymówieniem <głos> jego, bo tak sobie Dobra, e... próbuję powtórzyć, refle... ref... już się mylę, nie?
1: Nie ma problemu. Pierwotna nazwa tego zabiegu w moich takich jakichś zamysłach i notatkach nosiła nazwę Światło na mnie, więc jeżeli ktoś powie Światło na mnie, to wyjdzie na to samo, ok? Dziękuję. Ja z kolei będę używała headshotów właśnie tak jak mówiłam, czyli takich scenek, w których poproszę o komentarz z perspektywy czasu, czyli na przykład wejdziemy w jakąś scenę i ja wtedy na przykład powiem do Harego albo do jego bohatera, Hary z perspektywy czasu, co sądzisz o tej rozmowie albo co tam się rzeczywiście wydarzyło albo coś w tym stylu. Harry będzie mógł w takim jakby offie skomentować tę scenę. No i oprócz tego będziemy działać mega filmowo, będę robiła cięcia, zaczniemy in media res, czyli w samym środku akcji i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Tak naprawdę chyba nikt z nas do końca nie wie, sesja będzie w dużym stopniu improwizowana i to przez wszystkich. Ja z grubsza tylko wiem, jakby co mogło się wydarzyć w tym mieście, ale zobaczymy, czy to się utrzyma, bo przy, taki, przy takim zaangażowaniu w kreatywności graczy to się zaraz może posypać jak do skar. No i fajnie. O to właśnie chodzi. Słuchajcie, kochani. Czy są jakieś pytania? Nie
2: ma. Mm, ja Ode mnie nie Czat też żadnych tutaj pytań
3: nie ma z tego, co widzę. Hary? Ja, ja tylko mam takie, że pomożesz nam w kwestii rzutów, rozumiem.
1: Oczywiście. Ja mam tutaj wszystkie Wasze statystyki. Jeszcze dla, dla widzów poinformuję, że gramy na takiej dosyć okrojonej mechanice Year Zero Engine i mamy taki generator rzutów na stronie, z którego będziemy korzystać. I oczywiście tak będę Wam wszystkim pomagać, dopóki jakby sami tego gdzieś tam jakby wam w krew nie wejdzie, bo to jest dosyć prosta mechanika. Ok? Dobra. Hmm. Zaczynamy, tak jak mówiłam, in media res. Wyobraźcie sobie bardzo jasno oświetloną halę targowiska w samym środku miasta. Fakt, że jest już noc, właściwie wieczór, ale zapadł już zmrok, więc dookoła słyszycie klaksony aut, neony, światła przyjeżdżających motocykli. Gdzieś z daleka słyszycie beat z jakiegoś nocnego klubu, który gdzieś tam w dole ulicy się znajduje. Jesteście w East to dzielnica e, imprezowa, więc jakby nic dziwnego, że jest tutaj mega duży ruch. Wyobraźcie sobie trochę taką, takie targowisko, nie wiem, w Kalkucie albo w Bangladeszu, tylko teraz przenieście to do wielkiego amerykańskiego miasta, tak? Czyli jest entropia, chaos, jest bardzo dużo dźwięków, e, muzyki, e, ludzi. Dookoła Was e, stoiska z najróżniejszym jedzeniem. Po lewej stronie macie stoisko z wielkim takim platerem paeli, e, już do połowy zjedzonym, bo tam mnóstwo osób chodziło, kupowało sobie to jedzenie. Po drugiej stronie macie jakiś ogródek piwny z kilkoma osobami siedzącymi w tym ogródku. Gdzieś jeszcze obok budę z pamiątkami, z magnesami z tego miejsca, z szalikami i tak dalej. Generalnie mnóstwo ruchu i tak dalej. Dookoła was jest, zgromadzony jest całkiem niemały tłum, niektórzy patrzą ze zaniepokojeniem, niektórzy trochę nietrzeźwi się, podśmie podśmiechują, komentują coś tak dalej, ale wy jakby tego nie słyszycie, bo jesteście w pracy. I dla was taka scena jak ta jest, no nie powiedziałabym rutynową do końca, bo jakby znacznie częściej zdarzają się interwencje gdzieś w budynkach, w domach u kogoś, a nie na samym środku tak naprawdę wielkiej miejskiej imprezowni, ale tym razem tak się stało. Na asfalcie targowiska leży mężczyzna, gdzieś koło 60, Prawdopodobnie amerykańskiego pochodzenia jest dosyć niedbale ubrany, jego koszula jest zachlapana jakimś jedzeniem. Prawdopodobnie pracuje tutaj, tak jak wiele osób jego narodowości, bo to jest taka trochę dzielnica właśnie latynoamerykańska. Zostaliście, jakby dostaliście się tam swoim ambulansem, który stoi kawałek od tego miejsca, mężczyzna się zatrzymał, z jakiegoś powodu po prostu szedł pomiędzy stoiskami, po czym upadł, ktoś wezwał pogotowie i tak wy znaleźliście się tutaj na miejscu. Alex i Luka, przepraszam, Aleks i Artur udzielacie pierwszej pomocy. To jest akcja ratownicza, gość ma zatrzymaną akcję serca, gość zatrzymał się również oddechowo. Tymczasem rolą Luki w tym całym przedsięwzięciu jest zabezpieczenie terenu, aby nikt się tutaj nie kręcił, aby nic się z tym wszystkim nie działo. Luka, co się dzieje, co robisz?
3: Ja w tym momencie Patrzę na właśnie grupkę kilku młodych nastolatków, którzy wyciągają telefony i próbują robić zdjęcia i filmy, więc po prostu podnoszę ręce i mówię tu nie masz niczego do fotografowania, możecie już stąd iść. Idź, ty tam z tyłu również, idźcie dalej, tu nie ma nic ciekawego. Pani też, to, to jest teren zamknięty, chcielibyśmy to zająć się naszą pracą, tak? Odwracam się do moich do, do kolegów, koleżanki, kolegi, koleżanki z pracy. Wszystko w porządku? Rzucam w waszą stronę.
4: <laughs> Proszę. Alex nie ma czasu odpowiadać, tylko daje ci kciuk w górę, że wszystko jest w porządku. Aleks Trochę rutynowe, trochę nie. Znaczy, miejsce nie jest rutynowe, natomiast jej ciało jakby działa rutynowo. Już tyle tych interwencji, ona po prostu jej mięśnie same się spinają w odpowiedni sposób. Klęka przy, przy mężczyźnie, najpierw sprawdza oddech, sprawdza akcję serca. Zdaje sobie sprawę, że ta akcja serca się zatrzymała, więc od razu 30 uciśnienia natopniczych, dwa oddechy krzyczę, podłącz defibrilator. No i tak, i tak będę działać, póki nie wróci akcja z serca. Nie widzę tłumu, nie widzę nikogo, nikogo naokoło. Jestem sfokusowana tylko na tym mężczyźnie, który leży pode mną.
1: Luka, ty widzisz, że gdzieś nieopodal tego tłumu stoi dziewczyna, nie wiem, mniej więcej, może 16-letnia, i tak dalej. Jest ubrana no, w miarę ubogo, podobnie jak ten mężczyzna i wpatruje się w niego z takim mega zaniepokojonym wzrokiem. Po chwili dostrzegasz pewne podobieństwo, być może jest z nim spokrewniona. Stoi jak słup soli.
3: Od razu... Widzę to, widzę to podobieństwo, widzę ten wzrok, więc e, kiedy tylko ogarniam tę tę grupkę nastolatków, już oni odwracają się znudzeni sytuacją, bo nie ma żadnych pościgów i wybuchów, e, tylko, no, tylko jakaś rutynowa sytuacja na drodze. Zwracam się do niej, zbliżam się powoli e, i od razu jakby tak patrzę kilkukrotnie, żeby się przynajmniej przypadkiem nie pomylić, albo zastanawiam się co powiedzieć, bo już tyle razy mówiłem coś niesamownego w takiej sytuacji. Nie jestem dobry do tego, żeby rozmawiać z osobami bliskimi, tym, które właśnie w tym momencie są um, ogarniane przez moich kolegów i koleżanki z pracy, więc tylko patrzę i... E, zna, znasz go?
1: Widać, że jest zakłopotana, patrzy na Ciebie przez chwilę. No, komprędę.
3: O, e, więc... Odpowiadam jej po hiszpańsku, mhm. ja jako również latynoamerykanin od razu wychwytuję język, więc po hiszpańsku pytam się, czy tata, opiekun, ktoś bliski?
1: To tato, to mój ojciec.
3: Spokojnie, może pani uziąć w ambulansie? Tam.
1: On jest po prostu bardzo zmęczony, na pewno nic mu nie będzie.
3: Dlatego proszę się uspokoić, skoro mu nic nie będzie, to mu nic nie będzie. Nic nie możemy obiecać, ale proszę usiąść może gdzieś tutaj na boku, zaraz coś załatwimy. Patrzę, czy jest w okolicy może jakaś kawiarnia, która jeszcze działa, albo cokolwiek, jakieś miejsce. Tak, I... ale musiałbyś
1: odejść kawałek od tego miejsca, bo to jest jakby hala targowa. No, obok jest ogródek pilny, no to może ewentualnie tam. To,
3: to biorę jednego z młodych e, chłopaków, który się przygląda tej sytuacji, jest ewidentnie zaciekawiony, ale nie jest typem nastolatka, który to nagrywa, tylko po prostu to, na to, na to patrzy, więc po prostu patrzę na niego i mówię, słuchaj, pobiegnij szybko po jakąś ciepłą herbatę. I sięgam i rzucę mu parę tam monet czy, czy, czy banknotów, żeby szybko skoczył, a dziewczynę ogarniam do środka, cały czas patrząc na, em, na, na moich e, kolegów z roboty. Na Alex przede wszystkim e, i, na, e, i na Artura, patrząc jakby, jeżeli oni by czegokolwiek ode mnie potrzebowali, jestem tutaj od razu na miejscu, żeby im załatwić wszystko naokoło.
1: Okej, okay. Artur, jakby przed, przez chwilę zwolniłeś Alex przy resuscytacji, przy masażu serca i tak dalej, żeby mogła trochę odpocząć, bo to jest naprawdę ciężka charówka, jakby przywracać krążenie jakiejkolwiek leżącej w ogóle osobie i nieprzytomnej. Alex, to był chyba dzień jak co dzień, o ile dobrze mi się wydaje, czy nie, zanim przyszłaś na dyżur.
4: Tak, od jakiegoś roku, każdy dzień jest prawie taki sam. Nocne dyżury, a w ciągu dnia opieka nad moim bratem, który ciężko choruje. Więc wieczorem w nocy udaje mi się ratować ludzi zazwyczaj, a w ciągu dnia patrzę, jak mój brat umiera. I te nocne dyżury to chyba jest jedyne, co mnie trzyma przy życiu. Więc w ciągu dnia taka rutyna, rano, kąpiel, potem jakieś siedzenie, potem jedziemy na chemię, wracamy, rozmawiamy. Już nie jest w stanie czytać, więc ja mu czasem czytam i potem śpi. Potem wstaje i wymiotuje to, co zjadł. Więc taki był dzień.
1: Artur, dobiegasz do kresu swoich sił i to jest ten moment, w którym musicie się z Alex zmienić.
2: Alex, Alex, musisz się zmienić. Ja już nie daję rady, już mnie wszystko woli. Alex, szybko. Szybko, y nie możemy go stracić, to nie może być kolejny Spytaj, spytaj
4: tej, tej córki, spytaj tej córki, czy, czy ona coś choruje, czy bierze jakieś reki.
2: A, a, a co robi Luka teraz?
3: Luka, ja ty, zaprowadzę, ty się tutaj. obok ciebie jestem i widzę że prowadzę, ja to wychwytuję, ale też czekam jakby na mm. wasze wzroki, wasze polecenie, jeżeli mam to robić.
2: Dobra, Luka, dawaj, ja cię zmienię, ja, ja pogadam z modą, ja, ja potrafię rozmawiać z dziećmi. Ale, ale przejmij Ja nie potrafię
3: masażować... Z... Nie, nie, <laughs> nie. Aleks,
4: aleks jakby już jest o okrakiem, siedzi nad gościem i, 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 i robi resuscytację.
3: Artur, rozumiem, że podchodzisz do mnie i przyjmujesz dziewczynę. Tak, tak, tak. Ja w tym tak, momencie tak, po prostu przyjmuję herbatę, którą chłopak przy, przynosi, mówię, dobra robota, bo wiem, jak to działa i po prostu podaję herbatę i zostawiam was we dwoje samych, odchodzę. Ale,
2: Luka, Luka, zostań, bo ja po hiszpańsku no habla, nie, więc...
3: Mów, to chcesz powiedzieć.
2: E, spytaj się o innego
3: opiekuna jakiegoś, przede wszystkim. Czy jest może w okolicy... Twoja mama, ktokolwiek inny, ktoś to był zajmuje, albo ktoś. Nie, nie, może mama
1: położyć. nie żyje. Mam tylko młodszego brata, ale on jest,
3: on jest inny, teraz kto... w domu. A jest jakiś inny opiekun? Babcia, ktokolwiek inny w tym mieście?
1: Yy, nie, ono tak zbliża się do ciebie. Nie jesteśmy tutaj legalnie. Proszę, nie wzywajcie policji.
3: Spokojnie, spokojnie, wszystko będzie dobrze. Patrzę tylko na ciebie i mówię w naszym języku, który ty rozumiesz, że. Yy imigranci. To jest nieistotne w tym momencie. Nie mają żadnego innego opiekuna.
2: Ale wie, że nie możemy tego zgłosić.
3: No dlatego tego nie zgłaszam. Zgłaszam to tonie. Ale domnie. nie możemy
2: nawet... Nie powinniśmy ich poinformować teraz nawet. Szpitala. Nie mają ubezpieczenia pewnie, jak są tutaj nielegalnie. Więc to, co robimy, robimy w tym momencie charytatywnie.
3: Artur, na chwilę obecną mamy umierającego człowieka na jezdni. A, to jest
2: najważniejsze. Ale trzeba, trzeba pomyśleć, jak to zrobić, żeby to nie doszło wyżej. Bo kto... Na razie dochodzi do Ciebie.
3: I może do Alex, jak to słyszy, w trakcie ratowania życia. Na razie to zostaniemy w tym miejscu. Chcesz coś jeszcze wiedzieć od niej?
2: Niech tu będzie blisko w razie czego. Najwyżej pojedzie z nami, nie wiem, co się wymyśli, bo wszystko zależy od tego, czy wstanie, czy nie wstanie po tym masażu.
3: A tak patrzę mm. na ciebie, słyszę, co mówisz, tak odwracam się do niej, mówię, tylko wszystko będzie dobrze, poczekaj to chwilę. Okej, tak. Luka...
1: Czy masz jakieś wspomnienie z tego dnia, które szczególnie kołacze ci się teraz w głowie?
3: No, nocne dyżury sprawiały, że dzień spędzam praktycznie na spaniu, więc tak naprawdę jak się budzę, to to jest ten budzik na godzinę 18.00. I no to wspomnienie to było to, że kolejny raz się obudziłem i mimo tego, że zazwyczaj, no jakby zazwyczaj o tej porze budzę się z moją partnerką, to Znowu jej nie było, tak jak od kilku dni, bo mówi, że bardzo dużo pracuje i spędza dużo czasu. Jednak ostatnie wydarzenie między nami spowodowały, że no nie do końca chce mi się wierzyć w to, że tak naprawdę długo pracuję. I jedyne co pamiętam, to tylko taka sytuacja, która mi jakoś tak symbolicznie zapadała w pamięć, kiedy wstałem, zobaczyłem ten budzik, już go wyłączyłem kolejny raz, szukałem papierosów. i... Przeszukałem te kilka pustych paczek. W końcu jednego znalazłem e, niedogaszonego, w, znaczy takiego niedopalonego w popielniczce, żeby jakkolwiek go zapalić. Tylko spojrzałem na nasze zdjęcie sprzed dwóch lat, kiedy e, no, byliśmy na wakacjach i byliśmy tacy bardzo uśmiechnięci i szczęśliwi. E, no i nawet sam nie wiem dlaczego, ale po prostu wziąłem to zdjęcie takie po prostu położyłem te zdjęciem do dołu na, na komodzie i aż sam się skarciłem, bo nigdy takim nie byłem. I, ale jakoś tak. Po prostu nie chciałem na nie patrzeć i to, to, to pamiętam, bo droga do pracy już jest tak, tak mechaniczna i tak rutynowa, że nawet po tym pół roku pracy, że kompletnie jej nie pamiętam i ten papieros, końcówka papierosa i ten jej uśmiech na, na tym zdjęciu to, to było coś, co najbardziej zapamiętałem.
1: Okej, okay. dzięki. Um... Artur rusza z powrotem do Alex, gdzie znowu muszą się zmienić, gdyż Alex opada z sił. Artur, czy ty pamiętasz, co się działo poprzedniego dnia, przed dyżurem?
2: Szczerze nie do końca. Od wielu dni, tygodni, miesięcy, wszystko mi się zaczyna zlewać w jedną całość. Praktycznie cały czas jestem w pracy. Do domu, to tak naprawdę nie wiem po co wracam. Jak, jak mogę, to odsypam w szpitalu, i znowu jeszcze karetką, i pomagam na miejscu, pomagam dzieciakom, pracuję w klinice. Muszę dużo pracować, muszę jak najszybciej zarobić i odłożyć pieniądze, żeby wynagrodzić za opiekę moim przebranym rodzicom, za to, że dali mi dom. Więc tak właściwie nie wiem, czy wczoraj jadłem zupę, czy to było przedwczoraj, może dzisiaj na śniadanie, może to jutro było. Ciężko jest mi określić. Wszystko jest po prostu jednym wielkim ciągiem, w którym nie ma ani chwili przestoju.
1: Okej. Okay. Całym wysiłkiem czujesz, jak podspływać ci w ogóle po plecach. E, prowadzisz akcję ratowniczą razem z Alex na zmianę. I wydaje wam się, że docieracie już do tego czasu, w którym zazwyczaj odpuszczacie w którym, jakby pacjent już prawdopodobnie nie da rady. Co robicie?
2: Prądem, prądem. Trzeba go razić prądem.
1: Okej, okay, defibrylacja tak. i jedziecie z tym. Puszczacie jego jeden ładunek. Alex, jakby daje sygnał, tego, że jednak podnieść trochę jeszcze napięcie. Drugi ładunek. Jego ciało, wiecie, wstrząsa, taki elektryczny wstrząs, ale ciągle nie reaguje. Pomimo tego, iż cały czas ma również za pomocą tej maski, tak robione sztuczne oddychanie. Trzeci ładunek i nagle widzicie, że otworzył oczy, podnosi się z takim w ogóle, wiecie, wciągnięciem powietrza bardzo mocno do płuc, po czym mówi, on tam zdycha na dole. I kat. Koniec sceny. Siedzicie w chińskim barze. Gdzieś w metrze nieopodal. Macie przerwę czasami po dwóch, trzech interwencjach robicie sobie taką chwilę dla siebie, żeby coś zjeść, żeby pogadać. Za waszymi plecami jest peron i tory metra. Właśnie przejeżdża kolejka, która wystartowała po prostu z tego peronu, tak? bo to jest po prostu centralnie knajpa, taka chińska knajpa na peronie metra, przy peronie metra. Siedzicie przy stole, każdy z Was zamówił jakieś tam jedzenie, czekacie, aż zostanie ono przyniesione. Aleks, czy mogłabyś opowiedzieć nam, jakie właściwie relacje łączącie z Luką?
4: Z Luką pracujemy już parę lat. Na, na że tak powiem, jednej karecce, na jednym wozie, jak to się u nas mówi. I ponieważ Luka też zazwyczaj bierze nocne dyżury, no to w ogóle lubimy mieć dużury razem. Czasem omawiamy się na konkretne dni, tak, co drugi dzień poniedziałek, środa, piątek jeździmy razem. Tak naprawdę niewiele wiemy o sobie. Myślę, że, że łączy nas taka relacja dużego zaufania. To znaczy, ja jestem w stanie. Poświęcić, znaczy, jestem pewna, że gdyby on, że gdyby moje życie było w zagrożeniu, to, to, to na pewno Luka by zrobił wszystko, żeby mnie uratować i mam też ogromne do niego zaufanie w pracy, więc działamy po prostu jako, jako team. Ja wiem, w czym ja jestem dobra, wiem, w czym on jest dobry i po prostu bez, bez słów, bez, bez mówienia, czym ty się masz zająć, czym ja się mam zająć, lecimy, lecimy, lecimy z koksem i, i, i ratujemy po prostu ludzi. Luka jest chyba jedyną osobą, której powiedziałam w pracy, której powiedziałam o chorobie mojego brata, ale on na tyle mnie zna i rozumie, że nie dopytuje o szczegóły.
1: Okej. Okay. Um, Artur, jak tak siedzisz naprzeciwko um, Alex i Luki, um, jakie emocje ci towarzyszą, albo jakie wspomnienie z nimi masz, jakieś takie najsilniejsze?
2: Jak z nimi siedzę, to generalnie ten moment w oczekiwaniu na chińskie jedzenie, które jest podła, ale mi to zupełnie nie przeszkadza, bo jest stanie, jest taką chwilą wytchnienia i spokoju. To jest jeden z niższych momentów, w którym mogę wziąć oddech po prostu, jeżeli chodzi o tą codzienność. I oni wiedzą, oboje oni wiedzą o mojej sytuacji że po prostu zostałem adoptowany, jak byłem mały i że czuję duży dług wdzięczności w stosunku do moich rodziców. Wiedzą, że miałem dobre życie, no w końcu gdzieś poszedłem na medycynę, teraz razem pracujemy. Ale może z ich strony nie ma trochę takiego zrozumienia, jeżeli chodzi o to, dlaczego ja się tak oddaję w pracy, dlaczego ja chcę tak bardzo tym swoim rodzicom wynagrodzić to, że się mną zaopiekowali. A najlepsze wspomnienie jakie miałem związane z naszą trójką, że tak powiem to był tak naprawdę pierwszy dzień, w którym przyszedłem jako świeżak, nie wiedziałem co się dzieje, świat stanął na głowie. Od razu wtedy miałem pierwszy swój zgon pacjenta, a po prostu mnie poklepali po plecach i powiedzieli nie martw się, to dopiero początek. Okej.
1: Okay. Przy stoliku obok siedzi Bethany Gray, to jest dosyć znana youtuberka, która słynie z prowadzenia takiego kanału, na którym no, relacjonuje różne wydarzenia z miasta i o absolutną furorę robi jej taki jakby jeden z, ich, z jej programów pod tytułem Dziwne Miasto. Bethany Gray jest dosyć znana, ona kiedyś była dziennikarką jednego z oficjalnych jakby mediów telewizyjnych tutaj naszego wielkiego amerykańskiego miasta, ale no musiała stamtąd odejść, miała chyba większe ambicje, pokłóciła się z kimś, i coś nie wyszło, ale okazało się, że na em, em, na, na odpowiedniku Patronite, po prostu zebrała odpowiednią ilość pieniędzy na to, żeby prowadzić swój własny kanał i zatrudniła do, jako kamerzystę Haweza. Hawez to jest w ogóle mega znana osobowość, taki koleś pochodzący w ogóle chyba z Argentyny, o ile dobrze wiecie, który przez wiele lat relacjonował konflikty jugosławiańskie, więc on się zna na takich wiecie, ostrych E, ostrych e, materiałach reportażerskich, takich właśnie e, bardzo dynamicznych z terenu i tak dalej. Ze względu na to, że North Pacific jest oczywiście prywatną placówką medyczną, jak niemalże wszystkie w Stanach Zjednoczonych, a Wasi szefowie stwierdzili, że muszą sobie jakby troszeczkę podbić możliwość zdobywania funduszy. Zgodzili się na współpracę Bethany Gray i Haweza ze szpitalem. No i przez to jakby przykleili się do Was i chodzą za Wami wszędzie, filmują Wasze akcje w mieście w terenie i tak dalej. Zresztą dosyć dobrze się z nimi dogadujecie, to nie są wiecie jacyś tacy pierwsi, lepsi dziennikarze, którzy próbują się zbić na waszej popularności, oni mają swoją popularność i swoją wartość, wiedzą co robią, robią to bardzo dobrze i nie wchodzą wam w drogę, ale no są pewnym balastem, który musicie jakby przyjąć na przynajmniej ten dzisiejszy wieczór, zobaczymy jak będzie dalej. betany zapala papierosa, mówi coś do Heweza, rozmawiają przez chwilę na temat technikaliów, że kurczę, tam był prześwietlone strasznie w tej hali, nie wiem czy to dobrze wyjdzie i tak dalej, no cóż, no, spróbujemy to jakoś przyciemnić, coś się z tym zrobi, po czym zwraca się do was, słuchajcie, możemy jeszcze nagrać waszą opowieść, co się wydarzyło po tym, jak już udało wam się tego gościa poderwać z ziemi, bo chyba nam się dźwięk tutaj troszeczkę skopsał, więc musimy mieć przynajmniej taką relację, wiecie, ym, mówioną.
3: Ja tak pałeczkami wciągam takie kilo makaronów wręcz po prostu. I tak patrzę tylko pytając na Alex i Artura. Wiedzą, że mamy z nimi dobre relacje, ale ja nie jestem wielkim fanem e, siedzenia i oglądania tych ich filmików. Jak ja to zwykłem mówić, ja tylko patrzę na was takim... Mm, wy odpowiedzcie.
1: No, wystarczy kilka zdań, naprawdę nie krępujcie się. Nie Tak jak już wcześniej to robiliśmy. Dosłownie powiecie, co się stało, jak, jak goś odzyskał przytomność. Z waszej perspektywy oczywiście.
4: Dobra, dawaj.
3: Ale że tutaj?
1: Hawec wyłącza kamerę, przygotowuję, kadruje tak na was. Będzie dobrze, tutaj tylko szarą ścianę widać. Nawet nie widać, że to Klajpa, spoko.
3: Dobra.
2: Jesteś gotowy? Tak, gotowy? Tak, już, już, już mamy... nagrywamy.
3: W sensie, że każda osobno, czy razem mamy to mówić? Czy...
4: No to jak uważacie tym razem? Y może Luka to przełknij, co? może?
3: No dobrze, tak. przepraszam. Nie byłem gotowy na Hollywood. Już się wycieram.
2: No. To, to, to tak poza kamerą. Pierwsze co to podziękował nam, że nie podaliśmy mu Mhm.
0: Nagrało
1: się.
2: Ale to się wytnie, prawda?
1: No To ma być reality show, więc nie wiem. Zależy A. co powiesz potem.
2: Oczywiście to był żart. Co, co mógł powiedzieć? Podziękował nam, że uratowaliśmy jego życie, tak. był wdzięczny, skromny no i przede wszystkim mógł zobaczyć swoją córkę, więc dla nas największą nagrodą w tym momencie były łzy wzruszenia, jak córka rzuciła mu się na szyję i, i mogli być razem szczęśliwi.
1: Widzisz z, z, taką, taki wyraz zachwytu na twarzy Bethany i ona kiwa głową z taką aprobatą. ja bym chciała ci powiedzieć, tak dokładnie tego widzowie oczekują po takich przebitkach, nie. No, um, nie,
4: chcia nie chciałabym tutaj psuć tego nastroju szczęśliwego amerykańskiego y zakończenia. Natomiast y y to, co musicie wiedzieć i może to, co warto, żeby wasi widzowie wiedzieli o amerykańskiej opiece medycznej, to, że ten człowiek potrzebuje pomocy i potrzebuje ubezpieczenia. I to, że teraz mu się polepszyło, wcale nie znaczy, że będzie zdrowy, więc... No tak, Dobry. może to jest warto powiedzieć.
3: Dobrze, że to powiedziałaś Alex bo naprawdę... Mm, tak, rzeczywiście, córka się rzuciła mu na szyję, ale... Jakbym mocniej ścisnęła, to byśmy mieli drugą noc, znaczy drugą połowę nocy z nim spędzoną, tak naprawdę. Więc. Jeżeli cokolwiek A co tak patrzę... by się. Tak, tak?
0: Mhm.
1: A co by się stało, gdyby nie udało Wam się go uratować? I patrzy na Ciebie, Luka.
2: O, no w sumie Luka mógłbyś być jej ojcem.
3: Mhm. Świetny dowcip. No, byśmy wracali bez sygnału tym razem
1: widzisz, że Betan nie zacisnęła usta, po czym kiwnęła głową na Haweza i Hawez wyłączył kamerę. Chyba nie tego się spodziewali po tej scenie. I w momencie, w którym on wyłącza kamerę, za waszymi plecami rozgrywa się, rozlega, rozlega się dzwonek taki przy drzwiach, wiecie, otwieranych drzwi do knajpy i do środka wchodzi dwóch gliniarzy. Znacie ich. Oni też pracują na ulicy, tak jak wy. Często spotykacie się na dyżurach. Czy któregoś z tych gwiniarzy ktoś z Was zna lepiej?
3: Ja mogę znać jednego lepiej. Jednego, a drugiego to pewnie dawaj. nie cierpię. A jeden z nich to jest. Będę potrzebował
1: jego imienia na pewno.
3: George Flint. Mhm. I to jest też właśnie. tutaj. Pojadę klasykiem, ale no wydaje mi się, że przede wszystkim dlatego przypadliśmy sobie do gustu, bo też to jest latynoamerykanin, z którym lubimy sobie czasami po hiszpańsku pośmiać się z tego drugiego, który udaje, że zna hiszpański bardzo dobrze, ale zawsze nigdy nie reaguje na te nasze docinki, więc już dawno temu dowiedzieliśmy się, że nie ogarnia hiszpańskiego, tylko po prostu lubi mówić więcej, więc tylko po prostu pozdrawiam, kiedy wchodzi. Jest taki niski grubawy troszkę wygląda jak może Danny DeVito tylko że z bardziej taką surową surową twarzą i łysiejącą już 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 głową jeżeli chodzi o Georgia Flinta a ma tak imię bo urodził się tutaj ma pochodzenie latynoamerykańskie ale jego rodzice zmienili mu imię i nazwisko żeby bardziej przypodobał się tej okolicy jak był dzieckiem ale no jego wygląd Język, zachowanie, kompletnie nie sugeruje, że jest Amerykaninem, więc nie to na taki pomysł, żeby to połączyć.
1: A okay. drugi z gliniarzy nazywa się Chandler i pracuje z George'em Flintem od niedawna, dlatego nazywają go Młody. W przeciwieństwie do Chandlera jest dosyć wysoki, wysportowany i całkiem przystojny. i Już nie pierwszy raz przystawiał się do Alex. Tym razem również, jak was zobaczyli, Chandler skinął głównie do Luki e, głową, a e, Przepraszam, George skinął z, z, z do Luki głową, a Chandler uśmiechnął się szeroko na widok e, Alex. E, siedli przy stoliku obok. No cześć, jak tam dzisiejsza nocka?
3: Ja od razu posuwam spojrzenie Alex. Mamy taki specjalny kod, że jeżeli Alex ma już tego dosyć, to daje mi znać, a ja odbieram telefon z albo, albo Artur odbiera telefon z kolejną szybką akcją i odpalam silnik ambulansu, więc tylko od razu patrzę od razu mm. na nią, żeby to mm -hmm. ona kierowała tą rozmowę z, z, z
4: nim. Ja um, uśmiecham się do ciebie lekko ale nic nie mówię i po prostu zaczynam jeść, bo nie skończyłam jedzenia przed tą nagrywką, jestem mega głodna, więc nawet Chandler jakby nie sprawi, że nie, że, że nie zjem tego, tego paskudnego makaronu. Ale tak siadam bardziej jeszcze bokiem do niego, nie, nie zapraszając go moim, moją mową ciała do, do jakiejś rozmowy, mając nadzieję, że Luka tutaj przejmie konwersację
3: ja, mając jeszcze usta w makaronie, patrzę na Artura, żeby on przyjął konwersację.
2: <grystanie> to, przejmuje pan, to przejmuje oczywiście konwersację. A panowie jak u was? No, u nas, jak widać, jemy Chińczyka.
1: Stary... Nie wyobrażasz sobie, jaka ta noc jest pory pana. Naprawdę od dawna nie mieliśmy takiego dyżuru. Byliśmy dzisiaj już na dwóch interwencjach z przemocą domową i to tak po się, jak praktycznie się nie, nie zdarza. Mieliśmy dzisiaj samobójcę, w sensie udało nam się go ściągnąć, ale próbował skoczyć mhm. z jednego z budynków na Broadmoor. No i ta kobieta, którą musieliśmy wyciągnąć z wanny, to akurat fajne było. Ale naprawdę jest grubo. Jest w ogóle, po pana, noc czuje się jak w Halloween normalnie, nie? To wszystko mówi oczywiście George Chandor mm -hmm. się tam przysłuchuje.
2: A uważam? Nie no, nie no, to słodko. Wyobraź sobie, że my mamy tak praktycznie każdego dnia, czasami nawet dwa, trzy razy grubiej. I każdy dzień mam na myśli po 12 do 18 godzin dyżuru, a nie
3: 6 czy tam 8. Tak Okej. Okay. A Patrzę na Artura z takim, <śmiech> spokojnie już go nie tak, <śmiech> nie miażdż go, <śmiech> taki, taki mam taki wzrok z takim, kurczę, ehm, no ale tak wcinam do końca już i tak patrzę tylko na, 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 na to, czy Ty, ty, ty Artur, skończyłeś oczywiście. swoje jedzenie, czy chcesz?
2: Nie, nie, ja tam sobie oczywiście urządzam pogawędkę, no ale poza tym to całkiem spokojnie. Tam jedna jakaś taka akcja poważniejsza, więc przynajmniej macie możliwość dzisiaj zobaczyć, jak my na co dzień się czujemy. I co, fajnie?
1: No to opowiadajcie, co wam się przydarzyło. Mieliśmy Artur? Takiego... E
3: no no, mów. Look. Mieliśmy takiego... No, dzisiaj akurat wyjątkowo spokojnie, ale no mieliśmy po prostu jeden zawał na mieście w, w East Town chyba gdzieś tam więc nic jakoś bardzo ekscytującego, na szczęście Aleks i Artur stanęli na wysokości zadania, więc wszystko skończyło się w miarę happy endem, tak patrzę w stronę Bethany i Haweza, eee, że tak, skończyło się takim happy endem, eee, ale w ogóle to tak patrzę na Aleks i Artura, kojarzycie co on tam powiedział, jak on eee, dostał tym prądem za trzecim razem? I kończę już tak, odbiło się delikatnie. To
2: Czy yy, dalej ta para dziennikarska z nami siedzi?
1: Tak, ale oni siedzą przy osobnym stoliku i rozmawiają ze sobą, nie zwracają na was mm -hmm. na razie uwagi, jedzą po prostu swoje żarcie, nie?
3: Coś
2: tam krzyknął pod ziemią.
3: No właśnie, też mi tak wydawało, ale zająłem się wtedy... No, starałem się ogarnąć tę jego córkę, żeby nie patrzyło, jak jego się umiera, ale coś, coś mi tu... no nie wiem, marzę po prostu. No,
2: ile razy mówili o relacjach z drugiej strony, tunel, światło, tak dalej. No, no właśnie. Ale... Też
4: mi się wydaje, że mógł... Wiecie, też to tłumaczą tym, jak mózg powoli obumiera, że po prostu wtedy są też takie wizje no, na poziomie też neurologicznym, to mogą mu się wydawać po prostu.
3: Może i tak. A ten samobójca coś też widział? Patrzę na, na, na George'a. I no,
1: nie, nie wiemy po prostu zgarnęliśmy go z tego dachu, zapakowaliśmy go do suki i zawiedliśmy do aresztu.
3: Do aresztu? Tak. No to się no mamy taki dzisiaj? Za, samobój...
2: za próbę samobójczą?
1: No w... mamy podstawę twierdzić, że to była taka, wiecie, udawana próba samobójcza, nie? No taka, to żeby ściągnąć służbę. Bardziej trafić
4: do, do szpitala i dostać.
3: Pomysł. No może,
1: może, ktoś go tam zawiezie do szpitala. My nie mieliśmy na to czasu, bo musieliśmy jechać do następnego, nie? Do likwenta.
3: Wiecie jak działa system, mówię do Alex i Artura. System działa zajebiście. Musiał przecież sieć, spędzić teraz noc na dołku i jutro Na pewno wróci. mu się
4: polepszy, nie? No, no
3: właśnie, więc świetna robota, chłopaki. George, naprawdę zostawiłeś go tam. Jak <głos> patrz na niego. Stary,
1: to, to nie moja robota, ja nie jestem psychiatrą. No Stary, jakbyście ja to wybyli pierwsi na miejscu, to zrobilibyście co możecie. A myśmy zrobili co my możemy.
3: No myślę, że no, ja to bym gówno zrobił. Myślę, że Aleks też by gówno zrobiła. Artur może coś ogarnąć, jeśli chodzi o psychiatrę, ale tak naprawdę to trzeba zawieźć do specjalisty, a nie zostawiać ich pod niczyim nadzorem.
2: No, generalnie to jak to, chyba... to pod
3: niczyim
1: nadzorem? No w areszcie jest, nic mu się nie stanie.
3: Czyli mówię, pod niczyim nadzorem. To ty nigdy nie boisz w areszcie? Stary. No wiesz jak to wygląda, no tam pracujesz, przecież tyle razy mi mówiłeś, że wszyscy macie... Sorry, może to jest po prostu dzisiejsza noc, ale jak zobaczyłem tę małą dziewczynę i wiesz Artur, co ona mi powiedziała, tego ci nie mówiłem. Ale jak zapytałem się o tych opiekunów i tak dalej, powiedziała mi, że ma tylko tego młodszego brata. I od razu przed oczami mi stanął taki obraz, wiesz, no małej dziewczyny, młodszego brata, ojciec umiera na ziemi, imigranci nie stąd. No stary, to... a teraz sobie myślę o tym samobójcy, który też nie ma jakoś pewnie zajebiście w życiu, nawet jeżeli udawał czy nie, no to... No, trzeba być postawiony chyba pod ścianą, żeby udawać samobójstwo, więc jak patrzę na Cindlera.
1: Ja się w to nie mieszam. No takie dostaliśmy wytyczne, to tak zrobiliśmy. A jednak kiedy pytali was o to, co się wam dzisiaj wydarzyło i mówili o tym, że mieli tam różne interwencje, a... przecież wy dzisiaj mieliście jeszcze jedną interwencję interwencję przed tym zatrzymaniem akcji serca na targowisku. Tylko, że to było coś dziwnego. Coś, coś, co nie było takim standardowym zgłoszeniem jak zwykle. Czy moglibyście mi o tym opowiedzieć? Może zacznijmy od Alex? Co to było, to zgłoszenie? I dlaczego uważacie, że było dziwne?
4: To było zgłoszenie do domu jednorodzinnego w dosyć bogatej części miasta gdzie powiedzmy taka wyższa klasa e, średnia mieszka. I było to e, zawiadomienie o tym, e, że dziecko straciło przytomność. E, dziewczynka, jedenastoletnia. E, mhm. I kiedy tam przyjechaliśmy, e, w domu była matka roztrzęsiona, ojciec, który tylko pokrzykiwał ewidentnie w panice. Zaprowadzili nas do, do pokoju tej dziewczynki i ona leżała na łóżku. Faktycznie nie było z nią kontaktu, ale była przytomna. To znaczy w tym sensie była przytomna, że miała otwarte oczy, oddychała i coś cicho mówiła. Ale nie było z nią żadnego kontaktu.
1: Luka, pamiętasz coś jeszcze?
3: No ja zostałem na dole, kiedy oni weszli na górę i to, co potem Aleksy Arturowi opowiadałem w ambulansie, jak wracaliśmy, to to, że jak z wami rodzice poszli na górę, to na dole, no, oni mieli te dwa koty. E, paskudne stworzenia. Chodziły i cały czas się tam ocierały o mnie, a moja alergia nie pozwalała mi w ogóle do nich się zbliżyć. Ale te koty były bardzo dziwne, bo na początku do mnie podeszły, ale cały czas patrzyły, jak gdyby, za wami na górę i tak sobie po prostu siedziały i nikogo nie było w pomieszczeniu poza mną, a one cały czas patrzyły na górę tam, gdzie mniej więcej słyszałem krok, jak wy się tam poruszaliście. I one po prostu patrzyły. Ani nie miał knęły, ani nic, Nawet na siebie nie spojrzały. Obok mnie przeszły na chwilę tylko, ale i dopiero zaczęły się ruszyć, kiedy zeszli ci rodzice i wy. I to było całkiem dziwne, bo w tym domu było tak pusto na dole, kiedy ja tak czekałem z tymi wszystkimi torbami na znak od was, czy mam tam zanosić na górę sprzęt, czy nie. To okay. było, było niepokojące całkiem. Okej, okay, Artur, i co zrobiliście
1: dalej?
2: W którym momencie? Bo gdzieś odleciałem myślami.
1: Okej, okay, no, co zrobiliście z tą dziewczynką? Zostawiliście ją, tak? Podaliście jakieś leki, zabraliście ją do szpitala. Co z nią zrobiliście?
2: Szczerze. Wydaje mi się że my ją zabraliśmy do szpitala ale dla mnie to wszystko jest takie mgliste bo od momentu kiedy weszliśmy do, do tego domu poczułem się bardzo nieswojo i koty jak koty czy cała reszta ale czułem się trochę jakbym kroczył przez mgłę bardzo ciężko mi się oddychało w, i trochę jakbym się podtapiał nie wiem do końca co się działo. Czułem się, jakbym był za jakąś taką zasłoną, jakbym był pod wodą i jakby te powietrze mi się wlewało do płuc i mnie obciążało. Wszystko jest teraz takim ciężkim wspomnieniem, chciałbym coś więcej powiedzieć, ale jedno jest pewne, że ja bym nie chciał wracać do tego domu. Albo, albo to ci ludzie,
1: nie wiem. Jasne. Dźwięk tej takiej waszej krótkofalówki, która jest połączona z ambulansem, wyrwał was z rozmowy z Chandlerem i z George'em. W, jakby w głośniku słyszycie kod, który was wzywa po prostu do, do odpowiedzi, wywołuje was, nie? 40, 44, zgłoście.
3: Od razu odbieram. I 4-4, zgłaszam się.
1: Jedziecie pod Rounauk, pod most główny, tam jakiś wypadek był.
3: Jesteśmy na drugiej stronie miasta, nie ma kogoś bliżej, naprawdę?
1: Sorry, ale nie ma. Mamy wszystkich w terenie, jest jakiś Saigon dzisiaj.
3: No, Także ruszajcie. Tak, tak, jedziemy, jedziemy. A jakieś więcej detali?
1: Wiemy, że jest wypadek. Być może jest ofiara śmiertelna. Eee, mamy też wezwania od straży pożarnej, bo ktoś jest uwięziony w aucie.
3: O, jasna cholera. Dobra, jedziemy, jedziemy, zaraz może tam być, Może być grubo. Zaraz tam będziemy. Eee, Jak tylko do... powiedziałeś,
1: zaraz tam będziemy, to Betany i Chandler tak jakby po prostu stali i byli gotowi na wszystko, nie? W sensie widać wytrawnych dziennikarzy miejskich.
3: Tak patrzę i... Patrzę na Aleks i Artura. Ofiara możliwość śmiertelna, uwięziony w samochodzie, most. Nieważne gdzie ja was zawiozę, po prostu się przygotujcie, przynajmniej mentalnie. Ja teraz po prostu tylko wyciągam jakieś tam pieniądze, dolary, kładę na stół, e, wciągam ostatni makaron i. i...
4: Alex już stoi przy drzwiach.
3: Hmm. Tak, Okej,
1: okay, wskakujecie do ambulansu i startujecie. Um, dojazd Czy na miejsce. Mogę, rzeczywiście... mogę jedną rzecz w
4: ambulansie jeszcze. Śmiało. Ja patrzę, bo zakładam, że Luka prowadzi, my jesteśmy mhm. z Arturem z tyłu. Artur, ty jesteś w stanie dzisiaj pełnić dyżur? Tak. Tam w domu tej dziewczynki coś się stało, nie?
2: Wiesz co? Nie. Zn nic się nie stało. Znaczy się po prostu, nie wiem, chyba mało spałem. Wiesz, czasami tak mam, że jak... Biorę za dużo dyżurów na głowę, to gdzieś tam odpływam. Ale jest okej, okay, jest okej. Okay. Zaraz sobie energetyka strzelę.
4: Ja, jak nie to najwyżej. Powiedz tak. mi, jak nie będziesz w stanie. Oczywiście,
2: okay. no przede wszystkim no, zdrowie pacjentów, tak? Ale dzięki za troskę. Ja ustawiam... Jakby było mocno źle, to się nie krępujesz możesz mi strzelić liścia
3: po twarz, może się wtedy obudzę.
2: ale mam nadzieję, że nie zasnę
3: co to Nie, otrzyma.
4: walnij z Red Bulla w pierwszej kolejności.
3: Ja właśnie sobie lusterko, żeby widzieć to, co mówił, jak tylko mówię tę ten tak posuwam tę torbę, którą mamy na froncie, z tymi Red Bullami ze wszystkimi, tylko po prostu pycham ją do tyłu i mówię, do liścia też jestem w kolejce. Uwaga! I skręcam tak gwałtowniej eee, troszeczkę, ale no zapierdalam jak dziki.
1: Okej, okay, jedziesz bardzo szybko. Dookoła ciemności tylko neony i światła. Co widzisz?
3: Widzę dosłownie takie smugi neonów i świateł po prawej i lewej stronie, które taką kolorową ferią odbijają mi się na szybie. E, słyszę przede wszystkim dźwięki e, trąbnięć i, i, i sygnału, bo jak tylko wyruszyliśmy spod Chińczyka od razu sygnał rozbrzmiał w naszych uszach. Ale wydaje mi się, że my już w ogóle praktycznie tego nie słyszymy. Nie robi na nas takiego wrażenia. Nie rozglądamy się na prawo i lewo jak wszyscy, których mijamy. Tylko po prostu tak sobie myślimy, że, że niech ta muzyka po prostu gra. E, towarzyszy nam jako, jako jedyna ścieżka dźwiękowa naszych przygód. E, przez co praktycznie na, przez, za każdym dyżurem. E, no widzę, no właśnie, jest ciemno i co chwilę przecieram jedno oko i drugie oko i mrugam. Staram się mrużyć oczy, żeby dostrzec wszystko dokładniej, bo tylko wtedy widzę, widzę troszeczkę lepiej, ale jak robię to wtedy, kiedy wiem, że ani Alex, ani Artur nie patrzą w moją stronę. Więc co chwilę się poprawiam w siedzeniu, co chwilę poprawiam lusterko, i skupiam się, mrugając kilka razy, żeby patrzeć na drogę. W pewnym momencie nie zauważyłem jednego samochodu, który nie zjechał w trakcie robienia tego korytarza życia. Zatrąbiłem tak mocno, gwałtownie zahamowałem, że pewnie kilka rzeczy z półek pospadało. Przeklnąłem w duchu, potem na głos i wyminałem go i ruszyłem prędko pod most. Sorry, jadę dalej.
1: Na szczęście most Roanoke jest już w takiej troszeczkę o tej porze bardziej opustoszałej części miasta, więc kiedy udało Wam się wyrwać z tego głównego kotła korków nie, samochodów, e, ludzi chodzących po ulicy, imprezujących e, wieczorem, to zaczyna się robić po prostu łatwiej. E, Roanoke leży na takim terenie trochę już takim przemysłowym, powiedzielibyśmy. Są tam różne hale fabryczne, magazyny, innego tego typu bardziej przemysłowe, gospodarcze budynki. No i jest to też dzielnica właśnie taka, takich wielopoziomowych mostów z metrem, który wyjeżdża nad powierzchnię ziemi na jakiś odcinek i w związku z tym most tego metra w tym momencie jest sporo nad wami. Słyszycie jakby stukot tak? przyjeżdżających kolejek metra. Gdy podjeżdżacie pod wielkie przęsła, te kolumny pod, pod mostem, już z daleka widzicie jakiś tam trójkąt ustawiony przez kogoś życzliwego na ziemi, kilka aut, które się gdzieś tam zatrzymały, cywilnych, tak? Ludzie próbują pomóc. I chciałabym teraz, żebyście mi opisali, co tam się wydarzyło i co was w tym wszystkim najbardziej zaniepokoiło.
3: Żeby tak pozbierać myśli, samochód, uwięziona osoba, możliwa ofiara śmiertelna, pod mostem.
4: A czy pod tym mostem jest też ulica? Bo to też się staram... Może hmm, być ulica, mhm. Mhm.
1: ale będzie hmm. tak, jakby będziecie chcieli.
3: Ja czuję, że ktoś wpadł do wody.
0: No właśnie
4: dlatego też pytam, przepraszam, bo ty pytam o tą ulicę i tak to z tym pomysłem w, wpadnięcia do wody, że może jednak ten, ten samochód spadł z tego mostu po prostu w wodę.
2: Tyle, że ktoś jest uwięziony, nie? a tak to mhm. w aucie uwięziony z wodą, to raczej już byśmy zakład pogrzebowy wysyłali.
3: No to może e, lepiej. E, jeden samochód na przykład, bo miała być prawdopodobnie ofiara śmiertelna, więc jeden samochód może leżeć, a drugi samochód może być na moście i stać, nie? Dlatego właśnie jedzie straż pożarna i być stać do, do połowy, wiecie o co chodzi.
0: Mhm.
2: Hmm. Śmiało. Mi się wydaje, że to jest coś innego, że co było w tym niepokojącego, to to, że faktycznie auto było, ale ono było zepchnięte pod tym mostem, pod taki słup, który podtrzymuje, i ono było przygniecone drugim samochodem. Jakby ktoś wjechał z całej siły i po prostu uderzył w to auto od boku, zjechali z górki na ten słup i została osoba w środku uwięziona. Mi się wydaje, że to jest najdziwniejsze, ponieważ nie było kierowcy tego samochodu, który zepchnął i żadnych śladów nie było. Po prostu jakby auto wzięło się znikąd i uwięziło osoby, które są w środku.
0: Okay, czy są
1: jakieś ofiary?
3: Jedno auto wjechało okay. w drugie, tak?
2: Od boku i przygnieździło do do, ten, do ściany, do słupu podporowego mostu. Tak będzie chyba
3: najłatwiej. Dla mnie Gitara.
4: Okej. Okay. Aleks, a kto siedzi za kierownicą tego auta? Za kierownicą auta, które wjechało w to auto, nie siedzi nikt. I to jest właśnie coś dziwnego. Znaczy. No, zapewne uciekł, tak? No, przecież auto samo nie mogło wjechać, więc zapewne uciekł z miejsca wypadku. A w drugim samochodzie, który jest zmiażdżony, za kierownicą siedzi, z tego co widzę z mojej pozycji teraz, biegnąc w kierunku tego samochodu, najprawdopodobniej kobieta albo jakiś szczupły mężczyzna, ale ma długie włosy, blond nie widzę, żeby ktoś siedział na, na tylnym siedzeniu. Widzę natomiast fotelik dla dziecka, ale nie wiem jeszcze, czy ktoś w tym foteliku siedzi. Biegnę. Mm -hmm. Kobieta Co wydaje robicie? się być nieprzytomna. Co robicie?
3: Ja od razu biorę krótkofalówkę, jak oni biegną, to przy, trzymając ją przy uchu, czy tam, nie wiem, włączając na tu mówiący, pakuję torby i po prostu krzyczę, że żeby jak najszybciej w to miejsce przyjechała Straż Pożarna i policja.
1: Dyspozytor mówicie, że z tego co wie Straż Pożarna już jedzie, ale przedzierają się przez korki w centrum, więc to może jeszcze trochę potrwać.
3: No, mhm. Niech jadą jak najszybciej. No. I tylko zaklinam, że po prostu ci kierowcy i te korki i pakuję torby i patrzę, jak te kilkadziesiąt metrów ode mnie, tam kilkanaście metrów ode mnie, Alex i, i Artur biegną to miejsce.
1: Mhm. Co dalej?
2: Ja myślę, że jak dobykliśmy do tego samochodu to oczywiście nie możemy ani z jednej, ani z drugiej strony się dostać do niego, więc bo drzwi są przyblokowane i z jednej i z drugiej strony, z jednej strony przez słup, z drugiej strony przez auto, które w nie wjechało, ale przy uderzeniu bagażnik został uchylony. I myślę, że Artur będzie chciał przez bagażnik dostać się do środka i sprawdzić stan pacjenta i zobaczyć, czy w tym foteliku faktycznie ktoś jest. Bo szyby są brudne i przez te szyby ciężko cokolwiek zobaczyć, a jest bardzo cicho w środku.
1: Okej, okay. to ja w takim razie bardzo poproszę cię o test na sprawność. To będzie, to będą trzy kostki zielone.
2: Mhm. E... Szukam tylko tego dorzucania. Gdzieś mi się zagubiło. Gdzieś mieliśmy to w linkach. To nie tu. Hmm.
4: Weź na czacie. Czekaj, czekaj,
3: tutaj jest czat. Słucham. Proszę bardzo.
2: Proszę. E, dobra. To. No, to. E,
1: Teraz nadmiar wszyscy wysłali. Tak. Jeszcze jedna osoba <śmiech> i będzie bingo.
2: Dobra. E, już Mac enter. To jest tak. E, rzucam kostkami. E, nie, co ja skopiowałem?
1: trzema zielonymi kostkami.
2: Mhm. A wiecie co? Ja to skopiowałem i mi otworzył zupełnie co innego i to jest dziwne. Dobra, jeszcze raz spróbuję. Trzy zielone kostki. To jestem ja. Rzucam. 4, 4, 2. To są moje wyniki. Tak. Tak. Tylko proszę o interpretację. Pomoc w interpretacji rzutu.
1: Okej, okay, nie mamy żadnego sukcesu. Ew. Więc wślizgujesz się do... Tak, tak. Wślizgujesz się do yhm, auta tak, przez bagażnik. Niestety no jest to jakieś takie małe auto i okazuje się, że przy uderzeniu fotele przednie po prostu trochę się sprasowały i naciskają na fotele tylnie, tak, że ty nie jesteś w stanie ich popchnąć, żeby z tamtej strony po prostu je złożyć nie? i wejść do środka.
4: To ja widząc, że... Rozumiesz? Tak. To ja, widząc, że Alex ma trudności, żeby dostać się od tyłu, to sk skakuję na maskę samochodu z przodu yy, i będę próbowała. Y, A, zanim wskakuję na maskę, to próbuję znaleźć nie wiem, jakiś kamień albo, albo coś, czy mogę wybić szybę. I to, co celem moje mojego działania będzie, wybicie szyby po stronie pasażera, gdzie nikt nie siedzi, żeby spróbować Przynajmniej nawiązać kontakt jakiś. No wejść do środka, nawiązać też kontakt słowny, ale też wejść do środka, wybić tą szybę. Odłamki szkła nie zrobią większej krzywdy niż, nie wiem, zatrzymania akcji serca, więc będę próbowała w taki sposób dostać się do samochodu.
1: Okej, okay, bez problemu znajdujesz jakiś tam kamień, który leży czy tam mhm. cegły, tak, która leży gdzieś nieopodal i no, nawet nie wymaga to żadnego testu, po prostu wybijesz tę szybę, którą byś chciała. Słyszycie właśnie dźwięk rozbijanej szyby, szkło sposypuje się, sypie się gdzieś na ziemię przy tych autach. Czujecie zapach benzyny, która zaczyna do was docierać prawdopodobnie z tego niższego auta, tego, które jest pod nim, tak? W sensie tak, zostało gdzieś tam przygniecione, prawdopodobnie bank został e, uszkodzony. No i rzeczywiście e, w momencie, kiedy wbijasz tą szybę, widzisz, że osoba za kierownicą drgnęła, tak jakby również słyszała ten dźwięk. W sensie wydaje się, że jest
4: przytomna. Co robisz? Proszę pani, proszę pani, czy, czy pani mnie słyszy? Jestem tutaj, żeby pomóc. Czy pani mnie słyszy? E,
1: widzisz, że odwraca się w twoją stronę, e, jakby widziała się tak troszeczkę z tyłu, nie? Złote włosy w sensie blond. Um, Przepraszam. Już złote blond włosy. Uh, jakby widzisz lekkie ślady krwi na tych włosach, tak jakby coś się stało, kiedy się odwraca, już wiesz, skąd ta krew pochodzi. Kobieta ma uszkodzoną jakby połowę twarzy, w sensie otarła o coś i po prostu krew jej cieknie z tej strony. Patrzy na ciebie z takim, w takim wielkim szoku, tak jakby kompletnie nie wiedziała, co się dzieje, tak? tak? raz na ciebie, raz na swoje dłonie. Widzisz, że jest przypięta pasem, tak? I tak jakby
4: kompletnie nie, wiem, nie zdawała sobie sprawy z sytuacji, w której się w tym momencie znajduje. Mam na imię Alex, jestem tutaj, żeby Pani pomóc, miała Pani wypadek samochodowy. Proszę powiedzieć, czy Pani mnie słyszy?
0: Yy,
4: to Tak, tak, tak. Co, co, co się tutaj dzieje? Yy, wszystko ja będzie jestem? dobrze. Czy w samochodzie jest ktoś jeszcze oprócz Pani?
1: Ona tak... Yy, widzisz, że marszczy czoło, jakby się bardzo intensywnie zastanawiała. Próbuje się wygiąć, tak żeby spojrzeć na tylne siedzenie, ale nie za bardzo jej to wychodzi, bo... E, Dahi jakby nie wokół, częściowo.
4: Proszę się nie ruszać. I jakby...
1: Masz wrażenie, że ona jakby nie zna odpowiedzi na to pytanie.
4: Mhm. Nic do mnie nie mówi, tak? Nie nie, nie odpowiada.
1: Patrz na ciebie z takim... E, tak jakby nie wiedziała, co ci, co ci odpowiedzieć. Rozumie twoje pytanie, tylko nie wie, co na nie odpowiedzieć.
4: Jak Luka? ma pani na imię?
1: A... a... Anmarie,
4: eee, marie Harry, nie słuchajcie.
3: Ja w tym momencie krzyczę. Alex, Czego potrzebujesz?
4: Musimy ją wydostać z tego samochodu.
3: Straż pożarna o... będzie za jakąś, jakiś czas. Co do tej pory robimy?
4: Musimy spróbować usunąć tą szybę.
3: Lecę po sprzęt. Patrz na Artura.
2: Hmm. I czy ja już, was... już wyszedłem z tego bagażnika? Bo to też jest... Istotne. Tak,
1: tak. Spokojnie. No, to dosyć szybko się zorientowałeś, że nie jesteś w stanie tam mhm. przejść. Nie? Widzicie, że w ogóle zaczynają się zbierać pojedynczy ludzie, którzy podchodzą do was, pytają, coś wam może pomóc, y czy możemy czymś pomóc i tak dalej.
3: Jak widzę, że ktoś podchodzi do Artura, bo tak zawsze podchodzą do tych, którzy wyglądają na lekarza, a nie na tych, którzy kierują lekarzami, jak tylko coś takiego się dzieje i widzę przez chwilę te, te minę Artura, która jest zawsze, kiedy podchodzą do niego randomowi ludzie na ulicy w trakcie akcji, to po prostu automatycznie wbiegam między was, rozdzielam, jakby przejmuję od razu, żebyś te Artur zajął się swoimi rzeczami, bo masz co robić, mówię, od razu przyjmuję tych ludzi, mówię spokojnie, wszystko jest pod kontrolą, proszę odejść na kilka albo kilkanaście metrów, a najlepiej w ogóle to do domu. I tak jakby odganiam ich całkowicie, żeby, żeby nie przeszkadzali nam przede wszystkim.
4: Okay. Artur, proszę mów do niej, ona jest w szoku, ja nie wiem już co mam jej mówić, proszę mów do niej, a my będziemy próbowali ją wydostać.
2: Jasne, dobra, weźcie, spróbujcie może odpalić to auto, które ugrzęzło, i wtedy będzie lepszy dostęp do drzwi. Jak przyjadą strażacy, to wytną drzwi po prostu.
3: Nie to torujcie drogi, nie to rujcie drogi, pokazuje ludziom.
0: Mhm.
2: Ja skakuję na maskę. Cześć, możesz przypomnieć, jak się nazywasz? Jestem Artur, jestem lekarzem i teraz będę tutaj z tobą. Ona
1: no, jakby patrzy na ciebie z takim bardzo mało rozumiejącym wzrokiem, spogląda jeszcze na Alex, z którą przed chwilą rozmawiała, po czym patrzy na swoje ręce, Patrzy tak lekko do tyłu na to tylne siedzenie, ona nie może się do końca odwrócić, ale próbuje. Po czym nagle zaczyna krzyczeć takim obrzydliwie przeraźliwym dźwiękiem, który po prostu praktycznie rozwala ci, e, w sensie masz uczucie, jakby ci roz. roz e, be, znaczy. bębenki słuchowe, tak? E, w sensie w jedną sekundę głuchniesz, nie? Tak jakby od tego krzyku. Ona po prostu piszczy na takich wysokich rejestrach, jakby, jak, jak nie wiem. Osoba o, tak ogromnie cierpiąca, jak, jak nikt, kogo kiedykolwiek widziałeś. I krzyczy tak przez długi czas.
2: To, to jest moment, w którym bym sobie rzucił na pocztalność. E, pierwsze co w tym, to chwytam się za uszy w tym pisku, w tym zamykam, zamykam mocno oczy i próbuję to cierpieć. Szukam oczyma. Oczywiście nie wiem, po co zamknąłem oczy, bo tak naprawdę no, dźwięk tamtędy się nie dostanie, ale jakoś tak próbuje się zamknąć sobie, odciąć się od tego i patrzę, czy jest tutaj gdzieś Alex, czy jest tutaj gdzieś Luka, czy on, oni przyjdą tutaj pomóc mi zareagować. Nie wiem totalnie, co mam zrobić w tej sytuacji, bo w życiu nie, nie widziałem takiej paniki, nie, nie, nie słyszałem takiego krzyku. E, próbuję coś do niej mówić, że proszę się uspokoić, ale cały czas ten krzyk mnie tak przytłacza, że nie, nie wiem, co mam zrobić w tym momencie. Najchętniej bym po prostu wziął i bym ogłuszył, ale tak nie można.
1: No nie możesz, poza tym nie możesz i teraz dosięgnąć. Nie? U nas Więc... w środku jesteś na zewnątrz, ale możemy spróbować wykonać test w takim razie. Jeżeli chciałbyś sobie rzucić na manipulację, w sensie tą taką lekarską, tak? Mhm. będą to... W teorii masz siedem kostek na tym, ale ze względu na to, że jesteś w szoku, że ten krzyk cię troszeczkę sparaliżował i tak dalej, to poproszę o rzut sześcioma zielonymi kostkami.
3: Jasne. Ja w tym momencie odwracam się i słyszę to e, gdzieś tam, nie jest oczywiście to dla mnie takie straszne, ale słyszę i widzę Alex, bo Artur gdzieś tam jest za tymi samochodami i po prostu patrzy na ciebie, Aleks, i, i tak, aż, mnie, mi się, aż mi się od razu wyrwało takie, co jest, kurwa, i po prostu patrzy na ciebie i, i jak tylko dociera do mnie to, co przed chwilą powiedziałeś, czyli ta rzecz nie, ty, Artur, powiedziałeś, że czy ktoś może odpalić ten samochód i, i tam im odjechać, to po prostu... Biorę dwie torby, które zawsze bierzemy, rzucam, tak, wiem, że mogę nimi rzucić przede wszystkim, więc rzucam nimi w stronę Alex, żeby tam miała całe potrzebny sprzęt podstawowy do jakiegokolwiek opiekowania się, się tą osobą i wbiegam szybko do, do samochodu i tak jak mnie u, uczył mój wujek, na kable chcę odpalić, jeżeli nie ma kluczyków w stacyjce. Sprawdzam, czy są. Hmm. Są? So? Fak, są, w sensie to jest mega dziwne, ale są, w sensie. Okay. No, ktoś, nie wiem, no, no są, są, ktoś w panice po prostu, więc biorę od razu, próbuję raz, nie udaje się, próbuję drugi raz, nie udaje się, przeklinam głośno, znowu zapalam i udało mi się uruchomić samochód. Chyba. Jasne. Doskonale. To nie jest trudne.
1: Zakładamy, że to jest taka w miarę rutynowa czynność. Nierutynowe jest to, że jest lekko uszkodzone. Ale znacznie bardziej jest uszkodzony ten, którym jest kobieta.
3: No właśnie, więc po prostu biorę wsteczny i od razu po prostu spokojnie, o, o, a, hmm. konkretnie, stanowczo i spokojnie, ostrożnie przede wszystkim, może nie spokojnie, wycofuję tak, żeby zrobić miejsce e, moim kolegom i koleżankom z pracy. Okej, okay, Adrian, jak Ci poszedł test? E,
2: fatalnie. Mianowicie? 3, 2, 4, 1, 3, 1. Znaczy,
1: czy, czy jest jakaś szóstka? W sensie, czy jest ten radioaktywny symbol? Ani, nie ma żadnej.
2: Ani jednej.
1: Okej. Ani jednej. Okay. kobieta nie przestaje krzyczeć, może nie krzyczy już teraz tak rozpaczliwie, tylko tak bardziej szlocha i tak dalej, ale ciągle jest jakby w takim stanie katatonicznym, tak? Przestało do niej cokolwiek docierać, możesz do niej mówić, to i tak wiesz, znasz mhm. ten stan, nie? Że na ten moment nie jesteś w stanie do niej dotrzeć i na szczęście z oddali zaczynasz słychać słyszeć pierwsze dźwięki nadjeżdżającej straży pożarnej, bo jakby to może wam tutaj sporo rozwiązać. Kobieta na pierwszy rzut oka nie wygląda jakby miała jakieś takie bardzo poważne obrażenia, no, ma otartą tą połowę twarzy, z której ścieka krew, poza tym jest w histerii i to takiej absolutnej nie? i nie ma z nią kontaktu. Jakby w międzyczasie zrobimy jakby przyspieszenie tej sceny, tak? Straż pożarna rzeczywiście dociera na miejsce, wychodzą z aut, zorientują się o co chodzi, proszą Was o to, żebyście troszeczkę dalej odeszli, bo wylewa się paliwo z baku, tak? zasypują takimś proszkiem, widzieliście już takie akcje nieraz, zasadniczo wiecie co robią, no i przystępują do przecinania tej belki tak? między drzwiami przed nimi, a tylnymi po to, żeby tę, tę kobietę uwolnić. I rzeczywiście po kilkunastu minutach w ogóle roi się tutaj od ludzi w tych uniformach czerwonych i tak dalej, nie? Jest kobieta, wydaje się być wolna, ale podchodzi do was jeden z, ze strażaków i mówi słuchajcie, no to już jest nie nasza broszka, bo nie wiemy co z nią zrobić, z nią nie ma w ogóle kontaktu, nie możemy się z nią dogadać.
2: Ale jak nie możecie się z nią czekać, jak nie ma kontaktu, straciła przytomność?
1: Ty widzisz, jak oni próbują, próbują jakby wyjąć się z tego auta, ale ona się nie daje, ona się po prostu przed nimi broni, tak? Odpycha ich ręce, krzyczy, płacze, histeryzuje. Jest jakby. Oni się, znaczy ona się ich boi, nie?
2: A jest ktoś tam w tym aucie jeszcze z nią?
1: No, nie widziałaś nikogo.
2: No, ale pytam się strażaków.
1: Nie, no, jest tylko ona. Przecież powiedzielibyśmy wam, jak były dwie osoby, nie?
2: Kurwa.
4: Ja myślę, że to chyba jest moment, żeby... Ona sobie krzywdę zrobi, trzeba jej coś podać na uspokojenie. Tylko ktoś musi ją przytrzymać, bo nie zrobię jej zastrzyku.
3: Ja pokazuję się tylko na torbę i to wszystkie rzeczy, które są obok ciebie i mówię, że dowiem się, za ile będzie policja i biegnę do ambulansu, żeby powiedzieć, żeby jak najszybciej to była policja po prostu, no bo widzimy, że coś tu się, kurde, wydarzyło, co nie powinno, co nie jest jednak normalne zachowanie na drodze między kierowcami, więc to jak najszybciej musi być policja poza starczą pożarną. Zostawiam wam ją. Mhm.
4: Alex? Y Rozumiem, że samochód jest otwarty na tyle, że ja mogłabym obok niej usiąść?
1: Tak, spokojnie. Są w ogóle wycięte całe drzwi, nie?
4: Mhm. E, to nie wchodzę do samochodu, ale staję obok niego i tak kłócam. E, e, I mówię, Anne-Marie, e, spokojnie. To jestem Alex, pamiętasz? Ja jestem A Alex, pamiętasz? Spokojnie. Jeżeli chcesz,
1: możesz sobie rzucić trzema zielonymi mhm. kostkami. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, dwa sukcesy. Elegancko. E, w takim razie jeden sukces jakby sprawia, że ona się uspokaja, w sensie widzisz, że skupia na tobie wzrok, tak? Pomimo, że, iż przed chwilą histeryzowała, krzyczała tak jakby przed siebie, nagle zauważyła cię w tym wszystkim i zaczęła tylko tak <śmiech> <śmiech> ciężko szlochać, ale już jakby nie krzyczy. I teraz za drugi sukces e, możesz na przykład zadać ci jakieś pytanie, albo możesz poprosić ją o coś i ona to zrobi. E, jakby Możesz wygenerować w ten sposób jakąś akcję, po której oczekujesz od niej.
4: Nie? Mm. Tylko musisz powiedzieć czego oczekujesz. ann czy ty jesteś w stanie podejść do mnie i wysiąść z samochodu? Chciałabym cię opatrzyć. E, patrzę na ciebie i tak... Tak, 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 tak to chodź i tak podaje jej rękę.
1: Mhm. I kobieta rzeczywiście chwyta cię za rękę, najpierw niepewnie, potem ściska cię mocniej, czujesz jak wbija swoje własne paznokcie w twoją rękę i wiesz, że będziesz miała po tym ślad i siniaki, nie? I daje się wyprowadzić ze środka. Wychodzicie na zewnątrz, sadzasz tak. ją na jakby chodniku, tak? Obok.
4: Wiesz co? Myślę, że otwieramy tył karetki i tam po prostu ona może sobie usiąść. Okay. usiąść mm -hmm. e, e, daję jej taką folię termiczną, obwijam ją w e, termiczną i rozpoczynam po prostu oględziny. Cały czas mówiąc do niej, e, pytając się, co ją boli, e, no właśnie, jakie ma obrażenia. No, przede wszystkim oglądam tą twarz i próbuję to jakoś zdezynfekować.
1: Mhm, okej. Okay. Um, Anna-Marie,
4: co, co tu się stało? Jasne,
1: to jakby bez problemu wszystko um, wykonujesz. Um, co w tym czasie robią panowie? Um,
2: to jeżeli i, już... Y
1: I właśnie... Oj, e mamy chyba laga? Aleks, co odpowiedziała anna -Marie? Ja słyszę chyba dobrze.
2: Uwaga, przerwa techniczna na mili. A teraz robimy test. Jest ok
1: czy nie?
0: Totalnie Nie. <gryśla>
1: I dźwięk. Przynajmniej według... Nie, nie powinien już być.
2: Yy, na razie... Jeszcze jest... O! Jesteśmy.
1: Jesteśmy i słychać nas?
2: Yy, nie wiem, czy nas słychać. Czacie, <laughs> jak nas słychać? Dajcie jakiś hałas. To my musimy tak, hałas... Tak, znowu
1: mamy problem techniczny i musicie nam pomóc go tutaj rozstrzygnąć, czy już nam się udało go rozwiązać, czy nie. Jest, jest, git. jest git. Dzięki, Jawi. Wiedziałem, że można na ciebie liczyć. Dosko. Dobra. Słuchajcie, jakiś niedługi czas później dojeżdżacie ambulansem do North Pacific. Przed sobą widzicie cały ciąg budynków uniwersyteckich po lewej, bo North Pacific jest częścią Akademii Medycznej ich niej, nie? budynkowo, bo oczywiście jeżeli chodzi o działalność gospodarczą to jest po prostu prywatny podmiot, więc po lewej stronie rozciągają się wszystkie budynki uniwersyteckie, gdzieś tam w głąb dalej widać kampus, tutaj też słychać dźwięki imprez, widać trochę kręcących się ludzi, natomiast przed Wami jest ostry dyżur North Pacific, czyli takie, taka jakby Wielka, biała hala doklejona do, budy do tych takich staromodnych budynków e, uniwersyteckich w stylu secesyjnym, która zupełnie do nich nie pasuje. Tak? E, na froncie e, jest szereg świecących się okien i bardzo duży podjazd dla karetek, z którego wydobywa się ciepłe, e, żółte światło. E, w momencie, kiedy wjeżdżacie, mijacie jedną karetkę, która wstartuje sygnałem i odjeżdża gdzieś e, jak najszybciej. No i jakby wjeżdżacie na ten parking. Co robicie? Z tyłu na fotelu macie przypiętą pasami kobiety, którą właśnie wyciągnęliście właściwie przy pomocy straży z auta. Co robicie?
3: jak ja tylko parkujemy, ja oczywiście zaciągam ręczny, e, szybko wybiegam z ambulansu, żeby otworzyć tylne drzwi, żebyście wymieniły utorowaną drogę i krzyczę do drzwi frontowych, do szpitala, żeby się po prostu szykowali tak naprawdę już praktycznie biegnę, żeby otworzyć wam kolejne drzwi, żebyście wy zanieśli tę kobietę.
1: Okej, okay. to co pierwsze się wam rzuca w oczy, jak tylko wychodzicie z karetki, z ambulansu, to to, że jest jakiś taki mega chaos na miejscu, w sensie taki Lekko nadzwyczajne, nie? Takie Devil's Night troszeczkę, na zasadzie chaos, bieganina, podjeżdżają kolejne karetki, wynoszą ludzi. Tutaj ktoś jest z jakąś zakrwawioną ręką w ogóle, obandażowaną, tutaj jakieś przepychają się między wami, spostrzałem, spostrzałem, tak? Więc jakby mają priorytet, bo jest bezpośrednie zagrożenie życia, nie? Lekarze gdzieś tam wybiegają, jakieś sanitariusze próbują spisywać poszczególnych pacjentów, lokować ich gdzieś w korytarzu, tak? bo już nie ma miejsca na tej hali głównej. I w tym wszystkim, w tym całym chaosie, odnajdujecie się wyrazem ze swoją pacjentką, którą jakby ona wjeżdża na noszach, czy wprowadzacie ją w jakiś inny sposób może na fotelu.
4: Myślę, że, że ja poleciałam po fotel, no bo nie, nie zauważyliście, znaczy nie, nie było uszkodzenia kręgu z ona była w stanie sama wyjść z samochodu, więc nie ma potrzeby jej włożenia na noszak, ale sadzam ją na, pomagam jej usiąść na wózku inwalidzkim, no i y, zmierzam w stronę Izby Przyjęć. Okej. Okay.
1: Przez chwilę musicie czekać, jakby ze swoją pacjentką w kolejce, bo już przed Wami ktoś jest, już jest rejestrowany i tak dalej, ale w pewnym momencie dostrzegacie wychodzącego z takiej bocznej sali, gdzie są jakby takie przedwstępne badania, nie taki triaż, gdzie na początku jest, są osoby kwalifikowane do poszczególnych jakby oddziałów, czy lekarzy, czy jakby działań. Wychodzi lekarz, którego znacie Chciałabym o nim dowiedzieć się czegoś więcej. Artur, opowiesz mi coś więcej o tym lekarzu?
2: Pojadę eee, może trochę klasykiem. Eee, jest to Percival Cox. Jest to lekarz, który pracuje tutaj od wielu lat. Eee, dobrze zbudowany, bo po prostu w wolnych chwilach chodzi na siłownię. Generalnie e, trochę nam ojcuje, bo jest od nas starszy o takie dobre 15 lat. Stażem jeszcze dłużej. Eee, no i jak nas zobaczy, co pierwsze, co założył ręce i wyczekuje czekając na, na raport po prostu. Nie? Gdzieś, okay, as... gdzieś, tak mm -hmm. chciałem tylko dodać, że gdzieś ma z nami tam taką y, nawiązaną relację. Uważa, że jesteśmy jako jedni z nielicznych taką kompetentną drużyną, jeżeli chodzi o przewożenie ludzi, karetką ludzi i mm -hmm. ratowanie ich na mieście.
1: No, w ogóle nie przez przypadek Bethany i Chaves są właśnie z wami, bo jesteście chyba w tym momencie w pierwszej trójce, tak? Jeżeli chodzi o e, klasyfikacje prowadzone przez zarząd waszej firmy, to jest idiotyczne oczywiście, ale wasze nazwiska są na Hall of Fame ewidentnie, nie? Więc i Cox e, uważa was za profesjonalistów. E, kiedy wychodzi, staje przez chwilę, tak jak mówisz, przygląda się wam, po czym ruszę w waszą stronę, e, zerka tak z góry na dół na waszą pacjentkę, która no, jest zagubiona, siedzi, przerażona, rozgląda się tylko tak jakby głośne dźwięki, ją bardzo wybijały z rytmu i w ogóle. nie? Ale zasadniczo oprócz, oprócz takich rzeczy jak otarcie, jak wywichnięcie nadgarstka, wydaje się, że nic jej nie jest tak jakby wymagającego nagłej interwencji chirurgicznej czy innej. Oczywiście nie można tylko powiedzieć o jej stanie psychicznym, ale od tej pory ktoś inny się już nią zajmie, gdyż właśnie um, Luka, jakby pomagałeś jej e, zarejestrować się, w sensie rozmawiała z nią, żeby podała swoje dane i ona rzeczywiście te dane podała e, i przejął ją od was zespół sanitariuszy z ostrego dyżuru. E, Cox podchodzi do was i e, mówi, no nie napracowaliście się dzisiaj za bardzo. Oczywiście tak, mówi to z przekąsem.
3: Tak kręcę tylko głową i sobie myślę... Yy, a, widzę, że wy też się nie, napraco nie napracowajcie za bardzo.
1: I też to pewnie mówisz z przekąsem, bo tutaj jest jak w Halloween. Mm -hmm. Dosłownie. O,
3: dzisiaj wyjątkowo nie? spokojnie. Ja dzisiaj już skończyłem trzy książki, a Alex sobie odpoczęła, planuje już wyjazd na ryby. A ty jak tam?
1: No ja właśnie kupuję na ebay'u e, materiały budowlane do dalszego remontu mojej daczy.
3: Może dzisiaj jeszcze skończysz, jest tyle wolnego czasu, prawda? I tak z z osób, które się zjeżdżają.
1: E, I się śmieje, po czym mówi, dobra, chodźcie, to może pomożecie. Proszę w głowie. Macie za mało ludzi? No, przydałyby się ręce do pracy, bo naprawdę nie wyrabiamy dzisiaj na zakrętach. To jest jakaś porypa na noc. Jest naprawdę coś coś chorego w tym, co się dzisiaj dzieje, nie?
3: Rozumiem, ale ja muszę zostać i czekać, no bo w każdej chwili możemy wyjechać dalej, więc chyba nie mamy Spokojnie, czasu, jak spokojnie. Ktoś...
1: spokojnie. Jak będziecie potrzebni, przecież ktoś was wezwił przez radio, tak?
3: No to ja skoczę po radio i wracam do ambulansu po radio.
1: Mhm, spoko. Tymczasem Cox wychodzi z tej głównej hali przyjęć, tak z tego jakby tam, gdzieś jest rejestracja i tak dalej, i idzie dalej korytarzem, odbijacie się kartami na takim pikaczu, który otwieram wam drzwi, po czym wchodzicie do długiego korytarza. To jest w ogóle dosyć duży oddział, trzypoziomowy, ostry dyżur jest na dole, na wyższych poziomach jest na przykład oddział intensywnej opieki medycznej inne te takie interwencyjne albo chirurgiczne oddziały, w których już jakby robi się konkretne zabiegi, tak? Na, na ostrym że przyjmuje się ludzi, diagnozuje się ich i kieruje się ich dalej, nie? No i idzie jakby tym korytarzem w głąb, widzicie, że ludzie leżą praktycznie na korytarzu, nie? Po prostu wy, wylewają się z tych sal, jest za mało miejsc, niektórzy są po prostu posadzeni na jakichś wózkach, mają jakieś popodłączone kroplówki, mają popodłączane jakieś urządzenia do badania akcji serca, do monitorowania jakby ich czynności życiowych, nie? Po czym Koks podchodzi do jednego z pomieszczeń, e, odbija się też pikaczem, czyli się rozsuwają, i w środku widzicie e, malutkie pomieszczenie, e, taka jakby izolatka. Zazwyczaj leżały tam do dwóch osób. W tym momencie są tam cztery. A wydaje się, że to czteroosobowa rodzina, dwójka dzieci i dwójka dorosłych ludzi. E, I Koks e, mówi: e, Jeszcze nie wiemy, co im jest, ale wygląda na to, że rodzice otruli siebie i dzieci. Możecie się nimi trochę
3: zająć. Patrzę na Artura od razu z takim, what the fuck?
2: Artur tylko łapie powietrze i przez długi, przez długi czas nie wypuszcza, wybałuszając oczy i tak. Nie mam wyjścia, nie? Dobra, ja, ja rozmawiam z nimi, ale nie ma tutaj nikogo, żadnego psychologa na miejscu, żeby mógł z dziećmi się zająć.
1: Nie wiem, czy psycholog to jest teraz najlepszy pomysł, bo żadne z nich nie jest w kontakcie, po czym Koks mówi o, e, tak, tak. musimy ich zdiagnozować, musimy się dowiedzieć, co wzięli. Czy ktoś e, robił i, im płukanie żołądka? E, jakby Jeszcze do tego dojdziemy, bo jakby nie wiemy, czy to jest wzięte do w wziewnie i tak dalej. Więc jak się czegoś dowiecie, dajcie znać. Jestem tam i pokazuję na główną halę Ostrego Dyżury, po czym zostawia Was tam. A Was chciałabym poprosić o to, żebyście mi opisali, jak to wygląda, co się tam dzieje tak? z tymi ludźmi, jak oni wyglądają, z czym to wszystko się wiąże.
3: Ja tu jestem, nie jestem lekarzem, więc tak naprawdę jestem tą osobą, która za chwilę po coś skoczy, pewnie i tak dalej, więc czekam w pozycji i jak patrzę na tę całą rodzinę. ile to jest osobowa rodzina, przypomnij?
1: Czteroosobowa.
3: Czteroosobowa rodzina? Jak patrz na nich, no, wyglądają nie Są nieprzytomni? Z tego co pamiętam, tak? Czy. Jak malisz? No, nie są nieprzytomni. Są tacy trochę otumanieni. Dzieci są nieprzytomne. A rodzice, właśnie. Ojciec jest taki najbardziej przytomny i otumaniony. Matka kręci tylko głową. Nie wyglądają. I to, co mnie zaskoczyło i zdziwiło, to to, że nie wyglądają na jakiś bardzo. Na pierwszy rzut oka, więc od razu patrzę na Artura i Alex, co oni powiedzą na ten temat.
4: Ja podchodzę do tych dorosłych osób i wiem, yy, yy, że oni są przytomni, ale właśnie tacy otumanieni, więc yy, próbuję zrobić takie oględziny fizyczne. Biorę za rękę, dotykam też za głowę i to, co wzbudza no, takie moje zdziwienie jest, że kiedy, kiedy złapałam za głowę tę kobietę, to po prostu w mojej ręce pojawiła się garść jej włosów. Mhm. Włosy za, zaczęły wychodzić i w tym momencie też chwyciłam to, to, to dziecko, chłopca około lat 8, który leżał na łóżku ze swoją siostrą. Chwyciłam za jego takie czarne włosy i po prostu też wyciągnąłam garść tych włosów. I tak patrzę na was. Poczę na ciebie, Artur, ty, ty, ty widziałeś coś takiego wcześniej.
2: Znaczy wypadające włosy widziałem, nie? Ale wiesz, co bardziej mi niepokoi tutaj inna rzecz. I Artur podchodzi i tak rozczesuje te włosy, które mu zostają na dłoniach gdzieś tam między palcami, takie strąca, jak sierść po prostu od kota. I zobacz tutaj. I na głowie tam pod tymi włosami widać, że są plamy. Ale to nie są plamy jakieś od poparzenia czy od czegokolwiek. Takie dziwne przebarwienia skóry. I zobacz, jest, jest tego tutaj więcej. I, no, znaczy, wybacz, jak nie chcesz, to mogę przestać, ale te włosy i tak wypadną. I po prostu zaczynam wyciągać te włosy, żeby odsłonić całą czaszkę i zobaczyć po prostu, jak te plamy wyglądają. Bo ja nie wiem, czy po prostu już, przez to, że tyle godzin nie spałem, to staram się dostrzec tam jakiś symbol, czy. Po prostu to jest jakieś uczulenie czy alergia, która wychodzi.
0: Ja,
4: jak patrzę na te plamy, to też oglądam w ogóle skórę tych, tych osób nie tylko na głowie i widzę te plamy też może nie tak widoczne jak na głowie, ale też tutaj pod pachą, gdzieś na brzuchu. I ja się nie zajmuję sekcjami zwłok. Ale, jednak Ale to szkoły... za wcześnie
2: jeszcze poczekaj. Ze szkoły no, medycznej
4: no. pamiętam, że tego typu plamy to są plamy, yy, no, które powstają na ciele parę dni po śmierci.
1: Czy się rozsuwają, do środka wchodzi koks i jakaś pielęgniarka. E, pielęgniarka podchodzi do któregoś z dzieci, Cox wydaje jakieś polecenie, po czym patrzy na was tak wyczekująco, patrzy na wasze dłonie i wyspujące się z nich włosy, nie, po czym, wiecie, otwiera coraz szerzej oczy i mówi wyjdźcie stąd natychmiast, nie? I to samo mówi do tej pielęgniarki, wychodzimy, nie? E, po czym praktycznie wypycha was ze środka, nie? Ale Mówię, proszę, proszę że, pana, sięga. jak to wychodzimy? To, jak to wychodzimy? To się dzieje
3: do cholery. W sensie wychodzę od razu posłusznie, ale tak...
1: Nie, on po prostu oczekuje od was wszystkich, że wyjdzie w międzyczasie, łapie za telefon i mówi przyślijcie tu kogoś z, z czujnikiem radioaktywności.
2: Fak. Słucham,
3: Mówię na głos.
2: Ja te włosy tak czym... roluję wszystkie i tak zrzucam od razu na ziemię. To ja
3: biegnę szybko po alkohol i... Od razu przychodzę zarówno polewając ręce Arturowi jak i Alex. Alkohol leć Polit! To cię nie pomoże. Leć polit Powiedz mi, co mam robić, no! Leć Polit! <gry> Lecę. I popłynę Gola, e przy okazji. Po chwili pojawia
1: się jakiś dwóch sanitariuszy, którzy jakby toczą po podłodze jakieś takie urządzenie, wiecie, z kółeczkami w ogóle. Są mega zdziwieni, nie? W ogóle urządzenie wygląda, jakby je właśnie odkurzyli po 10 latach nieużywania, nie? w sensie warstwa kurzu i w ogóle, nie? Cox mówi, dobra, słuchajcie, ubierzcie się, pokazuje im na takie wieszaki z jakimś tam, Takim, to nie jest zabezpieczenie radioaktywne, ale przynajmniej jakiekolwiek, nie? po czym po prostu prosi ich, żeby weszli do środka i jeżeli to możliwe zbadali tym czujnikiem radioaktywnym który, który z nich. Nie? Wy zostajecie na korytarzu. Po dosłownie kilkunastu sekundach słyszycie to urządzenie, które w środku zaczęło po prostu wydawać z siebie jakiś taki głośny dźwięk. Nie? Natychmiast znaleźli się na zewnątrz, Koks patrzy na to, czy ty w ogóle, wiecie, taki mega w szoku, rzuca do tej pielęgniarki, proszę zrobić listę osób, które miały z nimi kontakt, nie? Po czym w ogóle ignorując was, rzuca się z powrotem gdzieś w stronę ostrego dyżuru, nie? I zaczyna tam jakby wydawać polecenia na zasadzie, którym ambulancją oni przyjechali, kto z nimi jechał i w ogóle, znika wam z widoku, nie? Kompletnie jakby was ignorują. Co robicie?
3: Ja wracam w tym co, co o, o co Artur mi poprosił, a teraz wręczam wam. By, czy to wpłynie jest czy coś tam, to ja się na tym nie znam, więc no daję wam.
2: W czymkolwiek, w czymkolwiek to było płynie. bierzemy, bierzemy było. podwójną dawkę, jak, jak leci nie? Okej. Okay. Ja,
1: ja, ja, ja dosłownie chwila. E widzicie jeszcze tych sanitariuszy, którzy tam wchodzili, w ogóle toczy się jakaś mega głośna dyskusja na ostrym dyżurze, kłócą się z koksem, nie? co mają robić w ogóle, wychodzi jeszcze jakiś inny lekarz, wiecie, słyszycie, że ktoś dzwoni do kogoś jakby w hierarchii wyżej, do ordynatora oddziału, no i zasadniczo wszyscy was ignorują, tak, robi się kocioł z zupełnie innego powodu. W pewnym momencie, kiedy jesteście tak troszeczkę z boku albo chcecie przejść do swojego ambulansu, wypada koks z jednej z sal, Rzuca wam na przed Was, się podaje, wciska wam do ręki kwity i mówi: Słuchajcie, weźcie, zawiadomcie kogoś z policji, weźcie kogoś z policji, pojedźcie pod ten adres, bo to, to oni ich tam znaleźli. Więc musimy zidentyfikować, czy ktoś jeszcze mógł mieć kontakt z materiałami radioaktywnymi. Niech policja zabezpieczy ten teren, okej? Okay? Zrobicie to dla mnie, bo.
3: Dla ciebie? daj nam cokolwiek, czy możemy się zabezpieczyć. Ja nie wyślę ich i pokazuję na Alex i Artura w miejsce, które może być potencjalnie dla nich niebezpieczne. Ale
1: wy nie wchodźcie do środka, tylko zobaczcie, co to jest za budynek. Ja nie wiem nawet, co to jest za budynek. Czy tam mieszkają jacyś inni ludzie, cokolwiek, okej? Okay?
3: Tak, patrzę. Yy, patrzę tylko na was i, i w ambulansie mogę być za parę minut. I, idę wziąć parę rzeczy i lecę jakieś takie rzeczy ochronne wziąć, cokolwiek, co jest w tym szpitalu.
4: skombinezony może, nie? są tak. no też tam, na radiologii na pewno używają takie, wiecie, przed promieniowaniem jakimś
3: tam... więc no coś takiego chcę załatwić i, i, i skoczyć do ambulansu z tym adresem. Od razu sobie patrzę na ten okay. adres próbuję przypomnieć, co to może być za dzielnica, co to jest za miejsce, bo nie za... Wiesz adresu. co,
1: to jest jeden z jedna z takich... Jakby części dzielnicy Bradno, to mniej więcej, znaczy jakieś w prostej linii 3-4 km od miejsca, z którego zabraliście tą kobietę okay. ostatnim razem. Czyli już ta przemysłowa dzielnica, nie? ale tak bardziej na pograniczu już dzielnic mieszkalnych. Okay. I mamy dokładny adres, tak? Y
4: tak. Miejsca. Mhm, okay. mhm.
3: No w Dokładnie. takim razie, jak zorganizuję rzeczy, to ja wsiadam na ambulansu i po prostu czekam, aż wsiądą Aleksy oraz Artur.
1: Okej, okay, tak. i kiedy wyjeżdżacie z parkingu, mija was kolejna karetka na sygnale, która jakby wjeżdża na parking, tylko pozdrawiacie się z dwójką znajomych, którzy siedzą, których widzicie przez przednią szybę, prawdopodobnie jest z nimi jeszcze ktoś z tyłu. Widzicie, że wszyscy są po prostu śmiertelnie bladzi, zmęczeni, że po prostu ścieka im pot po twarzy, że wiecie, są po prostu wyczerpani, no niemalże jak wy w niektórych momentach dzisiejszego wieczoru. I tutaj zrobimy cięcie, jeżeli mogę. Chyba, że jeszcze ktoś chciałby coś zrobić? Dlatego chciałem
3: na samym końcu powiedzieć co za noc i, i tak e, pokręcić głową, jak zanim ruszymy spod szpitala. To jest jedyne, co chciałem powiedzieć.
1: Ok, Devil's Night. E... Dojeżdżacie pod adres, który mieliście na kartce. To był... E... Lake Washington Boulevard. Um, oczywiście nazwa nie ma nic wspólnego z żadnym jeziorem, ani niczym takim, nie ma tam jeziora, to jest część przemysłowa, tak jak już mówiłam. Um, przed sobą widzicie um, taki rząd budynków, które kiedyś pewnie były pobudowane jako budynki robotnicze dla osób pracujących tutaj gdzieś w lokalnych fabrykach, czy magazynach, czy na kolei, tak? bo jest to też linia kolejowa. I po lewej stronie rozpościela się taka gigantyczna budowa, nie? w sensie fundamenty są już postawione, no buduje się tam jakaś wielka hala, albo jakiś wielki kolejny budynek, na takim terenie, w którym jakby ze względu na ciemność nie widzicie nawet końca, nie? w sensie już widać tam jedno czy dwa piętra wzniesione, ale w niektórych miejscach są jeszcze takie wielkie sterty piachu czy ziemi, no, wielka, wielka budowa. Adres wskazuje na któryś z tych robotniczych budynków, ewidentnie jest to jakiś budynek wielorodzinny, nie? w sensie wielomieszkalny, to nie jest jakby odosobnione miejsce, więc ryzyko, jeżeli tutaj rzeczywiście wystąpiło jakieś zakażenie radioaktywne, albo jakiekolwiek inne, to ryzyko jest bardzo duże dla lokalnej ludności. Kto jest z wami? George Chandler, może?
3: No, myślę, że y, słyszeliśmy, że ich, ich kod, jak ktoś mi podaje, że ta policja będzie jechała, więc oni pewnie będą za jakieś parę minut czy paręnaście. Ok.
2: Mogło być gorzej, przynajmniej nie są zawadni w razie czego, co Alex tam zagada i.
3: Mogą być tak Mog, na mogło być gorzej. Mogło być gorzej. Mogło być gorzej. mógł przyjechać sam Chandler. <laughs> Przestań. Mm -hmm. Dobra,
2: to co robimy? Macie pomysły?
3: Ja patrzę na ten budynek. Czy ono w ogóle nie wygląda jak mieszkalny budynek? Wygląda. A, wygląda wygląda. Jak,
1: jak, jak jeden z tych takich budynków, które, tak jak mówiłam, kiedyś A, były budowane dla,
3: tak tak, myśli, dla to, okay. pracowników fabrycznych czy coś. Ja patrzę na ten adres i tak sobie patrzę na numer, nie wiem, mieszkania, piętra, cokolwiek i próbuję zobaczyć jak to wygląda, czy to jest turbo bieda, ten budynek konkretny, czy może jednak nie, czy światło się pali, jeżeli mogę określić, który to jest pokój. I w ogóle, nie wiem, otwieram okna, czuję zapach, próbuję się zorientować. Patrzę też na Aleks i na, na Artura jest myślę, promieniowanie, w sensie tak po prostu rzucam w przestrzeń, tak nawet nie wiedząc od czego zacząć.
4: Nie, no to mm -hmm. dla mnie, no rozumiem, że jedyne co mamy to ten adres, ale to jest trochę jak igłą w Stogusiana. Przecież oni mogli zostać napromieniowani w pracy. Może to któryś z tych magazynów, niekoniecznie to mieszkanie, no ale...
3: ale słyszałeś Koksa, on wyjebał nas z tamtej sali tak no, super szybko, a to pikało jak no... Oni mogli być napromieniowani gdzieś w pracy, no ale przecież... No nie wiem, to jest chora sytuacja, no promieniowanie tutaj?
2: Dobra, chyba nie mamy wyjścia, tego musimy przeprowadzić wywiad.
3: Ale wywiad jak skin. No z kim? No pójść, zapukać. chcesz tam wejść?
2: No, a widzisz inne opcje? Jak się dowiemy, jeżeli tam są inni ludzie, jeżeli faktycznie tam jest coś, co promieniuje, no to halo, zaraz będziemy mieć całą izolatkę, tak, zapchaną, ludźmi, Wychodzę... którzy są świecący w ciemnościach.
3: Wychodzę z, z jakby z samochodu, z miejsca kierowcy, od razu otwieram tylne drzwi, tak przez które wy normalnie wychodzicie, wchodzę tam do was i zaczynam grzebać w torbach, które zabrałem. Czy pamiętałem, żeby to wziąć ze szpitala, albo przynajmniej znaleźć coś takiego, ale totalnie nie pamiętam, czy to wziąłem. Czy wziąłem cokolwiek, co mi powie, czy coś jest na promieniowanie, w sensie jakiś, nie wiem, licznik Gengela Mirela z tych czasów, który mam podręczny.
1: No tak, tak, ze względu na to, że wiedzieliście w jakim celu jedziecie, to jak najbardziej mogliście jedno z tych takich podręcznych urządzeń ze szpitala wziąć. No.
3: Wyciągam to, włączam mhm. i tak po prostu na razie włączam i wystawiam na zewnątrz, bo drzwi, tylne drzwi są otwarte i chcę po prostu zobaczyć, czy, czy to jest jakaś... widzi, że może trochę zba, za bardzo panikuję w tej sytuacji, no ale jednak... Mhm. no.
1: Okej. Okay. Podchodzisz do budynku z tym licznikiem, tak? W nie, ogóle razie nie wskazuje wy... nic. Aha.
3: Na razie wystawiam przez, za, za samochód.
1: Okej, okay. jest totalne zero. Czujnik nawet nie drgnie, nic się tutaj jakby. nic tu nie promieniuje, nie w tym miejscu. Tak I jak przysuwasz na... się bardziej w kierunku budynków, to również jest zero.
3: Tak, patrzę na was, mówię, tego się obawiałem. Czyli musimy tam wejść. <laughs> Widzicie
1: koguta policyjnego, tak, quick, quick, nie? Mam e, mruga, e, zajeżdżający radiowóz. E, ze środka na, tak na, na luzaku w miarę wychodzi e, George i Chandler. E, co, spokojniej trochę, czy nadal się u Was dzieje?
2: Ehm, a jak, jak myślisz? Co możemy robić na środku niczego przy budynku mieszkalnym z licznikiem Geigera w ręce?
3: Przecież Lake Washington Bulwer słynie z rozrywkowej dzielnicy, prawda? Patrzę na niego ironicznie mówiąc.
1: Chandler tak patrzy na, na was, patrzy na ten e, licznik.
0: What?
3: No właśnie, what? On jest za młody. Mimo, że jest tylko troszeczkę młodszy ode mnie pewnie. Tak minimalnie, tak jak patrzę na niego i mówię...
4: Słuchajcie, sz sz szkoda czasu. Mamy pacjentów napromieniowanych jakimś radioaktywnym shitem. Przyjechali stąd musimy to sprawdzić. Dobra. A...
1: Shit. Tak. Nie mamy się nawet. Nie mamy żadnych nawet. Wiecie, takich zabezpieczających ubrania niczego. No.
2: Znaczycie, no generalnie. To wyjdziecie
1: piersi z tym zegarełkiem.
2: No tak idziemy w piersi ale generalnie no wiecie to nie jest zona to nie jest prypeć i jak zacznie pikać i nie będziemy dotykać metalowych rzeczy cokolwiek to nam się nic nie stanie tak no nie przesadzajmy też
3: wyciągam. Już, już, no już bardziej
2: są tak tylko dodam że już bardziej są ludzie na rajdologii narażeni na Ja jak tam codziennie pracują z tym
3: wyciągam wyciągam kostiumy te które zabrałem w liczbie czterech sztuk, jedną zapasową. Nie wiedziałem ile będzie policji, więc no. y rozdaję Alex e Arturowi. I tak patrzę na was i mówię, mam tu czekać w karetce czy iść z wami?
4: Chodź z nami, a może Chandler tu się porozgląda na zewnątrz.
3: To rzucam ten czwarty strój e temu George'owi Flintowi. Mhm.
1: Dobra, ubieracie się i idziecie w stronę budynku, cały czas z wyciągniętym licznikiem, licznik cały czas wskazuje 0, nawet nie drgnie, nie? To jest stary, odrapany budynek, taki pokryty graffiti, taki gdzie gdzieniegdzie odłupany na fundamencie. Widać parapety, które są zaniedbane, grzyb pełgający do góry po ścianach. Na parterze, w prawie wszystkich oknach są takie stare, skorodowane kraty, bo kiedyś ktoś się bał tego, że ktoś będzie się tam włamywał. Teraz nikt by już tego nie zrobił, nie? Klatka schodowa ma wybitą szybę w drzwiach, ten daszek nad klatką jest jakby częściowo pęknięty. No, rudera prawie, że nie? Ale w niektórych oknach świeci, świeci się światło. Ktoś tu jeszcze mieszka.
2: Luka pod którym numerem, skąd ich wzięli? Jest, yy,
3: ta klatka chyba i no nie wiem 17 więc może tak patrz na no liczę budynki znaczy czy liczę piętra nie wiem może to jest drugie piętro trzecie?
2: no tu jest trochę napchane to no no to co idziemy już od razu na te drugie trzecie piętro szukamy 17 i pukamy po sąsiadach szybki nie. wywiadzik czy nie wiem będziemy Taka tutaj ma... chodzić i szukać skąd pika
4: może ja tak... też drzwi do ich mieszkania są otwarte, kiedy zabierali ich do szpitala? Nie może możemy, możemy
3: wejść tam, a George może po, popytać o no, on, Myślę, że z ratowników medycznych to nie będą tak chętnie do odpowiedzi, jak policja przyjdzie. Chociaż znając Lake Washington Boulevard, to nie wiadomo. <grym> tak patrzę. George, yy, ogarniesz temat?
0: Nie.
3: Zajmujesz się tym no, miejscem faktycznym. I... Jasne, Postał... jasne.
1: Idźcie, tylko uważajcie na siebie.
2: Jak zawsze.
0: Tak po, czym...
1: po czym George, jakby podnosi swoją krótkofalówkę, jeszcze nie? I pyta: Słyszycie, jak odchodzicie, nie? Że pyta: Czy jest możliwe wsparcie? Ale dostaje odpowiedź: Nie, sorry, wszyscy są załadowani na maksa więc rozdzielacie się. Będziecie musieli zrobić to sami na ten moment.
3: Wchodzimy po schodach.
1: Mhm. Um schody zaniedbane, tak jak mówiłam, jest taki sam syf jak na zewnątrz, więc jakby nie będę tutaj szczegółowo wam go przedstawiać. Kiedy mijacie pierwsze piętro i zaczynacie wchodzić na drugie rzeczywiście e, numer, o którym powiedziałeś, to będzie drugie piętro już teraz po, e, w środku, to e, słyszycie, że uchylają się drzwi na tym pierwszym piętrze, które właśnie minęliście. E, ktoś za drzwi związanych od środka łańcuchem, e, Zagląda w waszym kierunku. Z, jakby w drzwiach jest ciemno, widzicie tylko taki pukiel siwych włosów.
3: Patrzę na was źle, Artura, i Alex.
2: Co? Ja pukam, ty mówisz, Alex? <grym> no no wybacz, ale po prostu, ja, ja już mam dość dzisiejszej nocy.
4: Jasne, tylko tu chyba nie trzeba pukać. Dobry wieczór, proszę Pani. Proszę Pana. I tak... A
1: czego tu szukają? Odzywa się taki kobiecy głos jakby
4: jakiejś starszej osoby.
3: Tylko to jest siedemnastka, czy to jest jakieś inne... inne... Pierwsze nie, piętro. Pierwsze A, okay. piętro. dobra, git, git.
4: Ci sąsiedzi, których dzisiaj zabrało pogotowie, to nad Panią mieszkają? A czego tam chcą wiedzieć? Zostawili dokumenty, jakie rzeczy osobiste, są w szpitalu. Musimy, musimy się rozejrzeć.
1: Słyszysz, widzisz, że drzwi się przymykają? Po czym ktoś zdejmuje łańcuch, nie? Ze środka. I kiedy drzwi się otwierają, bucha z nich taki, taki smród stęchlizny wręcz, nie? takiego brudu, dawno niemytego ciała, moczu i tak dalej. Nie bardzo nieprzyjemny, wręcz taki dławiący smród. W środku jest ciemno, ale jakby z tego światła żarówki przy drzwiach, tam gdzie jesteście na piętrze, widzisz Alex starszą kobietę, ale taką no, bardzo wiekową, już pewnie koło osiemdziesiątki w długiej takiej podomce niebieskiej w czarne grochy ma siwe rozpuszczone zaniedbane włosy takie dosyć przerzedzone w wielu miejscach no spracowane ręce z takimi żyłami bardzo wyraźnie widocznymi szczękę taką bardzo wystającą już ociągniętą taką nie na twarzy a mieszkają mieszkają
3: Tak. Patrz, co z nimi tak. żyją tak patrzę na was i idę, idę na górę, w sensie idę dalej. To nie jest tak, że ona nam zagradza hmm. przejście, nie? Nie, nie. No to ja tak tylko patrzę na was i, i kiwam głową i hmm. idę dalej z tym licznikiem.
4: Y żyją, żyją, tylko y jeszcze jesteśmy w trakcie badań, nie wiemy co się stało. A wie pani, gdzie, 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 gdzie pracowali ci państwo, bo tam też musimy zrobić wywiad? A
1: oni nie idzie, nie pracowali, to darmo zjady były. Bezrobotni, tak? No tak, cały dniami tutaj siedzieli, głośną muzykę puszczali, te dzieciaki, samopost po korytarzu latały, mhm. wybijały szyby w tych pustych mieszkaniach.
3: Ja to słyszę? Jak no tak, do...
1: słyszysz, bo tak, tak. Gdzieś czy oni słyszysz. tak
3: wyglądali w tym szpitalu? Rzeczywiście jak jakaś takie właśnie bezrobotne, zaniedbana jakaś patologiczna rodzina?
1: Zresztą oni w ogóle źle wyglądali w tym szpitalu.
3: I ubrany mi chodzi, już nie wiem, bo czy... Mogłem jakoś tak to, niż żebym był jakiś klasistowski i oceniał, ale no, czy, czy rzeczywiście widać było po nich, że no nie jest to nie wiem, rodzinka z pieskiem i dobry narodzinny i, i No było
1: widać rzeczywiście, ale jakby też yy, nie byli też kompletnie ubrani, na przykład mieli tylko t-shirty, wiesz, jakieś tam dresy na przykład, nie, czy coś takiego, więc też nie do końca byliście w stanie wtedy to ocenić tak jednoznacznie, nie?
3: Ja idę na piętro i szukam siedemnastki.
1: Bez problemu, stajesz pod tymi
4: drzwiami. Ja też e... dziękuję pani za, za, za pomoc i idę na górę.
3: Próbuję popchnąć drzwi do środka.
1: Są otwarte, w ogóle widzisz, że zamek jest wyłamany.
3: Wyłamany?
1: Mhm. Tak jakby od zewnątrz ktoś yy... Kto go czy... wyważył. Nie? To czy... są bardzo liche drzwi. nie? Jedne, jeden, dwa kopniaki by je otworzyły. Nie?
3: Właśnie, patrz na ślady i czy to jest tak, że to... No widziałem, jak policja włamywałaś na przykład, bo czasami my mieliśmy zgłoszenia, musieliśmy się do kogoś włamać, ale my nie mogliśmy, więc teraz ja straż pożarów, policja miała też swój taki mały taran. Więc pytanie, mhm. czy to jest ten ślad, taki okrągły po tym taranie, czy na przykład właśnie po kopniaku, czy czy ja mogę powiedzieć.
1: Mhm. No mógłbyś y, przypuszczać, że rzeczywiście zostały z zewnątrz siłą wyważone właśnie takim uderzeniem w zamek, no?
3: Okej, okay. no dobra, no to popycham drzwi do środka, wkładam ten, ten czujnik, kiedy słyszę kroki, Alex za mną i, i, i się spodziewałem, że Artur pewnie będzie tuż za, za nią.
1: Okej, okay. co tam zobaczyliście?
3: Ja wszedłem pierwszy więc ja wszedłem w korytarz i minąłem dwoje drzwi po prawej stronie, więc zostawiałem miejsce dla Aleks i Artura na spenetrowanie tych części mieszkania. I poszedłem takim brzydkim przedpokojem, po lewej stronie mając na haku powieszone jakieś kurtki e, puchowe, e, kilkanaście par kilka par butów leżących, samopas, jakiś dywan. było. Powietrze było zatęchłe, ale taki bardziej, żeby, że stało. Nie jakoś śmierdziało, nie wiem, właśnie jak te, u tej kobiety, jedno niżej, e, aż tak, ale po prostu ewidentnie powietrze tutaj stało. Nie byli to fani wietrzenia, tylko raczej fani odkręcenia od, od kaloryferów i siedzenia w chacie. E, popchutałem takie przeszklone, brzydkie drzwi z tym żółtym szkłem, e, które prowadziły do dużego pokoju. Jak mówiłem, miałem te dwoje drzwi po prawej stronie i w tym dużym pokoju zobaczyłem, że są światła ulicy, które są takimi ostrzami, przebijają ten mrok w jakiś sposób i, i zapalam żółtą, brzydką lampę. i. i...
1: Okej, okay, to co ci się rzuca w oczy, to to, że jakby w tym salonie jakby, tak? Tam, gdzie zapaliłeś światło, odsunięte są wszystkie firanki, tak na bok, zgarnięte, tak jakby całe okno i wyjście na balkon jest od, tak, takie nagie, nie? odsłonięte i tak dalej. I jest to y, widok, który wychodzi na tą wielką budowę, która tam jest, nie? Mhm. E, centralnie, jakby w sensie widać prawie cały ten obszar. I gdzieś po drugiej stronie tej budowy płonie jakiś budynek. Tak jakby był pożar, nie? Tylko że wy już widzicie tam z daleka koguty. To, A, jest, okay. to jest duża odległość, bo to jest, bo nie wiem, pewnie. kolejna
3: Akcja już tak szybko. Nie, nie.
1: Widzicie już koguty, straży pożarnej, policji, czy coś w tym stylu. Jest już jakaś akcja gaśnicza. Tam mhm. się to toczy, nie? Już to widzicie, nie?
3: Ja to ja stoję w środku, widzę taką, wiecie, tapczan. tak, to rozkładane łóżko dwuosobowe z takim brzydkim jakimś kocem, jakaś szafa, stary telewizor nawet nie ma żerandolu, tylko jest na kablu lampka, którą właśnie jak zapaliłem lampę, to tak ta żarówka, sama lania lampka, ta żarówka oświetliła takim brzydkim, ciepłym blaskiem całe pomieszczenie. Ściany są troszeczkę porysowane w niektórych miejscach, ewidentnie zasłonięte jakimiś meblami. Meble to kompletnie dopasowane, dywan, stare, trochę obżarty przez mole, kilka zabawek dla to, co mnie zaskoczyło, to są widzę stare, pogryzione posłanie dla psa i kilka pogryzionych zabawek, ale i czuję zapach takiego futra trochę, ale kompletnie nie widzę żadnego zwierzęcia i tylko odwracam się, widząc jak Alex i Artur wchodzą do tego korytarza, który mnie przyszedłem.
1: Tu się jak się to stało i podskakujecie po prostu w górę, nie? Nagle okazuje się, że w drzwiach stoi ta kobieta, nie? Którą, z którą przed chwilą Alex rozmawiała piętro niżej przyszła po prostu tutaj za wami i pokazuje na ten salon, że o tu się siedzieli.
3: To wy zobaczcie, ja panią wyprowadzę, dobra? Wy, I tak wiecie więcej. Ehm,
2: dobra, ale weź zapytaj, skąd ona wie, gdzie siedzieli, co?
3: No zapytam, mam, mam, mam dużo pytań do niej i daję ci ten licznik i... Mm -hmm. i, i licznik jakby... ani
1: drgnie, nie? Zero cały
3: czas. I mówię tylko uważajcie na psa, tak? Zadając pytanie i wychodzę mówiąc, proszę pani, to. Chwilę porozmawiajmy, dobrze? I wychodzę, zamykam sobie od drzwi, żeby nie zaglądała wam i daję wam spokój.
0: Mhm. Aleks, ja, Artur?
2: Ja pierwsze co, jak Luka nas opuścił, tak trzymam ten licznik i patrzę na Aleks i mówię, też naszą rozmowę w karetce. Miałem ci powiedzieć, jak się będę gorzej czuł i wiesz co? Tu jest kurwa podobnie jak w tym domu. Czyli? Z, Wiesz, nie wiem, czy znowu po prostu łapie mi na sen, ale czuję się całkiem okej. Okay. No, zegarek też mi pokazuje, że puls mam w normie. Czuję, jak to miejsce mnie przytłacza. Bycie tutaj jest takie ciężkie i oddycha mi się z dużą, z dużą trudnością, ale tu nie chodzi chyba o ten zaduch. No, w każdym razie dam radę, jak będę się miał przywrócić, to po prostu się ciebie chwycę, ale wolę ciebie poinformować, że...
4: Artur, w każdym, każdej innej nocy powiedziałabym ci, wracaj do domu, ale teraz ja nie, nie poradzę sobie z tym samym. No nie,
2: nie, 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 Aleks, przestań. Nie, nie ma opcji, żebym wracał do domu. Po prostu, wiesz, było okej, okay, ale nie wiem, nieważne. Nie Chodź, chodźmy, ja po prostu będę z tyłu stał.
4: To ja w pierwszej, wiesz, ja chcę zajrzeć do Łazienki, bo tam zawsze w Łazience jakieś leki stoją. Zobaczymy, może coś, coś brali, może oni kurde truli te dzieci. Więc zaglądam do tych pierwszych drzwi w korytarzu i widzę, że tam jest jakiś taki bardziej pokój dziecięcy, więc na razie je mijam i zaglądam za drugie drzwi i wchodzę do Łazienki. W łazience są takie pożółkłe kafelki, jest wanna, wokół której, przy której wisi taka plastikowa firanko cerata, na której widać grzyba i, no i takie żółte zacieki jest toaleta, do której nie chcę zaglądać i, i umywalka. No i nad umywalką taka m, klasyczna, znana z amerykańskich filmów, szafeczka z lustrem, którą można otworzyć. I zaglądam tam yy, i widzę dużo fiolek leków, ale jak je przeglądam, to one są jest tam coś przeciwbólowego, jest tam jakieś przeciwzapalnego, są jakieś leki na tarczyce. Takie leki, które się bierze na zwykłe dolegliwości. To, co mnie zastanawia, to jest ta wanna z tą zasłoniętą zasłonką, więc ją odsłaniam. Czy mogę? Twój brat, całkiem nagi,
1: z wystającymi bardzo intensywnie żebrami, z praktycznie każdą kosteczką na łokciach, na ramionach, na kolanach, na kostkach. Leży zanurzony w ciepłej wodzie u ciebie w łazience w pokoju, znaczy w, w mieszkaniu. Ma zapadnięte policzki, ciężko oddycha, lekko wybałuszone już oczy. Patrzy na ciebie z takim zażenowaniem trochę, który towarzyszy zawsze sytuacji, kiedy go myjesz, ale jednocześnie z dużą wdzięcznością e, i z miłością, e, która między wami po prostu jest. Czy możesz
4: pociągnąć tą scenę dalej? No Chris, dawaj. Dzisiaj plecy. Przytrzymam cię, dobra? To tak trochę, trochę wstaniesz. Darszadę?
1: Okej, okay. w wannie jest pusta. jest brudna, jest tam, są tam kłaki jakiegoś zwierzęcia, ale zasadniczo nic tam nie ma.
2: Chwytam Alex, oczywiście za ramię i tak. Alex, Aleks? Jesteś?
4: Wid widziałeś to?
2: Co, miałem widzieć?
4: K ktoś tu przed chwilą siedział.
2: Nie, no weszliśmy do łazienki, byliśmy sami.
4: To, to, to nieważne. Y Widzisz coś ciekawego?
2: <śmiech> Poza tym, że higiena była obca dla tych domowników, to nie, sp sprawdziłem szafkę w lusterku i. Co to jest aspiryna, witamina C nie ma tutaj nic nadzwyczajnego. Żadnych psychotropów, żadnych leków na kaszel, katar. Nie wygląda to. Nawet strzykawek nie ma. Znaczy się to na nic nie wskazuje, ale. Przynajmniej po, po zawartości to wnoszę, że nie brali niczego. No i licznik też jest cicho, więc w ogóle nie z tym licznikiem to trochę poroniony pomysł, ale no już chodźmy dalej.
4: To może chodźmy do tego pokoju dziesięcego. Artur, mm. tu się dzieje coś dziwnego, wiesz?
2: No, no a co, też się tak źle czujesz jak ja?
4: Ja jeszcze nie wiem.
2: Kurwa, dam radę, no. Nie takie noce mieliśmy. Chodź, Alex. Teraz, teraz ja wyjdę do pokoju.
1: Ja, ja... Przejdźmy na momencik do Luki, jeżeli możemy. Okej? Okay? Chyba, że jeszcze coś?
3: Hmm.
1: Dobra. Luka?
3: Jak go wyszedłem wspaniał. Na korytarz spojrzałem tak. W trakcie rozmowy z nią oglądałem całą tą klatkę schodową, żeby tak mniej więcej sobie zobaczyć. Czy jest coś, co mnie. Tutaj zaskakuje, zadziwia, przykuwa moją uwagę. Zadaje pytanie dotyczące właśnie tej rodziny. E, czemu ona w ogóle do nas przyszła? Ale tak miło. W sensie czy ona chce coś nam pokazać, co ona wie, skąd wie, gdzie oni się dzieli, i, i, i e, jak często oni wychodzili z domu. Coś jakiego chce się rozpoznać. Z... Prowadzę też trochę small talku, żeby ją trochę wyjebać do niej do domu, żeby sobie poszła, ale też chcę zobaczyć, czy jest coś, co powie, co przykuje mu uwagę, co pociągnie rozmowę w innym kierunku.
1: Okej. Okay. Wiesz co z tego, co mówi, jakby no nie są to zbyt przydatne informacje. W sensie ona wie, że oni tam siedzieli, bo oni zawsze tam siedzieli. Poza tym weszła tutaj, jak już wszyscy poszli i zobaczyła, że tam talerze są na stole, czy jakieś kubki z herbatą, czy coś w tym stylu, nie. Ale cały czas mówi, że no, i oni tutaj, jak, jak, jak to spadło, to wtedy oni, to wtedy im się stało i dlatego zaczęli tak strasznie krzyczeć i ja wtedy Ale zadzwoniłam po policję. No, no to no, próbowałam wam pokazać.
3: Ale co to? Coś w mieszkaniu spadło?
1: Nie no, nie wiesz, w mieszkaniu, tam na tym, na, na budowie.
3: Tam, gdzie jest teraz pożar?
1: Tak, tak, no dokładnie.
3: Budynek się zawalił, tak? To pani chce powiedzieć?
1: Nie no, tam po prostu coś spadło z nieba i uderzyło w ten budynek i to wszystko zaczęło się palić. No i nie wiem, meteor, nie wiem co to było.
3: Ja w ogóle robię wielkie oczy, gdyby jakiś meteor walną w miasto, to byśmy o tym słyszeli już dawno, więc tak sobie myślę, co jest. W sensie, jest bardzo dziwne i... E, a, a kiedy to spadło?
1: No zanim ich zabrali do tego szpitala, dzisiaj? jeszcze zaczęli krzyczeć, ja potem zawiadomiłam policję, policja przyjechała, wyważyła drzwi i zabrali.
3: Dzisiaj to spadło, tak?
1: A tak, tak, dzisiaj. No widziałam od siebie też.
3: Mhm. To, to dziękuję za informację. Proszę pójść do siebie, yy, na spokojnie, mamy wszystko pod kontrolą, dziękuję bardzo.
1: Ewidentnie jest mega nie? więc ja no by...
3: Widzę, więc od razu wyciągam telefon, jak wchodzę do pomieszczenia, to szukam w newsach po prostu informacji o... o czy cokolwiek się takiego wydarzyło, czy z nieba spadło w mieście, pożar, czy, czy jest coś specyficznego, co mogę znaleźć w Wiesz co,
1: znajdujesz tylko pierwsze wzmianki o tym, że, że pali się na tej budowie, że tam jest budowana jakaś hala magazynowa i że już A co akcja gaśnicza to... trwa.
3: A co przytrzymywali e... w tej hali? albo to...
1: Nic to... nie przytrzymywali, ona była w budowie dopiero, nie?
3: Aha.
1: No. Tam był skład materiałów budowlanych. Nie, nie. Są jakieś pierwsze zdjęcia z daleka, za ogrodzenia, gdzie tam właśnie strażacy gaszą ten pożar. Jest jakaś tam karetka, która wyjeżdża w sensie w kadrze, czy coś w tym stylu. Mm -hmm. i tyle, nie?
3: Czy wiadomo jest przyczyna pożaru?
1: Nic w tych artykułach nie ma. To jest wiesz, news sprzed 40 minut. Nie? No wiem, Więc... dlatego
3: właśnie tak patrzę sobie, czy coś jest... Dobra, no to tylko wyłączam telefon, wchodzę do środka i mówię... A... Y, Artur? Alex." Jesteście? Poczekaj chwileczkę,
1: poczekaj a. sekundkę. Jeszcze spróbujmy odegrać tą scenę w drugim pomieszczeniu. Mhm. I dopiero wtedy, jakby zsynchronizujecie Dobra, się, tylko ok? powiedz,
3: kiedy mam wejść.
1: Dobra. Wracamy do Artura i do Alex. Mhm.
2: Alex, jak potrzebujesz, to usiądź się, a ja sam sprawdzę ten pokój.
4: Nie, pójdę z tobą, tylko. tylko... I... Dla Aleks, która wcześniej czuła, że no właśnie, że Artur może jej w każdej chwili powiedzieć, że wysiądzie, i nie jest w stanie dalej, dalej działać, to trochę czujesz, że role się odwróciły i ona opiera się na nim i tak czujesz, że łapie cię tak za łokieć i chce iść za tobą. Dobrze. Artur, czy ty jesteś osobą religijną? No?
2: Yy, zupełnie nie.
0: Okay.
1: A to skąd znasz tego greko katolickiego księdza, z którym rozmawiałeś parę godzin temu?
2: E, wiesz co, poznałem go, w... generalnie my się znamy dość długo, bo jak byłem w Bidulu, to on przychodził do nas i, i wiadomo tam, próbował mówić, jaki Bóg nie jest wspaniały, jak bardzo o nas nie zapomniał, jak czeka nas wspaniałe życie. Do mnie to nigdy nie przemówiło, ale bardzo lubiłem z nim poruszać bardziej poważne tematy związane z religią. I stanowiłem, stanowiłem dla niego jakieś wyzwanie, wiesz, które on chciał mnie bardzo nawrócić czy pokazać mi tą religię i wiarę a ja bardzo się wzbraniałem od tego. I gdzieś między nami po prostu taka zwykła koleżeńska przyjaźń, znaczy może nie przyjaźń, ale taka zwykła koleżeńska relacja. Później jak już podrosłem, on też już był trochę starszy, już się tak nie udzielał, bo z, ze względu na stan zdrowia nie mógł, to spotykaliśmy się prywatnie też porozmawiać o życiu i śmierci, i o Bogu, jak miałem czas na to, bo teraz już nie mam.
1: Okej, okay, jak Alex cię złapała tak za ramię, tak jak przed chwilą zrobiła, hmm. to przypomniało ci się, że jak wychodziłeś do pracy dzisiaj, i szedłeś do metra, bo naprawdę nie opłaca się jeździć do centrum swoim autem, bo nie ma gdzie postawić samochodu, to zaczepił cię właśnie ten ksiądz i złapał cię dokładnie tak samo jak Alex teraz mhm. i coś ci powiedział. Co to było? Jego oczy były takie dziwne, był bardzo zaniepokojony i coś ci powiedział. Możesz sobie przypomnieć, czy nie możesz? <śmiech>
2: Na początku nie, nie byłem pewien, czy on to powiedział do mnie, czy do kogoś, kto przechodził, tak naprawdę nigdy nie miałem okazji słyszeć od niego takiego tonu, bo mimo tylu lat, co się znaliśmy, powiedział, że dzisiaj mogę zobaczyć Boga na was na oczy. I wtedy odszedł po prostu tak. Nie wiem, to było dziwne. Trochę jakby ktoś mu nakazał, tak po prostu mnie zaczepił niecześniej. Ten powiedział mi, to spojrzałem na niego. On posmutniał i odszedł. I w momencie, okay. kiedy Alex mnie tak chwyciła, to wróciło do mnie i spojrzałem na Alex, i Alex mogła zobaczyć, że widzi po prostu strach w oczach Artura. Bez I w postawion. tym
1: momencie do, e, koryta... znaczy na korytarz wchodzi Luka. Jest sam, nie ma z nim...
3: E, tak. Moja Ma jest oświetlona blaskiem telefonu, który w tym momencie jest zablokowany, chowam go do kieszeni i mówię, słuchajcie, ta, ta kobieta z dołu, zamykam drzwi ze za sobą, mówi, że to wszystko się wydarzyło, kiedy coś spadło na tamten budynek, ten, który płonie. Sprawdziłem cokolwiek w necie i no nie wiadomo dlaczego płonie, ani nie ma żadnych informacji, że coś spadło. No, mówię o jakimś meteorycie czy cokolwiek innego, ale jest jakiejś świernięta, więc nie dziwi mi się, gdyby gadała od rzeczy, a gada od rzeczy jak, jak nakręcona. E, macie cokolwiek tutaj? Jest ten jakiś w ogóle? Bo to mnie też trochę niepokoi.
0: Nie.
3: Co macie takiej miny? Jak ten licznik? Coś się stało?
2: Tak, patrzę na Alex. Czy Alex jest w stanie mu odpowiedzieć?
4: Wiesz co? Wydaje się, że nic nie znaleźliśmy, ale jeszcze możemy, musimy sprawdzić ten pokój dziecięcy. Hmm. Może ty tam wejdziesz, co? Bo nam tak. trochę jakoś słabo się zrobiło. Słabo przez się
3: zrobiło? Weźcie, usiądźcie, macie tam jakąś aspirynę czy coś tam w tych albo ich lekach. Mam skoczyć po coś do, do, do tego, do samochodu?
4: Nie nie, 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 nie trzeba.
3: No dobra, jestem taki ewidentnie skonfundowany całą sytuacją, patrzę na was. Yy, no dobrze, to odpocznijcie chociaż na moment. Yy, Widzisz, że chcę coś powiedzieć, ale tak zamykam się i... Yy, i otwieram drzwi do tego dziecięcego pokoju, żeby tam wejść i zobaczyć, co się dzieje.
1: I kiedy otwierasz drzwi i przekraczasz jego próg, to jest znowu, jakbyś miał 6 czy 7 lat, to jest twój pokoik, zaraz go opiszesz. I to, z kim tam jesteś. Śmiało.
3: Widzę... Wypełniony dziennym światłem pokój, od razu, kiedy przekraczam jego próg, słyszę jak cały się trzęsie wraz z całym dołem, kiedy przejeżdża obok kolej. Widzę dwupietrowe łóżko dla mnie i dla mojego starszego brata, który już no, z nami nie mieszka od paru lat, bo jest grubo starszy ode mnie, ale spał tutaj jeszcze, zanim się wyprowadził. I y, y, widzę plakaty, y, jego plakaty na ścianach jakichś zespołów, które zawsze chciałem posłuchać, i chciałem zapamiętać ich nazwy, ale, bo chciałem być jak on, ale nigdy, nigdy mi się nie udało i nie wiedziałem, gdzie mam szukać tego wszystkiego. Y, jego kolekcja płyt, y, jeszcze jego jedną walizkę, która została, bo akurat jest czas, kiedy on jest, y, właśnie przyjechał do nas na weekend i to właśnie on jest ze mną w tym pokoju. Wszedł yy, i wręcz jakby, jak tylko otwierałem drzwi, żeby mu pokazać, gdzie ma spać, jak ma powiedziała, żeby pokazać, to on po prostu wszedł i bezceremonialnie rzucił walizką, położył, usiadł na dolnym piętrze i, i zaczął tak jakoś oglądać to wszystko z takim wzruszeniem, jak patrzę i no nie zmieniło się od momentu, kiedy on się wyprowadził. Ja trochę nie miałem odwagi, żeby zmieniać jego, jego pokój, mimo tego, że ja w tym mieszkałem po około paru lat. Jest jego biurko z jego naklejkami i tak dalej. I patrzę, no to wszystko jest tylko jakiś jeden koszyk z moimi zabawkami, którymi, którymi lubiłem się bawić, ale za bardzo nie ingerowałem w jego miejsce i tak patrzę na jego. Yy, no możemy dzisiaj yy, pograć jeszcze, jak masz czas. Mama mówiła, że masz czas. Tak patrzę na niego.
1: I wtedy wchodzi tata i mówi coś bardzo ważnego. Co zapamiętasz do końca życia? Co wtedy mówi?
3: To jest tak, że... To nie jest może ważne dla wszystkich osób, ale było zawsze jakoś tak dla nas ważne. Um, on powiedział dwie rzeczy. Po, po spojrzał na mojego starszego brata, powiedział Pomóż matce. I... Spojrzał potem na mnie i powiedział... Bo wiedział, że... Planuję wyjść z moimi znajomymi na piłkę tylko powiedział nie spóźnij się na kolację. I to są takie błahe rzeczy, ale to jakoś tak zawsze w nas zostało i mój brat zawsze jakoś tak był tą osobą, która, która, która pomagała tej mamie, a ja zawsze dbałem o to i starałem się nigdy nie spóźniać, bo wiedzieliśmy jak nasza mama jest przepracowana. On był, mój tata był oschły i szorstki i powiedział tylko te dwa słowa, i mimo tego, że powtarzał je często, i nawet jak robiliśmy to wszystko i się nie spóźniałem, a mój brat zawsze pomagał mamie, to jakoś tak w nas zawsze ta to, to jego oschłość z tymi krótkimi, prostymi wręcz rozkazami, komunikatami, komunikatami zawsze do z... nas jakoś tak, tak bardzo docierała.
1: I e, wyrywa Cię dźwięk e, krótkofalówki. 44, zgłoś się. 44, zgłoś się.
3: Wsięgam po nią. 44, tak, tak. Jestem, jestem. Co jest?
1: Jesteście wolni?
3: Nie, zapierdalemy jak po prostu taksówka. Co się dzieje? No.
1: Jest... Potrzebna pomoc w parku przy Broadmoor. Jest tam jakiś szaleniec, co biega po parku na dopalaczach.
3: No to policja? Co mamy do, do koleśa, który zapierdala po dopalaczach po parku. Jak my możemy no, mu pomóc? Trzeba go jakoś uspokoić. A jest tam policja?
1: Jest policja, ale potrzebują lekarza albo chociaż ratowników medycznych.
3: No jakby wychodzę z tego, wyglądam tym o, 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 głową w spokoju, mówię możemy stąd jechać? Tu chyba nic nie znajdziemy.
2: Wiesz co? Obleć szybko mieszkanie z tym licznikiem, my już po prostu zejdziemy z Alex na dół. Jak zacznie pikać, to to okay. W z jest, tym. nic tu nie ma.
3: No dobra, no jedźcie i napijcie się czegoś. Są te redbule i na pewno coś jeszcze zajdziecie w tej walizce, w tej, w tej torbie. Alex? Tak? Alex? Tak? Kontaktujesz?
4: Tak, tak, w parku. Jedziemy. Jedziemy, będziemy na dole czekać na ciebie.
3: Mhm. Dobra, no to biorę tylko licznik od Artura i mówię, napijcie się czegoś. No Chociaż zajedziemy na stację po jakąś kawę, naprawdę. Cokolwiek, albo jak wypudzicie do tego parku, to ja tam wam skoczę po kawę, dobra?
2: Dobra, spokojnie, weź, obleć mieszkanie, my z Alex już po prostu opuścimy
3: to miejsce. No dobra. Jakby, no dobra, powiem, że zaraz będziemy. I rzeczywiście, mówię, 4x4 będziemy zaraz na miejscu. Jak najszybciej się da.
1: Jakby dyspozytor potwierdza, że przyjmuje wasze, waszą aktywność w zgłoszeniu i wysyła wam na ambulans szczegóły, nie? Adresowe i w ogóle. Nie? Tam na GPS-a tego lokalnego.
3: Tylko nie wychodzą, tylko dobra. przeglądam. Tylko chciałbym wejść do tej łazienki, jak oni wychodzą stąd. Mm -hmm. I patrzę, czy tutaj coś się co tu się wydarzyło. Czy jest coś, co, co jakkolwiek by uargumentowało ich stan?
0: Wiesz
1: co, no nie, no, w łazience widzisz tylko otwartą szafkę na leki. Prawdopodobnie ktoś, może Alex, może Artur ją przeglądali. Jest wanna, w której są jakieś kłaki. Może właśnie tego psa tutaj lekko zagrzybiała, odsłonięta firanka i to tyle,
3: nie? No To patrz na ten licznik, ale
1: nie, ani drgnie, jest zero, wiesz co, jakby tu było jakieś promieniowanie, to, to,
3: e... ja to już dawno by się, że Zatek tak powiem, odezwał. To... Ja to, trochę myślę, że może być ze albo cokolwiek jest, myślę, gówno po prostu sprzętnie I, i wchowam ten licznik i zbiegam jak najszybciej się da. Zamykam tylko drzwi oczywiście i zbiegam szybko do karetki, po prostu wbiegam do niej i sprawdzam, czy jest Alex i Artur i chce odjechać jak najszybciej.
1: Okej, okay, robimy cięcie tej sceny. Um, jakieś 40 parę minut później przedzierania się przez miasto docieracie do... E, hmm, to się nazywa Broadmoor Golf, Golf Club, ale to w rzeczywistości jest taki bardzo duży park, w którym jest wygospodarowana tylko część na klub golfowy. Nie? Mm. E, park jest dosyć duży w zasadzie w centrum miasta, nie? więc jest otoczony przez bardzo wysokie budynki e, dosyć dobrze oświetlony, alejki, drzewa, jakieś nierówności terenu, trochę przypomina taki jakby Hyde Park, nie? tylko że w znacznie mniejszej skali. Nie? Przed, tam, gdzie jakby wasz GPS się gdzieś tam ustawił, jest parking, widzicie tam radiowozy, jest jakiś jeden człowiek przy tych radiowozach, policjant, który tam został, reszta jest prawdopodobnie w parku, no i wy też parkujecie gdzieś w tamtym miejscu kiedy podjeżdżacie policjant macha do was ręką, nie znacie go.
3: Mhm. Ja tylko, ja oczywiście przez ramię wytłumaczyłem wszystko, co dostałem, jakie ja dostałem informacje od dyspo, dyspozytora.
1: Mhm. No dobra, bo wiecie, no, uganiamy się za nim już od dobrych 50 paru minut. Nie możemy go uspokoić w żaden sposób, jak już go złapaliśmy. To jest tak silny skurwie, że nam się wyrwał, nie? No, nie macie nie tam ma... czegoś, żeby mu nie wiem zaaplikować, czy coś w tym stylu, żeby ale... go uspokoić?
2: Ja, jak mamy mu zaaplikować, jeżeli wy nawet nie możecie go złapać? No ale macie spokojnie, tasery. my go złapiemy
1: chociaż na chwilę, ale po prostu pomóżcie nam, no, bo nie damy sobie rady, nie?
2: No to musicie go taserem przecież obezwładnić, tak?
1: Myślisz, że nie próbowaliśmy? Gość jest jak tur, nie wiem, co, co w niego wstąpiło. To nie jest normalne, no.
4: Musiał się nabrać jakiś, kurwa, do dopalaczy tutaj.
3: Dobra, Dobra.
4: No, mam coś, co... No, powinno go zwalić z nog, tylko musicie go przytrzymać. I ja, muszę ja, mu dowrzy... ja muszę mu to w żyłę wstrzyknąć. No dobra, to
1: ja już tam dzwonię do nich, no ja się nadaje przez krótkofalówkę do kolegów, że przyjechała kawaleria z North Pacific i mówi, dobra chodźcie, pokażę wam, gdzie się za nim uganiamy, nie? Po czym prowadzi was, normalnie przez bramę parku wchodzicie do środka, Gdzieś przy bramie tam kilka osób stoi jakby, nie, wiem, nie wiedząc co się tam dzieje, myśląc, że tam nie wiem, jest zabójstwo i w ogóle gapie, nie? czekają na jakiś spektakl, tak, tak jak zresztą nie niemalże w każdej akcji, w której uczestniczyliście, dzisiaj spektakl to jedno z głównych jakby głównych leitmotivów, tak? jeżeli chodzi o widownię. Wchodzicie do środka, jest, park jest dosyć dobrze oświetlony, chociaż ma swoje zakamarki, bo jest tam kilka kępek takiego małego lasku, po prawej, po lewej jest jakaś mała rzeczka z mostkiem, są jakieś takie pagórki. No i policjant jakby prowadzi was jakby odchodząc od głównej alei w bok w taki jakby teren troszeczkę bardziej zahaszczony, zachwaszczony. I widzicie już z jakiejś tam odległości, że chodzi kilku policjantów, świeci latarką po prostu, nie po krzakach, mhm. szukając ewidentnie kogoś. No tu był gdzieś, no tu go gdzieś widziałem, no wczołgał się tutaj pod te krzaki. Nie? Tak ze sobą gdzieś tam rozmawiają. nie?
3: Zakręc... Kiedy podchodzicie? Hm? Ja tylko tak chciałem pokręcić głową i patrzeć na Alex i, i na Artura z takim spojrzeniem, że zajebiście, w sensie, my mamy teraz się za nim uganiać, czy co? Jest nie, no taki właśnie
4: taki... powiem Wam, że jakaś masakra tej dzisiejszej nocy. Cały czas czuję, że robienie to, co mam w zakresie obowiązków, co to kurwa jest po prostu. No
3: jak na razie to dobrze, że nie każe nam jeszcze gasić tamtego pożaru, który był yy, yy, przy tym, przy tym, przy tym, przy tym. Przy tym no, czekaj. Lejk Washington jest... Boulevard. Czy Noc coś jeszcze tam. młoda. Tak. <laughs>
2: to, to jest jakaś parodia. i no, zapraszają do policji, tych spasionych policjantów, którzy tylko wpierdalają całe nie pączki i później nie mogą złapać... Hej, Czarty jest chory,
3: i... tak? Od niego się odwal. On akurat nie może schudnąć.
2: Tak, jasne. No. Nieważne, nieważne, dobra, musimy się skupić na zadaniu, ale... Ta, ale za nie będziemy poszło.
3: po nim biegać. Z złapaliście go? Gdzie on jest? Chłopaki? A, przepraszam panią.
1: I pani, łapcie za latarki i idźcie w lewo. Gdzieś tutaj nam się w tej kempie schowało, nie możemy go znaleźć, nie?
4: Nie no, przepraszam panie, panie funkcjonariuszu, nie wiem jaki jest twój stopień, ale to jest na pewno przekroczenie wszelkich procedur. No.
0: Kurde,
1: no Ty musimy jest? sobie pomagać, jest taki wieczór. Dziewczyno, nie widzisz, co się dzieje w mieście? Jakaś pierdolona apokalipsa
3: chłopaku, nie widzisz, co się dzieje tutaj, ona i on to są lekarze, a nie zapierdalacze. Oni nie będą biegać i łapać ziomka, bo mają... Sekcent. Ale nikt im nie
1: każe biegać i latać, niech po prostu poświecą, czy gdzieś się tam nie chowaj, niech nam krzykną i pod, podbiegniemy.
2: I co, mam do niego, kurwa, cip, cip taś taś mówić, żeby do mnie podbiegł? Dobra. Nie go? Pierdolę, Stary, to, będziesz
1: sobie problemy, to rzeczywiście wyjdź, bo nie jesteś wtedy w żaden sposób przydatny.
3: Dobra, ale może bez takiego słownictwa, dobra? W sensie... ogarnijmy się wszyscy pierdolę, to biorę tę latarkę i, i, i zaczynamy świecić ich w krzakach.
1: To jest naprawdę mega nerwówka, nie? Z każdym case'em jest po prostu coraz bardziej, wszyscy są najeżeni na siebie nawzajem i wiecie, i to jakby udziela się także wam, nie? No, czuję to. Tak. Dobra, e, idziecie, e, jakby oni zmierzają w jedną stronę tej kępy, przeczesują tam latarkami, gdzieś tam e, widzicie tylko światło, w pewnym momencie oni wam giną z widoku, wyjdziecie w drugą stronę i e, w pewnym momencie do waszych uszu dociera e, taki głosik. Mała gwiazdka wpadła z nieba. I wybuchło wszystko wokół. I mała Zosia z małym Haniem, e, Harym e, jadła wtedy rosł I jakby ten głosik tak mówi, słyszycie, im, im bliżej jesteście, tym słyszycie go wyraźniej to jest jakby jakaś taka Dziecięca wyliczanka, nie? ale taka jakby totalna improwizacja, jakby ktoś improwizował na, na biegu. Nie? E, no, śmiało?
3: Skąd to, skąd to słyszymy?
1: Jest przed Wami, w sensie, przyjaciel. Widzicie, widzisz w świetle latarki takie zgarbione plecy, ubrane w jakiś tam płaszcz, taki bardzo brudny, z ziemią, pokryty na dole. Na ziemi siedzi skulony człowiek. Kiedy jakby obchodzisz go tak, żeby móc do niego zajść z któryśkolwiek tam strony. To od razu
3: krzyczę, nie, żeby żeby ktoś tu podbiegł.
1: To widzisz, że jest nagi, koło, nie wiem, sześćdziesiątki, może troszeczkę starszy, albo wygląda tak staro, bo jest bardzo wyniszczony. Nie? Ma czerwony nos, ma jakieś takie ślady po jakichś czyrakach na twarzy, jest prawie całkowicie łysy z jakimiś tam nielicznymi kępkami włosów z tyłu. Na nagim ciele, takim dosyć owłosionym, takim troszeczkę napuchniętym jakby, nie, grubym, ma zarzucony taki beżowy prochowiec. Nie? I siedzi jakby w jednej ręce trzyma kubkę ziemi, która przesypuje mu się przez palce, w drugiej sobie sypie tą ziemię z góry i mu opowiada właśnie tak, że mała gwiazdka spadła z nieba i w tym czasie ktoś tam ja i w ogóle, nie? I cała taka dziecięca liczanka.
3: Tutaj! No, chodźcie tutaj!
1: Krzyczy. E, Myślicie, że latarki zaczynają biec w waszą stronę, nie? Facet tak nagle usłyszał, nie? W momencie, kiedy krzyknąłeś, podniósł głowę, e, spojrzał na was i... E, Luka... E, pamiętasz te oczy swojego ojca? Kiedy czekaliście e, na karetkę. To były takie same oczy. Niebieskie, pełne ogromnego cierpienia, bólu, ale takie, które jeszcze w tym wszystkim próbowały Cię pocieszyć, że na pewno wszystko będzie dobrze. W tym momencie wpada policja, gość zrywa się z podłogi, w sensie z ziemi, chce uciekać w drugą stronę, ale oni mu zabiegają drogę. Jeszcze raz dostaję teaserem. Widzicie w ogóle, jak już jesteście blisko, jak już w ogóle jest więcej światła, że ma na ciele już kilka śladów po, e, po taserze, nie? bo one się e, jakby odróżniają bardzo na jego ciele. E, tym razem taser go na moment tak jakby powala, nie? w sensie on się przewraca, ale w życiu coś takiego nie widzieliście. Nie robi mu żadnej praktycznie krzywdy. Nie? poza śladem na ciele, ale oni rzucają się na niego z taką wielką furią, nie? przygniatając go do ziemi, krzycząc coś do siebie. Nie? Jeden wciąga kajdanki, próbują go kneblować i tak dalej, Gość się szamocze, ale chyba nie aż tak bardzo, jak y, oni opisywali nie? wcześniej. Po czym rzeczywiście skuwają go. Y, facet wyje jak zażynade zwierzę, ale jakby to nie jest taki krzyk bólu, cierpienia i tak dalej, tylko bardziej taki jak dzikie zwierzę. Nie? tak Gdzieś tam wyje i tak dalej. Nie? Po czym odwraca się w waszą stronę, w sensie w tej szamotaninie i krzyczy on zdycha tam na dole! Po czym policjanci go jakby kneblują i prowadzą go we czterech, nie, w stronę wyjścia i waszej karetki.
2: To ja jeszcze szybko od Alex biorę ten preparat, który przygotowała i biegnę tam za nimi, żeby mhm. mu wstrzyknąć po prostu, jak teraz jest możliwość i okazja, żeby go mhm. tam uspokoić. To chcę mu to wstrzyknąć teraz.
0: No
1: i tak będziecie musieli pewnie go z policjantami zabrać do was na, na SOR, bo jest ewidentnie, wymaga pewnie jakiegoś leczenia, albo płukania żołądka, albo czegokolwiek innego, nie, bo jest naćpany jak wiecie, jak bomba.
2: Ale on idzie on w kabarynie, on nie idzie z nami.
3: No nie. No dobra, My, albo będziemy, podwieziemy albo go. Albo do tego, nie? Możemy go przywiązać do...
4: Nie, Czyli... nie. Niech policja go przywiezie.
2: Zdecydowanie.
4: Poza tym my chyba musimy pogadać.
3: Jedźmy, jedźmy za nimi, dobra? Ktoś tu jeszcze jest, kto biega i potrzebujecie go złapać? Krzyczę tak do, do mm. reszty.
1: Nie no, ale po co ta cała ironia? Nie podchodzi do was mówię. No dzięki, no.
3: To jest ten sam koryś. Potrzebowaliśmy
1: który... dosłownie tych trzech dodatkowych par rąk, nie?
3: To jest ten sam koleś, który do nas na początku zagadał? Tak,
1: tak. Czy znaczy nie, ten, który jakby, z którym się przerzucaliście inwektywami już przy A, No, to mówię, szuków, o nim, nie? mówię o nim,
3: mówi o nim, Jak patrzcie, mówię spoko. Eee, i Trzeba ja wybrała, sobie
4: pomagać, się. nie? No to następnym razem, jak będziemy robić resuscytację, to, to wiem, do kogo dzwonić.
1: Wiesz, o, o, przewraca oczami, nie? Tak? Na zasadzie takiej, o, paniusia sobie mhm. coś tak powiedziała, nie? Ale już e... nie komentuję tego, nie?
3: No i słusznie, I, i tak idę w stronę ambulansu i mówię po prostu poczekajcie chwilę w ambulansie, zaraz, zaraz wrócę, może coś załatwić. I mhm. chciałbym nie mówić Ci Asiu, to załatwiam, ale to nie będzie mhm. nic strasznego, bo po chwili wracam i mam dla Was ze stacji benzynowej kawę i Wam wręczam po prostu kubek gorącej kawy i jakiś, jakiś, nie wiem, jakąś zapiekankę, cokolwiek do żarcia, żebyście sobie tak się zrestowali trochę, nie, tym... tym.
1: No już minęło tych parę godzin, od, od kiedy siedzieliście w chińskim barze, więc... Rzeczywiście, jak, jak luka przynosi tu kawę, to czujecie, że zapomnieliście o tym, jak bardzo jesteście już wycieńczeni i głodni,
3: nie? Eee, To co, jechać na ostry dyżur, czy... na front?
4: Słyszeliście, co on powiedział?
2: Coś tej ziemi.
3: samochód i jadę. I mówię tak pod nosem, on zdycha tam na dole drugi raz tej nocy.
4: No właśnie. Ja tylko chcę sprawdzić, czy wy też to słyszeliście. Czy to tylko ja?
3: A, wiesz co, ćpłony, świry. To... Może ten ojciec ten ten, 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 ten kolej z... na początku też coś, 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 coś wziął, dostał tego za. Nie wiem, naprawdę, ale no. Jedę dalej. Ewidentnie czujecie, um. jakby Aleks, ty czujesz, że trochę jakby tak neguje to, w sensie mm -hmm. nie, nie łączy, ty jakoś tak nie chcę nie chce, nie chce tego łączyć, o, jakoś tak świry, mm. ćpuny, starzy ludzie, zawał, to, to wszystko ma jedną...
4: Tak, tak ja, ja też to czuję i, i dlatego też nie drążę, natomiast, mm, bo też sama nie do końca ufam swojemu osądowi teraz, natomiast tak... Patrzę pytającym wzrokiem na Ciebie, Artur, ale nic nie mówię.
2: Sądzę, że Artur ma ten sam pytający wzrok, jak patrzę na Ciebie, Aleks. Chciał poruszyć ten temat, od, odkąd tylko wyszliśmy z tego budynku, gdzie po prostu w dwójkę nas dopadło. Ale jakoś nie, wiem, nie znalazł siły, ale chyba spojrzenia tutaj mówią więcej, niż mogłyby powiedzieć słowa.
1: Okej. Okay. Harry, przepraszam, Luke, e, ruszasz e, ambulansem? W zasadzie nie do końca musicie się jakoś specjalnie śpieszyć, w sensie za wami jedzie e, radiobus z zapakowanym tym gościem do palaczy.
3: Patrzę tylko e, na godzinę. E, patrzę na godzinę, no w sumie.
1: Która może być? No już pewnie grubo po północy, gdzieś może koło drugiej, co sądzicie?
3: No, a myślę, że taka druga, nie? To jest taki mhm. vibe drugiej w nocy. Dokładnie. Za godzinę już e... będzie tak, że już będzie mieć wylane na wszystko, nie? Ale teraz jest <głos> najgorszy okres, kiedy to zmęczenie dopada.
1: Dokładnie. I, ale to jest taka chwila spokoju, tak? Jest to moment, w którym jesteście sami, gdzie nie macie żadnego zgłoszenia, gdzie jakby waszą rolą jest tylko jakby doeskortować do gościa i go tam po prostu zapisać, przekazać go, że tak powiem. Na ostry dyżur.
3: I z Koksem e... porozmawiać. Ja to mówię do niej już. Pamiętajcie, żeby z Koksem porozmawiać o, tej, o, o tym mieszkaniu.
1: Ja tak. ten, ta droga trochę was wycisza. Czy jest coś, o czym chcielibyście tam porozmawiać? Takim może trochę bardziej zwykłym, a nie związanym z tym, co się działo w dzisiejszej nocy?
4: Aleks zdecydowanie nie ma na to siły. Spojrzenie, które wymieniła z Arturem, z jednej strony ją uspokoiło, bo czuje, że nie jest w tym sama, z drugiej strony przeraziło, że y, to dzieje się naprawdę, albo może dziać się naprawdę, więc y, będzie jechała, przeżuwając tą kanapkę, którą dostała od Luki. Czuje się bardzo głodna, ale w ogóle nie czuje smaku. To wszystko smakuje jak papier.
2: Artur myślę, że też korzysta z tej chwili ciszy, że nikt się nie odzywa i napawa się po prostu każdą sekundą, która jest, bo wie, że, choć nie, tego też nie może być pewien, ale że w każdym momencie może po prostu ten cholerny dźwięk krótkofalówki rozbrnieć i halo, halo, 44, czy jesteście? I wie, że wtedy znowu zacznie się ten koszmar, który dzisiaj po prostu z każdą chwilą się nasila coraz bardziej i bardziej. I w sumie przez połowę drogi nawet nie ruszył tej zapiekanki, tylko patrzył i snuł palcem po keczupie na niej, robiąc jakiś wzór, później go zamazując i stuniąc jeszcze raz. Odnalazł taką chwilę wytchnienia dla siebie.
3: Jak widzę, że yy, Alex nie doda swojej zapiekanki, to tylko wyciągnąłem rękę w jej stronę, żeby, żeby dojeść. Patrzę na tę rozmazaną. Bo Aleks nie dojadał swojej zapiekanki, prawda? Dobrze pamiętam?
4: Yy, Artur na pewno nie dojada, ja jeszcze nie wiem, ale mogę A, nie dojeść. Nie, no
3: to. Bo Artur, jak na razie, to sobie masa palcem po tej zapiekance, więc moim pierwszym. Nie, no ja myślę, że ja wziąłem
4: kilka kęsów, że smakuje to właśnie dosyć teksturowo, więc tak, no trzymam ją, tak wahając
3: się. No to tak patrzę tylko w lusterko. Będziesz to jadła?
4: A, weź, nie bierz tego do siebie, ale chyba, chyba mam coś z żołądkiem.
3: No, o tej porze zjem wszystko i po prostu wtrążalam i tak mówię z napcha, napchanymi ustami. Tak patrzę w lusterko na was, trochę na eee, Oglądaliście ten nowy serial, to zbożowe lato? Kiedy? No, no ostatnio jakoś tak wyszło, obejrzałem dwa odcinki, ale jest... Jak widzicie, że tak gadam, tak trochę tak, mhm. żeby w ogóle cokolwiek nie poszło i tak no ale dialogi z tektury w ogóle jakieś takie średnie, a nie ogarniam tego co tam się dzieje.
2: Wiesz co, ja ostatnio co widziałem to chyba był 1232 odcinek Mody na sukces i, i, i to był ostatni, ostatni raz kiedy jakikolwiek serial oglądałem. Od tego momentu już nie miałem czasu.
3: No, ale ten tysiąc, któryś odcinek to jak byłeś na bieżąco, to jakiś czas temu to oglądałeś.
2: Wiesz, co. Nie, nie wiem. Nie wiem, może to było wczoraj. Nie, nie pamiętam, ale to był ostatni odcinek, który obejrzałem na pewno. Pamiętam to liczbę.
1: I nagle ambulansem szarpie. Właśnie I dlatego, że Luka po prostu dał bardzo mocno po hamulach. Tak. Przez. Przez przednią szybę e, widzicie już budynek e, North Pacific w sensie to białą, biały klocek doklejony do e, jakiegoś takiego secesyjnego budynku uniwersyte uniwersyteckiego. przepraszam. I na wjeździe. Płonie ambulans wbity w latarnię. 26. szóstka. Chyba kojarzycie y, tą ekipę, ale na pewno nie znacie się dobrze.
4: Boże, słuchajcie, tam, tam, tam chyba jest, jak ona miała? Margaret?
3: Ja od razu, jak daję po hamulcach, po prostu wypluwam tę zapiekankę, że po prostu ją wyrzucam przez okno i po prostu szybko zajeżdżam, jak tylko mogę i biorę krótkofalówkę i mówię straż pożarna pod to miejsce, którego nazwy już zapomniałem, więc nie powiem teraz. Ale moja postać na pewno ją pamięta, więc mhm. mówię, gdzie mają podjechać jak najszybciej, jakkolwiek i, 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 i pokazuję na torbę, na, na gaśnicę Arturowi, która jest z drugiej strony.
1: Mhm. Krótkowalówka tak mega szumi, tak jakby były duże zakłócenia. Ktoś tam odpowiada ci z drugiej strony, nie? Jakby przyjmuje zgłoszenie, ale słyszysz taki cały. wiesz, coś, co zakłóca cały czas. Słyszysz urywane jakby słowa, ale wydaje ci się, że ktoś zrozumiał i przyjął. Nie?
3: odrzuca mnie po prostu i, i po prostu wyskakuje stamtąd mhm. wychodząc na zewnątrz, żeby otworzyć drzwi, wypuścić was. I tak patrzy mhm. na jakieś takie, na, jakby na rozkazy z waszej strony, nie?
1: Kiedy to robisz, przejeżdża obok ciebie radiowóz, który też zajeżdża jakby na ten parking i tak staje na środku, nie? Przez chwilę nic się nie dzieje, gasi silnik, a z tym
3: panem typem? Czy to jest jakieś... Tak, noś panem okay. typem
1: na pacę, nie? Po czym jeden z policjantów wychodzi, tak się rozgląda po waszym parkingu i mówi: ty, u was tak zawsze, do ciebie, nie? Ja
3: tak I Wtedy mówię... zauważasz, no.
1: że na parkingu nie ma nikogo. Są auta, niektóre stoją tak, jakby ktoś właśnie z nich wysiadł i zostawił je na środku, nie?
0: Ale on płonie, niektóre to, mają otwarte.
1: Płonie? Nie, ten ambulans płonie, tak. Ale oprócz tego na parkingu jest totalnie pusto, nie ma ani jednej osoby.
3: To ja nie teraz widzicie nikogo. Na niego, mówię, tym się teraz zajmujesz. Pokazuję na ambulans. Biegnij tam jak najszybciej.
1: Okej, okay, nie. Gość y, podchodzi do bagażnika, wyjmuje y, gaśnicę i obaj y, biegniecie y, wygasić y, ten ambulans, nie? Zajmie wam to chwila.
4: Alex, Artur, co robicie?
2: Aleks, chcesz zacząć?
4: Alex biegnie też do tego ambulansu, no mając nadzieję, że jak oni ugaszą, to będzie, będzie mogła się tam dostać i spróbować wyciągnąć osobę. Kojarzy, że w tym ambulansie jeździ Margaret, której nie zna dobrze, ale która, no na którą ma oka już od jakiegoś czasu, więc, więc leci tam trochę też nie zważając na swoje własne bezpieczeństwo.
1: Zaglądasz do środka, ale tam nikogo nie ma, nie? E, widzisz, że drzwi od strony pasażera ambulansu z przodu są lekko uchylone nie? i kto się tak zostawił w momencie, kiedy nastąpił no, wypadek zderzenie z, z latarnią, bo tak to wygląda. E, trochę to wygląda tak, jakby ten e, ambulans, że tak powiem, na pełnej kurwie tam wjechał. W sensie mm -hmm. ta latarnia jest wbita w auto, to nie jest jakby, wiecie, leciutka, słódka, mm -hmm. tylko tak, jakby coś z pełną premedytacją i siłą po prostu centralnie na te latarnie wjechał ambulans. W międzyczasie Luka i ten jeden z gliniarzy gaszą silnik, ten, znaczy silnik, ten przód, tak? Pod maską. No, wygląda na to, że jakby ten pożar po prostu wybuchł całkiem niedawno, nie, nie był jakiś wielki, nie, nie to, że wiecie, pochodnia, nie? Tylko bardziej jakiś taki mały ogień z przodu, na szczęście nic bardziej się nie stało i wasze prochowe gaśnice wystarczyły zasadniczo żeby to ugasić tylko taki dym się unosi wiecie gęsty i biały w tym momencie z przodu auta. W środku nikogo nie ma.
0: Jezu, Natomiast
4: to... to wygląda jak, jak ten samochód pod mostem który też po prostu pierdolą w tamten drugi bez kierowcy za kierownicą nie ma szans, żeby ktoś tak sobie po prostu wysiadł z tego, z tego, z tego ambulansu po takim pierdolnięciu w tą, w tą latarnię.
3: Ja, jak y, u, skończyłem ga, ga, gasić...
1: to, razem z tym dosyć szybko sobie z tym
3: poradziliście. Tak, już widzę, że w środku nikogo nie ma i w okolicy nikogo nie ma. Patrzę na dalszą okolicę, że tak powiem, czyli na szpital, na budynki dookoła. Są przechodnie, mhm. ludzie normalnie.
1: Słuchaj, na tym ogromnym parkingu przed szpitalem i dookoła nie ma nikogo. Nie ma żywej duszy.
3: A w budynkach dookoła? Nie widzisz. Ale wiesz, Przez chwilę nie... wydaje
1: ci się, że nie widzisz nikogo.
3: Mhm. nie Widzeniem kogoś, wiesz, w oknie, na przykład, coś tam.
1: Na razie nie. Za daleko jesteście, ale kiedy przyglądasz się jakby szukając jakiegokolwiek punktu zaczepienia w tym wszystkim, to nagle widzisz, że e, jakby w tym, w, w tym miejscu, do którego podjeżdżają karetki, gdzie wyprowadzani są na przykład pacjenci, którzy wymagają na przykład nawozka, wózka, bo tam wjeżdża karetka do budynku takiego, do takiego hangaru. Nie? E, tam są takie gigantyczne drzwi, które się rozsuwają i przechodzi się do tej głównej hali e, ostrego dyżuru, I kiedy tak się przyglądasz, nagle widzisz, że te drzwi się tak powoli rozsuwają. Nie? I ze środka wytacza się jakaś osoba, wygląda z, z dużej odległości, nie? jakby to był ktoś pijany, ale ma lekarski kitel na sobie. Nie? Natomiast zatacza się od ściany, podchodzi do karetki, która stoi przepraszam, karetki, która stoi przed e, budynkiem, opiera się o nią ciężko, tak jakby nagle wymiotuje nie? E, i idzie dalej, po czym przypada do takiego murku, który ciągnie się po dwóch stronach podjazdu nie? do tego hangaru i siada na tym. Tak jakby zanurzając głowę między kolanami. W sensie spuszczając tę głowę.
3: Od razu. I w tym. No, no. Mm -hmm. ja od I razu. Ja od razu spojrzenie do Alex i, i Artura. Ja to nie jestem lekarzem, więc trochę tam jestem zbędny i, i chcę. Mówię, że pójdę do szpitala, zobaczę, co tam się dzieje. Tak? W sensie rzucam hasło po prostu sprawdzę szpital i biegnę na izbę przyjemność, żeby zobaczyć, czy jest. Co jest w ogóle? Co się dzieje? Dlaczego nikogo tu nie ma? tutaj nie ma nikogo, tak? Ja Kiedy
1: biegniesz na izbę przyjęć, jakby mijasz Aleks i mijasz Artura, tutaj zrobimy tak klatka po klatkę tę tą, tą scenę, ona już nie będzie bardzo długa. I mijasz radiowóz, nie? z którego wysiadł ten drugi policjant, on próbuje z kimś rozmawiać, połączyć się przez krótkofalówkę, ktoś tam mu odpowiada, ale nie mogą się dogadać. Nie? Ten policjant, który z tobą gasił luka ambulans, jakby. Przysiada, y, znaczy opiera się ciężko o swoje auto, ewidentnie jest zmęczony, a w międzyczasie rzucasz okiem na szybę tylną i tam w tej tylu się ktoś puka nią tak bardzo intensywnie. Widzisz twarz tego gościa, którego mm, wyłowiliście z krzaków y, w parku, nie? Ten gość tak uśmiecha się takim w ogóle mega szczęśliwym, wiecie, wzrokiem szaleńca, nie? Jest po prostu obłęd, uśmiech od ucha do ucha, e, jakby patrzy na ciebie, tak kiwając głowę, że tak jak, no tak, tak, nie? Tak próbując ci wytłumaczyć, że tak, to właśnie to, o czym on mówił, nie? O czym biegniesz, mijając go, tak rzucając na to tylko okiem, biegniesz w kierunku ostrego dyżuru. Aleks, Artur, co robicie w tym czasie?
2: Generalnie jak Luka wybiegł, żeby od razu interweniować, Aleks zaraz za nim się rzuciła, Artur został w tej karetce. Po prostu zobaczył to, co się dzieje i on nie wychodził. Okay. Dopiero w momencie, kiedy słyszał, że Luka podchodzi do radiowozu, mógł zobaczyć jak Artur wysiada z karetki. Wygląda całkiem normalnie, tylko po prostu jest trochę bardziej nieobecny. W tym czasie po prostu Artur siedział. i Luka, co się dzieje?
3: Mi tam nie ma, nie, bo ja tam pobiegłem do... No, ale,
2: no... Po, podbiegłeś do radiowozu.
3: Nie, Ja podbiegłem, miałem radiowóz, ja podbiegłem na chcę przyjęcie, Ja wchodzę do środka, do, do szpitala mnie nie ma. Dobra. Ale mogłeś zadać to pytanie, mnie tam po prostu nie było.
2: Mogłem zadać to pytanie. Tak, i podszedłem pierwsze co do radiowozu. A czy...
1: Ale zadałeś to pytanie? To bardzo ciekawe.
2: Myślę, że zadałem to pytanie, ale mogłem nie dostać. Dobra, a czy ktoś ci dzień. odpowiedział? E... Wiesz co? Tak, ale nie słyszałem tej odpowiedzi, dlatego zacząłem iść w stronę radiowozu, tam gdzie był ten szaleniec.
0: Okej, okay. uh -huh.
2: Tak, i tak podchodzę do tego radiowozu i tak patrzę za tą szybę, ale go jeszcze nie widzę. I tak, Luka, co się dzieje? Luka, co się dzieje? Pukam w szybę. Luka? Luka, kurwa, co się dzieje? Luka! I, i, i z każdą sekundą, jak nie dostaje odpowiedzi, yy, zaczynam po prostu spukania, zaczynam palcami, zaczyna walić pięścią. Luka, luka, kurwa, co się dzieje? Luka, luka, luka! I coraz mocniej zaczynam walić tą pięścią drzwi.
4: Ok. Aleks? Aleks w momencie, kiedy Luka pobiegł na oddział, cofa się do radiowozu, chce wziąć ten licznik i z tym licznikiem podejść do tego gościa, który się słania, bo ma takie podejrzenie, że może źródło tego promieniowania było w szpitalu. Było w szpitalu, dlatego tutaj nie ma innych osób. Ale wracając z tej karetki widzi Artura, który wali po prostu z jakimś dziwnym wyrazem twarzy w radiowóz, więc podchodzę do ciebie i tak jak powiedziałeś mi, że mogę ci dać z liścia, to ja się nie waham i próbuję dać ci z liścia i cię uspokoić. Artur, co, co ty robisz? Tutaj nie ma Luki, jest, jest na oddziale, spokojnie. Artur.
2: I tak chwycił się zaproszę. Że... Jak to jest na oddziale? Co się, co się stało w Luce? Czemu on jest na oddziale?
4: pobieg sprawdzić czy, czy ktoś tam jest i może nam pomóc nic się nie stało
2: je, jesteś je, tu ze mną tak a gdzie jestem gdzie tu jestem z tobą
4: przed szpitalem
2: tak jestem przed, przed szpitalem I, jestem tutaj Alex, z tobą
0: Et
4: Wiesz co, to odejdź proszę od, od tego samochodu. Ale, ale. Usiądź, jest... usiądź w radiowozie. Luka zaraz tam przy, zaraz, zaraz nie, wróci. Nie,
2: nie, 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 nie. Ja ciebie nie zostawię samej, Alex. Ale tutaj w środku gdzie, gdzie jest ten ci którego, którego złapaliśmy?
1: I teraz jak patrzysz na szybę, to widzisz tego <śmiech> taką uśmiechniętą twarz po drugiej stronie, nie?
4: No jest w środku, zamknięty. Widzisz go?
2: Tak, tak, tak. Widzę go. Chodźmy, chodź, chodźmy, Alex. ale... Będę się trzymał blisko, dobra? Będę się trzymał blisko. Nie odchodź do tego, proszę cię.
4: O, łapię cię za rękę i razem z tobą idę w kierunku tego gościa, który... On siedzi na jakimś murku, tak? Z, z głową między, między kolanami. Tak jest. Pod na podjeździe wodę. dla karetek podchodzę, ale trzymam przed sobą ten licznik i tutaj ręka z licznikiem z przodu trzymam za rękę Artura, który idzie za mną.
1: Dobra, przeskoczmy na chwilę do Luki, który był tam pierwszy, nie? bo on wystartował w kierunku um, um, ostrego dyżuru jakby znacznie wcześniej tak jest. i biegnie Luka w kierunku hangaru, podjazdu dla karetek i w kierunku tej postaci też, która się wygramoliła, że tak powiem, Czyli jakby
3: tę postać, nie? Bo jakby mhm. podejrzewam, że, że Alex albo, um, albo Artur się tą postacią zajmą. Ja po prostu chcę mhm. zobaczyć, co się dzieje w szpitalu i się dowiedzieć, czy, czy mogę pogadać z koksem, kto jest na Ostrym mhm. dyżurze, kto jest na izbie wizji przyjęć, co się kurwa dzieje na zewnątrz, tego nikogo nie ma, o chuj chodzi z tym pożarem. Dobra. To dużo pytań. E... Się w chuj mnie interesuje w tym momencie.
1: Myślę, że może Cię interesować, bo jest to koks.
3: No to od razu zatrzymuję się i po prostu na, na odległości kilka mówię Koks?
1: On siedzi z jakby głową między rękami i między kolonami, kołyszy się jak, jakby, jakby miał chorobę sierocą i mówi kurwa, oni to tu przywieźli! Ja pierdole! Ja
3: krzyczę, krzyczę w stronę Alex. To jest koks! Pokazuje! i biegnę do środka, mhm. żeby jakby...
1: Drzwi otwierają się przed tobą na jakby czujnik, wpadasz do środka. Jak byłeś tu ostatnim razem, to ta hala była zawalona ludźmi. Tutaj Człowiek tak. na człowieku był, nie? Na wózkach, na krzesłach, na łóżkach i tak dalej. Teraz jest opustoszałe. Nie ma tu nikogo. Po tak, ziemi walają się jakieś papiery z recepcji. W, w recepcji nikogo nie ma, nie? Nikt nie wychodzi do was, jak tam wchodzicie.
3: Ha Halo? E... Jest tu kto? No chuje ciężkiego, tak patrzę... No, no, i po, Próbuję podejść do... Jedyne, do... co
1: słyszysz, to pikanie jakichś tam urządzeń które, medycznych, które tu były, nie? Podłączonych do prądu.
3: E, czyli jest prąd, dobra. Światło jest i wszystko git, tak? Tak, tak,
1: wszystko gra, no. Pod tym e... względem.
3: To już jestem, tylko muszę coś zrobić. Okej, okay, w tym
1: czasie Alex i e, Artur dobiegają też do budynku, e, widzicie po drodze, że e, nam ten podjazd dla karetek, bo tam stoi karetka, taka rozwiecie, otwarte wszystkie drzwi, tylna paka i tak dalej, że na podjeździe jest mnóstwo takiego błota, e, e, wiecie, jak, jakby gdzieś e, karetka przyjechała z jakiegoś miejsca, gdzie było dużo ziemi odkrytej, nie? gdzie się zakopała i tutaj zostawiło mnóstwo śladów. Nie? I drzwi też zaraz się otworzą przed wami na, na fotokomórkę. Luka, krzyczysz? No jedyne co ci odpowiada, no, nawet nie echo, nie? bo jest taka głucha cisza w środku. Mhm. E, jakieś piknięcie e, jakiegoś urządzenia, gdzieś z głębi być może słyszałeś przesuwne drzwi, które się otworzyły, ale to już z głębi tych oddziałów szpitalnych, nie, nie tutaj, w tej głównej hali. Nie? Nikt
3: mi nie odpowiada. Nie. Podbiegam do recepcji, patrzę, czy jestem jakiś komunikat, zostawiony, cokolwiek, krzyczę jeszcze raz, drugi, trzeci. Mhm.
1: To wygląda trochę tak, jakby y, wszyscy nagle wstali i wyszli. Nie?
3: Po Natomiast,
1: mhm. co ciekawe, kiedy zaglądasz za tę, tę ladę recepcyjną, tam jest też szyba pancerna, no wiesz o co chodzi, więc nie, nie przechodzisz na drugą stronę, tylko tam zaglądasz, nie? Tak to w rogu tego malutkiego pomieszczonka kuli się kobieta. I to jest ta kobieta, którą przywieźliście tu poprzednim razem,
3: kuli się... Które, które, nie, którą przywieźliśmy w sensie, y... z wypadku. O chuj. No dobra, to ja tak patrzę na nią i sobie próbuję przynieść jej imię. no jakieś takie dziwne imię. A...
1: Anne-Marie, A... prawdopodobnie, no.
3: Tak, tak, tak. I tak właśnie mhm. sobie próbuję przypomnieć, tak sobie myślę... Proszę pani, podbiegam do niej. Co tu się wydarzyło? Gdzie, gdzie są wszyscy? Wszystko w porządku?
1: Okej, okay, obiegasz jakby pomieszczenie, musisz się odbić na wejściu, bo są zamknięte drzwi, nie?
3: Tak, szukam Wpadasz do środka. Chwil. Dla mnie to jest tydzień chyba szukałem tej karty, żeby się odbić po prostu, ale w końcu wchodzę.
1: Mhm. Wpadasz do środka i ta kobieta dostrzega cię i reaguje na ciebie tak, jakby zobaczyła jak kogoś, jakiegoś potwora, w sensie zaczyna cię czołgać, wiesz, z przerażeniem do tyłu,
3: nie? Zatrzymuje się od tego Krzyżąc... Nie, nie rób mi krzywdy, nie rób mi krzywdy. Nic nie zrobię. Proszę pani, pani musi pójść ze mną. Nie, nie, ona macha rękami, wiesz, nie, nie daje się wszyscy. złapać w ogóle. Ja nic nie wiem, proszę, nie rób mi krzywdy. Podchodzę do niej chcę zobaczyć, czy jestem w stanie ją wyziąć nawet siłowo, nie robiąc jej krzywdy oczywiście, i mhm. ją wyprowadzić. Jeżeli nie, no to są idę, ale no chcę zobaczyć, czy przynajmniej jestem w stanie to zrobić.
1: Wiesz co, myślę, że Ty jesteś na tyle potężnym facetem, że to nie jest dla Ciebie większe wyzwanie. Mhm. Dlatego nie, nie będziemy zarządzać testu nawet w tym przypadku, Dobrze, po prostu skarane. możesz, jesteś w stanie ją jakby obezwładnić do tego stopnia, żeby, żeby ona no, jakby robiła to, czego, czego oczekujesz od niej, nie? albo przynajmniej przytrzymać ją tak. Tylko, że ona się broni, jak do niej podchodzisz, jak ją łapiesz, to płacze, krzyczy, błaga cię, żeby się nie robił krzywdy, że to, że jakby, że nic nikomu nie zrobiła, nie? Uważa ci z jakiegoś agresora, nie?
3: Rozumiem. Nie pierwszy raz, nie ostatni, więc biorę mhm. ją i, i wyprowadzam stamtąd na zewnątrz.
1: Okej, okay, w tym momencie drzwi rozsuwają się i do hali głównej wpada Alex, a za nią
3: Artur. Ja pokazuję, na nią od razu mówię: Słuchajcie, w środku jest pusto, ona była gdzieś luzem. Co się dzieje? Co jest Koksowi. Patrzę na, na... Widzę, że Artur jest w jakimś takim stanie chujowym. Więc patrzę ja, na jak, Alex.
4: Ja jak widzę to wszystko, to patrzę na ciebie, Luka, ale mówię, przepraszam. Co? I biorę telefon, od, 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 odsuwam się i zaczynam dzwonić do mojego brata.
3: E Alex, do chuja ciężkiego, co ty teraz robisz?
2: Nie chcesz na nią. Ona co musi. Ci...
4: Nie
3: krzycz na nią. numer. Co ci jest? Aleks, Można czy ktoś odbiera, odbiera telefon?
4: Cii. Tak. Tylko jest jakby odgłos odebranego telefonu, ale nikt nic nie mówi. Chris, Chris, jesteś tam? Wszystko w porządku?
3: Chris? Chris? Aleks, możesz nie dzwonić do swojego brata w tym momencie?
2: Cicho siedź. Rozmawia teraz, nie widzisz?
3: Widzę, że rozmawia, ale to nie jest miejsce, ani czas na taką rozmowę. Co jest Koksowi? Zbadaliście go? w tej go? chwili Ciii.
1: zaczynacie słychać, słyszeć dźwięk. Tak jakby na początku bardzo cichy, bo wydaje wam się przez chwilę, że ktoś włączył jakąś muzykę. E, ale nie, to jest tak jakby ileś osób śpiewało, ale tak e, tylko, że na różnych tonach, nie? I z tego się robi taka mega nieharmoniczna, e, coraz głośniejsza kakofonia, nie? Ten dźwięk sobie tak wędruje, jest nawet przyjemny, w sensie w tym dźwięku jest coś spoko, takiego może nie tyle uspokajającego, co e, takiego otrzeźwiającego, nie? dobiega gdzieś ze środka tych korytarzy, które ciągną się za ostrym dyżurem. Aleks, co słyszysz po drugiej stronie słuchawki?
4: Głos mojego brata, który śpiewa tą melodię.
3: Co robicie? Omijam Artura i wybiegam na zewnątrz do Koksa.
2: Yy, Artur cały czas trzyma się kurczowo Aleks.
4: Yy. Alex wypuszcza telefon z dłoni, on spada na ziemię. Widać taką pajęczynkę roz, rozwalonej matrycy. Artur, ja już nie wiem.
1: Ten dźwięk narasta, jest coraz intensywniejszy, nie?
2: Alex co on ci
4: powiedział? Nic. Ja muszę chyba znaleźć źródło tego tej melodii, wiesz?
2: Ale nie zostawisz mnie, nie?
4: Pójdziesz ze mną?
2: Nie, pójdę, tylko nie zostawiaj mnie, bo Nie ja z... już, już nie wiem, gdzie my jesteśmy.
4: Nie zostawię cię. I idę w, w kierunku, w którym wydaje mi się, że...
3: Ale ja nie wiem, gdzie ja idę.
0: Okej? Okay? Artur
2: idzie za Alex.
3: Okay. Ja wybiegam do Kopsa i... Chcę dowiedzieć się, co się dzieje I się pytam. Koks, do chuja, co to się dzieje? Co się dzieje w środku? Co to za krzyki? Ci są wszyscy ludzie.
1: Koks jest jakby w trochę innym świecie. Cały czas powtarza, że o, przywieźli to tutaj. Co przywieźli? To, to, to z budowy, to, to co spadło z nieba.
3: Co spadło z nieba? Bredzi, nie? W sensie cały czas Patrzę był jakiś... na telefon, klikam, czy coś spadło z nieba, nie? Patrz na newsy.
1: No, masz informację tą, którą miałeś wcześniej, nie? O tym wypadku na budowie, w sensie o tym pożarze i tak dalej. Wpadło, nic na razie więcej nie ma, no. Tylko, że jest mnóstwo newsów, wiecie, zawala nagle ściana RSS-ów na temat tego, co się wydarzyło w mieście, nie? Tutaj ktoś zaczął strzelać w klubie nocnym, tak? Tutaj e, na, e, w jakimś centrum e, handlowym, e, nie wiem, pojawiła się jakaś banda chuliganów, którzy popisali sprayem po wszystkim, nie? Tutaj wykoleił się pociąg, bo ktoś położył jakieś szyny takie dodatkowe nie? na torach, nie? zalewa Cię po prostu fala newsów, która mówi, że w tym mieście dzieje się jakaś apokalipsa. Nie?
3: To ja po prostu olewam koks'a jak już nie mogę z niego wydobyć żadnej informacji więcej i postanawiam wrócić do środka, do budynku i znaleźć Alex oraz Artura mhm. po tym... prostu.
1: Dobra, w tym czasie najpierw Alex, a za nią Artur. Skręcacie w korytarze, tak? Wejście, w sensie, wychodzicie z tej hali głównej ostrego dyżuru i skręcacie te e, korytarze oddziałowe. I e, to jest taki bardzo długi korytarz. On się gdzieś tam rozwidla w niektórych miejscach, ale mniejsza z tym, nie? E, widzicie w odległości kilkunastu metrów ludzi. E, stoją jak słupy w różnych miejscach na korytarzu. Niektórzy w jakichś pomieszczeniach e, nawet ci, którzy wydają się, że byli pacjentami podłączonymi do różnych rurek, kroplówek, urządzeń itd. i prawdopodobnie leżeli na łóżkach przy ścianach, też stoją. Nie? Nawet jeżeli ktoś z nich ma otwarte złamanie, nawet jeżeli ktoś z nich ma 90 lat i widać, że ledwo się trzyma, cały drży i w ogóle. nie. Macie wrażenie, że tak jak takie pionki na szachownicy, w różnych miejscach te ci ludzie są rozstawieni? I im idziecie, jakby, albo im patrzycie dalej, tym jest ich gęściej. I macie wrażenie, że niemal wiecie, wiecie, przy czym oni stoją. Jest jedna sala, która jest taka, która jest duże zagęszczenie tych ludzi. Oni tam stoją i czekają na coś nie? i wszyscy śpiewają. Każdy z nich inny dźwięk, na innej wysokości. E, swoim głosem, niektórzy zachrypniętym, niektórzy drobnym dziecięcym, e, niektórzy bardzo śpiewnym, niemalże operowym. Śpiewają ten swój jeden dźwięk. On coraz bardziej dudni w waszych uszach.
3: Ja jestem tam też? Jestem tam też?
1: To, to myślę, że tak. To zależy od Alexa i od Artura, jakby co zrobił, ale tak, zaraz się zsynchronizujemy, nie?
2: Aleks, myślisz, myślisz, że powinniśmy tutaj iść? Ja nie pamiętam tego miejsca.
4: To wygląda jak taki rój. rój tam w środku. Jakby tam ich ciągnęło do czegoś.
2: Ale czemu, czemu ty tam idziesz?
4: Bo nie mam gdzie iść indziej. Rozumiesz? Już. Tu chyba Tyś... już nic innego nie ma poza tym.
2: Wiesz co, jeszcze przed chwilą pamiętałem, gdzie mieszkam, ale teraz to ja nie wiem. Nie mam żadnych wspomnień poza tym, co się wydarzyło od kiedy tu przyjechaliśmy. Aleks, ja wiem, kim ty jesteś. Ja wiem, że tutaj przyjechaliśmy, wysiadłem z karetki. Spotkałaś mnie. I, I przyszliśmy tutaj, ale reszta wspomnień jest nieobecna. Ja. U mnie wykryto demencję, ale. ale ona, ona nie powinna być aż tak mocna. To, 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 to nie powinno się wydarzyć. Alex, Alex, To nie powinno się wydarzyć.
4: Ale. Wiesz, Artur, chyba już za późno.
2: To...
3: To wejdźmy tam razem.
4: Luka,
1: dołączysz do niej.
3: Aleks, Artur, co tu się odpierdala, powiedzcie mi. Możecie mi powiedzieć, wyjaśnić cokolwiek? Mhm. Dlaczego ty mnie ucieszałeś, jak ona gadała ze swoim bratem? Dlaczego ty gadałeś ze swoim bratem teraz w takiej sytuacji? Jakimś świrnięty, gadał od rzeczy kompletnie na zewnątrz. Wszyscy mówią, że coś spadło, coś przynieśli do szpitala. Co ty się... Hej! krzyczy do tych wszystkich ludzi.
1: Widzisz, że kilka osób na końcu nawet się odwróciło i spojrzało na ciebie. Ale nie przerywając śpiewu. I po chwili jakby... Takim trochę pustym wzrokiem z powrotem zanurzyli się w swoich Czy kogoś
3: rozpoznaje? Coś jakby personel szpitala?
1: To są wszyscy. To są pacjenci, to jest personel szpitala. Krzyczę, a, to są jakieś do... przypadkowe osoby.
3: Miriam! krzyczy jakieś pielęgniarki tam. John!
1: Oni wszyscy tak odwracają się na chwilę? Patrzą na ciebie, po czym tak jakby o tobie zapominali, nie?
3: A gdzie nie patrzą w ogóle? Czy ja widzę to miejsce, gdzie nie patrzą?
1: Wiesz co? Oni wszyscy są skierowani w kierunku jednej sali, która jest tam e, gdzieś mniej więcej w połowie korytarza, nie? To jest jedna z sal pacjentów, nie?
3: Sięgam po walki-talki, też po krótkofalówkę i po prostu mówię: Jesteśmy w tym szpitalu, policja, żeby jak najszybciej przyjechała, coś tu się dzieje, po prostu to jest niewyjaśnialne. Po prostu, jak jak, mm -hmm. jak najszybciej policja przyjechała.
1: Słyszysz tylko taki skrzek, jakby ktoś rzeczywiście yy, coś naciskał, nie? Yy, krótkofalówkę po drugiej stronie, ale nie słyszysz żadnego głosu. Halo! Jest szum
3: Halo! Chuja. Wiesz, biorę tę krótkofalówkę, po prostu wkładam ją w sobie myślę, że kolejny gówno. Sprzęt mhm. po prostu. Mhm. Patrzę na was. Ja się Ar zaczynam
4: przeciskać między tymi osobami. Aleks! Mhm. jeszcze
3: za nią.
1: Okej, okay, ruszasz w kierunku jakby epicentrum tego roju, tak, tak jak to określiłaś tak. i im jesteś bliżej, tym bardziej masz wrażenie, że czujesz zapach kwiatów. Na początku wydaje ci się, że to jakaś taka zmora, nie halucynacja, ale potem robi się tak intensywny, tak jak takie, wiecie, lilie pachnące wieczorem nad jeziorem. nie? One tak bardzo intensywnie pachną. E Przechodzisz między osobami, potem przyciskasz się między nimi. W końcu stajesz w drzwiach. Co w tym momencie robi Artur i Luka?
2: Artur cały czas, kurczowo trzymał rękę Alex i nie, nie puszczał jej. Przeciskał się okay, razem czyli za nią. cały czas je Tak, hmm? tylko jak Luka krzyczał do nas i jak zanim zniknąłem w tym tłumie to tak spojrzałem na Luka i tak... <dziśla> Dzisiaj zobaczysz Boga, Luka. I tak... I znika w drzwiach razem I, z i Alex. Tak. Luka?
3: Ja zostaję na zewnątrz. I jeszcze... Alex! Artur! Patrzę na całą resztę tych osób i myślę, kurwa, co się w ogóle dzieje? Wyciągam telefon i patrzę wam zasięg. Tak. Dzwonię do dziewczyny. Masz zasięg. Jak ma na imię? E, ma na imię e, Angie. Jest Co.
1: Dobra. E, pierwszy sygnał, drugi sygnał, trzeci sygnał. Luka! Yy, próbowałam się do Ciebie zadzwonić tyle razy.
3: No, akurat nie widziałem tego, ale spoko. Ej, jesteś w domu?
1: No tak, no twój tata tu jest. Wracaj, czekamy na Ciebie z obiadem. Z kolacją, Chłopam? przepraszam. No czekamy na Ciebie, próbowałam do Ciebie dzwonić, bo Jaki miałeś być tata? o 19.
3: Jest trzecia w nocy. Jaką kolacją?
1: Co Ty opowiadasz, kłoptasie? Co ty opowiadasz, głuptasie? No, nie rób sobie żartów. Wiem, że jesteś, że robisz sobie takie czarne żarty porobić, czarny humor, ja, ale zaczekamy na ciebie, przecież byłeś z ojcem umówiony, że do nas przyjedzie, że zjemy razem kolację.
3: Gdzie ty jesteś?
1: No w domu, a gdzie mam być?
3: W czyim domu?
1: No w naszym.
3: W Luka, no już no nie rób
1: sobie jaj. Człowieku, wiesz co? Tutaj. Najpierw się umawiamy, ja bardzo się staram, przygotowuję
0: Dobra, wszystko, robię zakupy i tak dalej, a ty sobie cię, pojechałeś na swój dyżur i jesteś zadowolony.
3: Błagam cię, skończ te żarty, bo mnie w chuj nie bawią, naprawdę. Możesz mi powiedzieć, co się dzieje? Wiesz bo... co,
1: Luka, pogadamy jak przyjedziesz, bo ja nie będę z tobą rozmawiała w ten sposób i ty, ty, ty... Rozmawiam czasem, nie?
3: Dzwonię drugi raz.
1: Nie odbieram. Aleks i Artur. Pomieszczenie jest no, wypełnione ludźmi. Znacznie gęście niż korytarz. A wszyscy oni stoją i patrzą się w jeden konkretny punkt. Mniej więcej w połowie sali jest łóżko takie szpitalne, nie? z metalowymi ramami, okuciami, z jakimś tam materacem. Nad tym jest cała masa urządzeń medycznych do monitorowania stanu. To wszystko mieni się różnokolorowymi światełkami i dalej. Pierwsze, co rzuca się wam w oczy, to to, że w rogu pomieszczenia leży George Flint. Ma w ręce Glocka, i dookoła leży mnóstwo łusek. W jego czole widnieje dziura. Na łóżku, w połowie sali, leży jakiś człowiek. Chociaż nazwanie tego człowiekiem no, powiedzmy, możemy to tak nazwać, nie? Jest ma około 2,5 metra na pewno. Ma taką lekko brązowawą skórę. Trochę jak, y, y, jak y, Arabowie, nie? albo w sensie nie y, y, Afroamerykanie, tylko taki, albo mulacie, Siedle. tak mi się kojarzy. Tak, tak hmm. dokładnie. No. E, ta skóra jest wygląda, jakby była porowata. Ten, ten człowiek to coś jest nagie. Ma bardzo wyraziście zarysowane ramiona, łokcie, wstawy i tak dalej. To wszystko jest takie rachityczne, takie dziwne, nie? Tak jakby te stawy były za, za duże w stosunku do kości, nie? I jakby były wykrzywione pod trochę innym kątem niż normalnie ludzkie ciało. Jest łyse, ma skórę obciągniętą całą twarz, widać praktycznie każdą kostkę, widać praktycznie wszystko żuchwę, te ko kości zatokowe i tak dalej. To wszystko się bardzo, tak jakby ktoś naciągnął za bardzo skórę na szkielecie. Nie? I całkowicie czarne oczy. To coś umiera. I wiecie to doskonale w momencie, kiedy na to patrzycie. Alex, w tym powykręcanym, e, opiętym skórą ciele widzisz jakiś flashback ciała twojego brata. On też jest taki chudy, on też jest taki rachityczny, taki dziwny. Jego ciało zmieniło się w przeciągu ostatniego roku. Mniej więcej tak jak ta istota, którą widzisz. Artur to, co obiecał ci twój kolega ksiądz Katolicki. Tu chyba zrobię trzy kropki. Luka?
3: No ja wchodzę do tego pomieszczenia za nimi.
1: Im bliżej jesteś, tym bardziej mroczki przed oczami sprawiają, że jakby nie, nie możesz się skoncentrować, nie możesz skoncentrować wzroku, nie? Te wszystkie światełka z urządzeń zaczynają skakać, jak takie czasami jak się za długo patrzy w słońce, nie? To ci pojawia taki e, jakiś tam odblask po drugiej stronie, nie? Albo takie kropki, jak zamykasz oczy. To mniej więcej coś takiego teraz widzisz.
3: Przecieram oczy, Bardziej, raz, drugi. Myślę sobie o kroplach, mm. które zostawiłem w ambulansie, ale też myślę o tym, co się tylko jak, kurwa odpierdala. Eee, chyba najbardziej niż o tych kroplach. I patrzę na te łuski i patrzę najpierw na Alex, która stoi tyłem do mnie, Artura. W ogóle nie wiem na co oni patrzą. To, to, to nie, nie przykuwa mojej uwagi. Widzę Georgia i. Pierwszy mój odruch był taki, żeby go niego podbiec i zobaczyć, czy ma puls, ale zobaczyłem jego czoło, więc nawet nie podbiegłem. Zobaczyłem te łuski, jakby tak pociągnąłem po podłodze, po nogach Alex oraz Artura i spojrzałem na to łóżko. To I leży? Teraz
0: tak.
1: I teraz chciałabym... Ponieważ mam 21-38, żebyście od, tej, od tego momentu zakończyli tą sesję, tę trójkę, ok?
4: Aleks yy, odwraca się do ciebie, Arturze, na chwilę i mówi: Artur, ty musisz iść do Luki. Idź, idź do Luki. Tam, tam stoi. Widzisz?
3: Ja tu jestem i was słyszę, mówię.
4: To, to weź Artura, bo ja, ja muszę iść do swojego brata.
3: Wezmę ciebie i Artura i pierdalamy stąd jak najszybciej. Zaraz tu będą, nie, będzie policja. Ja,
4: nie, nie. I zostawiam was, odwracam się w kierunku łóżka, na którym leży Chris, mój brat.
3: Robię parę kroków i łapię cię za ramię. Alex. To nie są... Puść mnie. Tu... Mam jakieś halucynacje. i chodźmy stąd jak najszybciej. Nie mam pojęcia co to jest. Ale to nie jest twój brat.
4: Puść mnie, proszę cię, puść mnie.
3: Artur, weź się.
2: Artur, tak... Patrzył na to, posłuchał tego, co mu powiedziała Alex. zaczął po prostu chwytać się za głowę, tam przeszysywać włosy palcami i tak chodzić w kółko i mówić, nie, 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 nie. Luka, Alexon on nie mógł mieć racji. To, 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 to nie może być nasz Bóg. To Bóg nie istnieje, a ja, a ja wam udowodnię, że to się w ogóle nie dzieje. Że. Po prostu tu jesteśmy w koszmarze, który się, który się nie zakończył. Że, że ja nie wstałem, ja jestem przemęczony, ja nie wstałem, a wy, a wy i to coś jest częścią mojego koszmaru, i ja się obudzę, wiecie, co zrobię, kurwa, wezmę sobie wolne. Wezmę sobie wolę i dokończę, kurwa, swój Artur, serial.
3: obudzisz się, jak wyjdziesz stąd. Chodź. Nie!
2: Nie, 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 nie. Wiecie, co zawsze Albo stąd
3: pójdziesz o własnych siłach, albo nie, 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 się przy, przyjebie i cię zaciągnę stąd. Jesteś to? tylko,
2: jesteś tylko ty i, ty i ty. I to coś na stole i do ciebie, puszczam, ale. ty jesteście
3: tylko Łapię cię. moją wyobraźnię. Artur! Możesz się opanować?
2: Ale, ale jestem spokojny, to wy się opadnujcie, bo wy, wy jesteście częścią tego. A, a, a ja tu jestem w Nie to coś na ziemi, nie to coś na stole, nie to. Coś cię za rękę Ja,
3: Alex i wy. Ja, stotu. ja
2: tu, ja tu Nie,
4: Alex już nie ma tam, gdzie stała. Alex jest przy łóżku swojego brata. Lekko przesuwa pościel i kładzie się i przytula się do niego. Już, Chris. Pójdziemy spać.
3: Próbuję cię odciągnąć, Artur, z tego pokoju.
0: Nie,
2: daruj sobie. Patrz, patrz, ja ci udowodnię, ja ci udowodnię, że to jest sen, okej? Okay? Okay? Zresztą, dlaczego ja mam ci cokolwiek udowadniać? Przecież to jest, Dobra, to jest sen. Olewam cię, sen, podchodzę
3: do, do, do łóżka, próbuję jeszcze raz, drugi, trzeci odciągnąć Aleks siłą, ale widzę, że to na nic. Nie będę się z nimi siął z dwójko, no nie jestem aż takim bykiem. Więc po prostu odwracam się i sięgam po telefon i wychodzę stąd. Dzwonię na policję telefonem. Przyciskam się pomiędzy tymi ludźmi, którzy są zgromadzeni przed wejściem do tej sali i dzwonię na policję.
1: Czy to będzie koniec?
3: Ja jeszcze chciałem jedną rzecz zrobić, ale to pytanie, czy to będzie koniec y, dla Alex i Artura.
4: Tak, dla mnie to jest koniec.
3: Artur, myślę,
2: że nie zauważył nawet, czy luka wyszedł, widział że, widział, że Alex leży wraz z czymś, co jest ich bratem, czy jest Bogiem, ale on wziął pistolet, który, który tam policjant miał w dłoni, tak, do tych wszystkich ludzi. Ja wam udowodnię, że to jest sen i po prostu jakby ostatnia kula to przyłożył do chłopy i pociągnął za spust.
3: Ja, słysząc strzał ze środka, kiedy już wychodziłem przez drzwi frontowe do izby przyjęć i dzwoniłem, znaczy już zadzwoniłem raz, drugi, trzeci i zobaczyłem na mojej twarzy były takie wiecie czerwono niebieskie światła kukutów i widziałem kilka radiowozów, które zajechały, wszystkie stały. Idę w tamtą stronę i widzę jak przy, radiowo przy radiowozach stoją funkcjonariusze, którzy stoją, jak wryci. Nie zaczynam krzyczeć to do Koksa, do tych funkcjonariuszy, ale wszyscy stoją. I tylko się odwracam z stronę tego szpitala, i upuszczam ten telefon, tak. Upadam trochę na kolana, chcę wstać, ale coś mnie ewidentnie ciągnie w dół. I jak zamykam oczy, to zazwyczaj jest ciemność, ale tym razem widzę jakieś dziwne, kłujące mnie światło. I zaczynam słyszeć dziwny, niepokojący dla mnie dźwięk głośniej niż dotychczas. Tyle pamiętam. Jeżeli w ogóle pamięć się zachowała.
4: Okej, okay, dziękuję wam bardzo.
3: To my bardzo dziękujemy.
4: Wielkie dzięki.
1: To była dzięki. dobra scena finałowa. Gratuluję, naprawdę.
3: Nie, to my bardzo... To ty nas
2: podpuściłaś do tego, wiesz. To jest po prostu pokłosie twojego podpuszczenia nas przez całą sesję.
1: Przepraszam, ale to było niesamowite. Naprawdę, z perspektywy widza, bo ostatnie 20 minut spędziłam z perspektywy widza, to było po prostu szapoba, naprawdę ludzie, grajmy więcej.
2: Ależ proszę. Jak przeżyją nasze postacie, to spoko. Nie? O, kampania.
3: Już za.
1: Dobra, słuchajcie. Z tego co widzę mamy jeszcze jakiś widzów, którzy dotrwali do tej minuty. A ile
3: osób, jestem ciekaw.
1: 14 osób. O, kurczę. Dziękujemy wam bardzo. Dziękuję przede wszystkim Wam za sesję. Za chwilę mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli na ofie pogadać na ten temat chwilę ale żeby nie przetrzymywać widzów i żeby już móc w świecie tak zdjąć makijaż i w ogóle i odkleić wąsy to może pożegnamy się ze, ze słuchaczami. Dzięki kochani za to, że wysłuchaliście naszej sesji. Ona była tak jak mówię dosyć eksperymentalna i była taką interaktywną wspólnie tworzoną opowieścią bardziej niż niż taką klasyczną sesją, nie? gdzie jest klasycznie pojmowana rola mistrza gry i gracza. Ale potrzebowałam takiego eksperymentu. Chciałam zobaczyć, jak te niektóre techniki się sprawdzą. Jestem nawet zadowolona.
2: Przepraszam, bo... że się bardziej nie postaraliśmy.
1: No co wy? Zrobiliście naprawdę ogromne show, więc nie mam wątpliwości co do tego, że, że postaraliście się na maksa. I to od samego początku. Tutaj chciałam jeszcze widzom powiedzieć, że ta trójka graczy od samego początku była bardzo zaangażowana, nawet jak omawialiśmy jakieś rzeczy wcześniej, przed sesją, jak tworzyliśmy postacie i tak dalej. Dlatego warto z nimi wszystkimi grać, siadać z nimi do stołu e, e, jak najbardziej.
3: Ta mistrzina było... gry była <gry> bardzo zaangażowana, warto u niej grać. Jak będziecie mieć okazję, to. I bardzo,
4: e... bardzo wspierająca we wszystkim. Tak. Naprawdę, naprawdę super. <grym> bardzo, bardzo dziękuję. Czułem
3: się mhm. bardzo bezpiecznie na sesji i przed sesją, i wiedziałem, że wszystko będzie ogarnięte i nie będzie niczego, co co mnie jakoś zaniepokoi i będzie straszne. To jest...
2: Nie, nie jedyne co zaniepokoiło to problemy techniczne zaraz przed startem streama. Ale... Proszę cię, ja prawie z zawału że Już, już tak byłam zawsze. pewna,
1: że to się nie odbędzie. nie? Zwłaszcza, że słuchajcie, to jest mój pierwszy w ogóle taki stream, kiedy ja robię streama, w sensie technicznie ogarniam i naprawdę się na tym nie znam. i byłam bardzo zagubiona w tych problemach technicznych. ale mnie bardzo wyprowadziły z równowagi na początku i byłam bardzo zdenerwowana przez to, nie? Więc może na początku sesji to tak średnio od... może to było widać po prostu, ale nie wiem. Dobra, dziękujemy pięknie wszystkim naszym widzom i zapraszamy może na kolejne akcje związane ze strefą dreszczy, z Wieczorem RPG, z Graj Kolektywem, ze Skrajnie poczytanym, z, gr z Grami Frejtaga, no i oczywiście też z Dziwnym Miastem. E, do zobaczyska! Dziękujemy!
3: Cześć, cześć!